0: Wir sprechen heute mit Patrick, geboren 1985 in
1: Gütersloh. Stop. Ich muss schon einhaken, sorry. Ja. Ich heiße Patrick. Patrick. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so.
0: It's Patrick.
1: Also, ja, sorry. Ja.
0: Okay. Patrick ist geboren, wir spulen das jetzt nicht zurück, es geht jetzt weiter. Patrick Was? ist geboren 1985 in Gütersloh und Patrick ist Schlagzeuger. Schlagzeuger unter anderem in der von uns sehr geschätzten Band Disgusting News deren äh, Sängerin Vanessa wir hier schon zu, ähm, als Gästin hatten, nämlich in der Folge 67. Außerdem ist Patrick aber auch äh, Schlagzeuger in dem Duo Phantom Pains. Inter ganz interessant, weil ich glaube, es gibt sehr wenige, vermutlich kann man die an einer Hand abzählen, die Hardcore-Duos. Äh, außerdem betreibt Patrick Patrick, Patty auch genannt, das Label Schädelbruchplatten und ist außerdem auch Podcast-Kollege, denn er macht noch mit einem anderen Kollegen den sehr geschätzten Podcast Rants, Raves and Reviews. Patrick ist ausgebildeter Koch, aber hat vor wenigen Jahren umgeschult und arbeitet aktuell als Sachbearbeiter im Projektmanagement eines Werbemittel- und Leuchtwerbeherstellers. Patrick ist noch verheiratet, aber seit nicht ganz so lang getrennt und Patrick hat ein Suchtproblem. Und warum wir heute mit Patrick, ach so, jetzt muss vielleicht kann man sagen, Jobs ist noch nicht da. Deshalb äh, rede ich jetzt hier am Anfang äh, ein bisschen mehr als sonst. Äh, deshalb kommen wir auch gleich weiter. Warum wir mit Patrick sprechen, ist, ähm, folgender. Äh, sein, äh, dass wir ihn hier unbedingt als Gast bei uns haben wollten, liegt tatsächlich nicht daran, dass wir über seine Bands auf Patrick aufmerksam geworden sind, sondern tatsächlich haben Patrick und ich uns vor nicht aller, allzu langer Zeit kennengelernt in quasi in dem Spin-off Podcast. Es gibt einen Podcast, der heißt Punk. Podcaster-Stammtisch, wo, so ich weiß gar nicht, wie häufig so einmal im Monat äh, die Hosts von verschiedenen Podcasts, die was mit Punk und Hardcore zusammen äh, zu tun haben, zusammenkommen und so ein bisschen miteinander quatschen. Das Format ist noch im Machen. Egal, auf jeden Fall, da habe ich Patrick kennengelernt und habe ihn äh, von Anfang an als einen total interessanten, äh, herausstechenden Typen so kennengelernt, der noch dazu gewonnen hat, als er am Ende dieses relativ langen Podcasts in einer sehr offenen, beeindruckenden und äh, wirklich emotional auch mitnehmenden Art und Weise davon gesprochen hat, wie er vor nicht allzu langer Zeit nach vielen Jahren der Trockenheit einen Rückfall in seinem, ich glaube, man kann sagen, Alkoholismus oder zumindest ja. in seiner Alkoholsuchtkrankheit hatte. Und ich finde das spannend. Ich finde das gut, dass Leute darüber sprechen, weil das, glaube ich, ein Problem ist, das in unterschiedlichen Abstufungen, sage ich jetzt mal, möglicherweise bei vielen so vorherrscht und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man auch mal jemanden hat, der offen darüber spricht, wie sowas entstehen kann und wie man damit umgehen kann und was ihm geholfen hat und wo vielleicht auch die kritischen äh, äh, Gegebenheiten im Leben sind. Und so, darum sprechen wir heute mit äh, Patrick. Hallo Patrick. <lacht>
1: Hallo Christopher. <lacht> Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Äh, auch Bevor es, nee, ich überlege, lass dir erst noch mal das Wort.
1: Ja, ich wollte sagen, danke für die tolle Einleitung. Das ist, äh, so viel hat noch nie jemand äh, in, in, einer, in einem Absatz über mich gesprochen, glaube ich. Danke Es war noch
0: mehr als ein Absatz.
1: Ach so, okay, es waren mehrere Absätze, gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, alles, alles sehr verdient und wir werden ja noch viel mehr über dich sprechen, denn da steckt noch sehr viel mehr in dir drin, wie ich schon weiß. Aber bevor es in Medias Res geht, fangen wir an, immer an mit Vorfragen. Und ähm, die erste Vorfrage lautet, wenn du irgendwann mal sehr alt bist und das Gefühl hast, dass das Leben nun endgültig zu Ende geht, und da meint man mein nicht alt, und nicht Leben zu Ende, wie das bei dir zwischendurch auch schon mal so der Fall war, wo du das dachtest, kommen wir noch zu, sondern wir reden von richtig alt und so. Und wenn du dann auf dein Leben zurückblickst, was aus deinem bisherigen Leben sind die positivsten Streiflichter? Und was würdest du dir wünschen, dass in Zukunft noch passiert? Die Frage war jetzt sehr lang und kompliziert, verstanden?
1: Ich glaube ja. Also du meinst, was ich, was ich jetzt, was ich rückblickend meine, was das äh, Positiv, positive genau. so war, ne? Mhm. Ja. Ähm, das ist äh, oioioi, eine gute Frage tatsächlich, da ich, äh, also ich habe sehr viele positive Erinnerungen in den letzten Jahren sammeln dürfen mit meiner ähm, meiner Frau tatsächlich. Ich habe viele gute Momente gehabt ich glaube, bei all dem Mist, der so gewesen ist und ähm, auch wenn ich viele Erinnerungen habe oder nicht haben möchte äh, und die ich verdränge, ist es schon so, dass ich, also ich <lacht> kann inzwischen sagen, dass ich ähm, recht gestärkt herausgegangen bin und ich das Beste rausgemacht habe und ich habe ja einiges Positives geschafft. Ähm, also ich habe zwei Ausbildungen abgeschlossen, habe ähm, mit dem ersten Beruf auch mich ganz gut hochgearbeitet, war immer, immer, immer ein gern gesehener Koch, sage ich mal. Ähm, ich, ich glaube, ich bin ein guter Typ geworden und das ist, ähm, das sehe ich tatsächlich, das sehe ich auch jetzt als äh, positiv an. Ja, dass bei all dem ganzen, bei den ganzen Scheiß und den Macken, die ich habe, ich doch eigentlich eigentlich ein ganz guter Typ geworden bin. Ich komme inzwischen mit mir klar, das ist positiv.
0: Mhm. Aber gibt es, gibt es so, so einzelne, du hast gerade schon gesagt, so das mit dem Koch und so mit deiner Frau, gibt es einzelne Momente, wo man sagt, irgendwie an die wirst du dich erinnern? Man sagt ja irgendwie, da man sagt ja manchmal irgendwie so, dass wenn man stirbt oder so, dass so besondere Momente im Leben nochmal mhm. an einem vorbeiziehen. Vielleicht ist es jetzt schwer, sich da rein zu versetzen, aber mir geht's eher um so Praktisch so einzelne Elemente oder Ereignisse oder Dinge, die du erlebt hast oder wie auch immer, wo du sagst, irgendwie das. Das ist eine sehr positive, wertvolle Erinnerung.
2: Hm.
1: Ähm, tatsächlich glaube ich, dass diese, dass, dass da noch ein paar kommen werden. Ja? Oh, ich hoffe zumindest drauf. Ähm, also ja, dann ich würde tatsächlich sagen, dass das halt am eindrücklichsten echt in die letzten sieben Jahre im Grunde waren. Ähm, und da, also meine Hochzeit zum Beispiel, war so ein, war tatsächlich so ein Moment, oder ähm, auch als, äh, als meine Frau mir damals gesagt hat, dass äh, dass sie gerne mit mir zusammenziehen möchte und ähm, das also sich auf mich eingelassen hat so richtig das war das sind glaube ich so Momente die immer hängen bleiben werden weil es mir damals teilweise also zeitweise richtig schlecht ging und ja. ähm, sie hat da schon echt viel gemacht und ja also einige Sachen einige Momente so wo ich gesagt hätte, gedacht hätte dass mir das nie mehr passieren wird habe ich halt mit ihr erlebt. Tatsächlich zum Beispiel Hochzeit, die ich auch nicht bereue und äh, Hauskauf, den ich im Grunde auch nicht bereue und solche Sachen. Das sind ja alles schöne Sachen, schöne Momente und ähm, ich weiß noch, als wir eingezogen sind, das ist ja noch nicht so lange her tatsächlich, leider. Ähm, ja, das sind tatsächlich, das sind Sachen, die auf jeden Fall immer positiv bei mir bleiben werden.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, äh, hoffentlich kommen da noch welche dazu. Gibt es so Wünsche oder so Pläne oder so Sehnsüchte, von denen du sagen würdest, das wäre schon super, wenn das noch passieren würde?
1: Um. <lacht> nee, also eigentlich ist tatsächlich, also ich glaube, inzwischen habe ich mich zu jemanden, also was heißt inzwischen, ich glaube, ich bin jemand, der gerne so in den Tag reinlebt und Dinge so nimmt, wie sie kommen und ich mache mir wenig Gedanken darüber, was jetzt tatsächlich noch kommen wird, weil ich ich glaube, ich, ich komme mit Enttäuschung nicht so gut zurecht und deswegen mhm. deswegen ist es besser, sich da nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was man jetzt äh, erreichen möchte oder so. Ich bin auch recht genügsam, also ich bin immer ich bin recht zufrieden, wenn ich äh, wenn, ja, wenn ich keine Termine gehabt, meine, meine Schulden alle bezahlt sind beziehungsweise die Rechnungen bezahlt sind und ich äh, jeden Tag neu überlegen kann, was ich jetzt mache. Das, da bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Und mhm. tatsächlich kommen mir, wie mir das so aufgefallen ist in meinem Leben, immer mal schöne, schöne, tolle Momente aus dem Nichts. Also das ist nichts, was ich jetzt was ich jetzt herbeisehne oder sowas. Das passiert eh. Ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle Band. Ich habe ähm, zum Beispiel die Sache jetzt mit Eike, der Podcast. Das hat sich ja auch einfach so entwickelt, das kam aus dem Nichts raus quasi. Das, das hätte ich ja nie für Möglichkeiten, dass sowas mal passiert. Das sind alle so Sachen, die spontan auftreten. Auch wenn ich neue Leute kennenlerne oder so. Das sind ja, das sind ja solche Momente. Und hm. das, das passiert eh. Das
2: passiert eh.
0: Okay. Gut. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, ähm, ich finde das gut. So, also praktisch dieses, das Leben nehmen, so wie es kommt und diese, dieser, dieser bescheidene, genügsame Ansatz. Trotzdem gibt es ja Leute, die sagen, ich würde, gerne mal nach Hawaii oder <lacht> ja. ähm, ich würde gerne ich würde gerne noch mal stricken lernen oder, oder irgendwas. Ähm, es, ja. Gibt ja, es gibt ja so manche kleinen und großen, äh, oder ich würde gerne eine Familie gründen oder was auch immer. Es gibt ja so kleine hm. oder große Sehnsüchte, die manche Leute so in sich tragen, die allerdings natürlich, und das hast du auch richtig gesagt, die natürlich auch immer das Risiko in sich bergen, dass wenn man denen zu viel Raum gibt und das dann gegebenenfalls nicht eintritt, dass das dann auch als so als Enttäuschung auf dem inneren Konto landen kann. Und wenn man mit Enttäuschung nicht so gut umgehen kann, dann ist das vielleicht eine ganz gute äh, äh, Herangehensweise, den, den, dass die Dinge, die positiven Dinge so zu kommen, äh, so zu nehmen, wie sie kommen und äh, den, den, den Wünschen, eher keinen bzw. nur einen geringen Raum zu geben.
1: Ja, ähm, also ich habe ja tatsächlich, ich war ja bis vor kurzem noch in, in Familienplanung und habe dann hab dann ja gemerkt, dass das ähm, dass ich das gar nicht kann. Also ich habe immer gedacht, ich habe tatsächlich gedacht, ich wollte das, ich habe auch gedacht, ich bin da gut drin oder ich werde da gut drin sein und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich das nicht bin. Ähm, und die anderen Sachen, die du die du gerade so genannt hast, so irgendwie was Großartiges erreichen jetzt im Beruf oder irgendwo hinfahren oder sowas. Das sind ja Sachen, die kann ich mir kaufen. So, wenn ich nach Hawaii möchte, dann spare ich da drauf und fliege dahin ähm, Ich hab, bin nicht so der Typ, der Fernweh hat. Klar bin ich gerne an anderen an anderen Orten. Ich, ähm, ich liebe das, wenn wir mit der Band unterwegs sind, in anderen Städten neue Leute kennenlernen, neue Sachen sehen und so. Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so der Typ, der alles mögliche gesehen und erlebt haben muss, so. Also ich bin mhm. halt echt, wie gesagt, ich bin da recht genügsam. Bin natürlich froh, wenn das mal passiert. Um, aber ja, wenn ich, ja, wenn ich jetzt unbedingt, wenn ich jetzt Bock habe auf einen Dänemark-Urlaub, wäre, dann spare ich ein paar Monate, dann fahre ich nach Dänemark. Mhm.
2: Oder so, ist das, mhm.
1: oder halt, keine Ahnung, Neuseeland oder sonst irgendwas. Das sind die ja Sachen, die man sich irgendwie kaufen kann und da kommt ja. man irgendwie ran. Ja. Um, also wenn ich das gewollt hätte in meinem Leben, dann hätte ich das mit Sicherheit auch schon irgendwie machen können. Okay. Und kann ja sein, dass tatsächlich noch der Tag kommt, an dem ich sage: Boah, ich möchte, ich muss jetzt unbedingt mal ba Ballermann-Urlaub machen, oder? Ja, ich war jetzt ja. Kind so auf den Dänemark. Ich, ich habe Dänemark ja, gefressen. Ballermann, Nein,
0: hat ist ja so, hat, Ballermann Ballermann sind ja so bestimmte böse Geister, die mit dir ja. nicht so ganz äh, in Sync sind. Ne? Ähm, schöne Antwort, zweite Vorfrage. Und zwar: Was macht dich im Alltag wütend?
2: Wütend? Mhm. Oh. Oder
0: ja, richtig ärgerlich. Oh. Ich meine jetzt nicht die großen ah. Dinge. Ich meine jetzt nicht die großen ah. Dinge wie Weltfrieden ah. oder <lacht> Energiekrise oder sowas, sondern mehr so ah. im 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 Alltag.
1: Ja, das ist ganz schön. Also ich habe, ähm, wie du schon gesagt hast, arbeite ich ja jetzt als ähm, Sachbearbeiter im Projektmanagement und das ist seit einigen Wochen oder Monaten so, dass irgendwie mein PC nie richtig läuft. Also ich, Es gibt keinen Tag, an dem ich irgendwie so ordentlich arbeiten kann und das bringt mich manchmal echt, da muss ich ruhig bleiben. Da muss ich an mir arbeiten, dass ich nicht irgendwann ausraste und den an äh, der Wand werfe. Ähm, ich hasse das, wenn ich durch solche, durch so Sachen gestört werde, die ich jetzt nicht ändern kann. Als mhm. Kind habe ich es so immer gehasst, wenn ganz starker Wind war und ich da nicht gegen anlaufen konnte, so bei ja, ja. Sturm, als, als kleines Kind ist es ja noch ein bisschen problematischer. Das hat mich richtig wütend und sauer gemacht. Das hat mich mhm. rasen gemacht. Und jetzt sind es halt so technische Probleme, die ich selber nicht lösen kann. So, dann, <lacht> dann werde ich, okay, ich,
0: kann, kann ich total, total ähm, Aber bist du grundsätzlich ein Mensch mit einer kurzen Lunte?
2: Mmh,
1: nee. Nee, es kommt nein, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt, klar, gibt es Tage, da ist man so ein bisschen angeknipst. Ähm, kann ja immer mal mit dem falschen, falschen Fuß aufstehen. Aber grundsätzlich eigentlich nicht. Ich glaube, dass ich eigentlich eher entspannt bin.
0: Okay. Gut. Jetzt geht's richtig los.
1: Alles klar, ich bin Warm? angefixt. Sehr gut.
0: <lacht> Patrick, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ja. Ähm, ich glaube, so mit zehn ungefähr, als ich das erste Mal die Ärzte gehört habe. Ach, na ja, Quark weil der erste Song, den ich gehört habe, aber nicht der von dem, von dem Album, sondern von das Beste von kurz nach früher bis jetzt, die mit den Politikern, die Version. Ja, das, ähm, ja, ich bin, ich bin total gut. blank bei den Alles Ärzten. Ähm,
0: ist, äh, ist, Problem. Aber das ist jetzt nicht so ein Mega-Hit, oder?
1: Nee, das ist äh, das ist einfach so ein Song von einem Album einfach. Das war, glaub, ich weiß gar nicht, ob das ein Single war, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber meine Mutter kam mit diesem mit diesem Best of Album nach Hause und ähm, das so als zehnjähriger Dötz. der war halt auf dem Cover ist ähm, so in so einem Sarg so eine kleine Puppe, die halt Verschnürt ist, wie so eine, wie so Bondage-mäßig. Mhm. Und dann hängen da so noch umgedreht irgendwelche anderen Puppen von der Decke und alles so mit Rosen ausgelegt und sowas. Also es ist schon, ja, es ist irgendwie süß, aber halt schon ein bisschen krass für so einen zehnjährigen Blitz, glaube ich. Und, ähm, das fand ich unheimlich beeindruckend. Und, ähm, als dann der erste, also es geht ja los mit, seitdem ich dich kenne. Und das hat mich sofort mitgenommen. Da war ich sofort drin. Dann war ich, ich war sofort verliebt. Ich habe die CD, hab ich als als ja, als ja Kind habe ich die hoch und runter gehört, bis ich alles auswendig konnte.
0: Ja. Hat deine Mutter oder deine Eltern noch mehr solcher wilder Rockmusik gehört oder nee, war das nee. das Einzige?
1: Die haben das ja gar nicht gehört. Die haben Aber uns das dachte, mitgebracht. Die hat es ja mitgebracht. Ja, ja die, die hat das mitgebracht. Dich mitgebracht. Die hat, nee, die hat das uns gegeben, also mir und meinen älteren Bruder. Um, ich glaube, die wusste gar nicht, was da drauf war. Keine Ahnung. Die, die hat das, ich meine, die hat das damals auch nur irgendwie von einer von einer Arbeitskollegin oder so mitgekriegt. Meine Mutter hat immer irgendwie ah, Roland Kaiser und so einen Schmarrn hat die gehört. Und äh, mein Vater ist so Tom Astor-Fan gewesen. Das härteste, was er gehört hat, war schon die Cash, glaube ich.
0: Okay, gegen den kann man wenig sagen. Eigentlich.
1: Nee, absolut nicht. Ich, absolut nicht. Aber Tom um, Astor. Äh,
0: das, das, das sagt mir jetzt nicht. Wie heißt das?
1: Tom Astor, das ist so ein, ein deutscher, so deutscher Country-Sänger aus dem Sauerland. Tom Astor. Äh, Fliegjunge Adler oder so. Fliegjunge junger Adler. Ich weiß noch, dass ich als, als, als Kind, oder als ich so vier, fünf war, war das natürlich ein ganz tolles Lied. Fand ich das super. Okay. Kannst, kannst du dir Und Der war
0: in deiner Kindheit, also zehn, äh, in deiner Kindheit aktuell oder war das damals schon so ein Oldie but Goldie? Der kann ich. Weißt du nicht mehr?
1: Okay. Das heißt, aktuell, das ist ja so eine Szene, so ein Country ist ja so ein Szene-Ding, ne? Weiß ich nicht. Also, Truckstop gab es ja auch schon und das, die sind so.
0: Und Truckstop gab es, bevor du überhaupt geboren wurdest.
1: Ja, 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 eben und den ja auch. Aber der das war ja auch okay. noch. Der, aber der macht ja heute, glaube ich, auch noch Musik. Ich, ich Keine Ahnung, ich habe mich nicht weiter mit dem auseinandergesetzt. Okay. Also Mein Vater hat halt ein paar Platten von dem.
0: Okay. Ja. Ähm, hat Musik denn eine besondere äh, Bedeutung bei euch gespielt?
1: Nein. Leider nicht. Ich, nee. Um, meine Eltern haben auch nicht, also früher wurde eigentlich Musik nur so gehört im Wohnzimmer so zu Weihnachten, da kam das Thomas da Weihnachtsalbum oder so drauf, das wurde dann den ganzen Abend hoch und runter gehört und ähm, mein Vater hat das halt, also die hatten viele Schallplatten, alles so 70er, 80er Kram, auch so ein bisschen neue deutsche Welle und so, aber da habe ich als Kind nie so richtig durchgestiegen, aber viel Country auch und noch ein bisschen Elvis war da auch dazwischen. Aber das wurde alles nie gehört. Also war ja aber auch nie so richtig jemand da. Ähm, also das wurde nie so richtig zelebriert, sage ich mal. War kein Thema.
0: Hm. Du hast gerade eben schon gesagt, ein älterer Bruder. Ähm, wie, wie lange, wie viele Jahre seid ihr auseinander? Äh, drei. Drei. Der ist drei Jahre ja. Ne? Und du hast jetzt noch einen jüngeren Bruder. Der ist wie viel jünger? Vier Jahre. Vier jünger. Der wiederum der berühmte Fizzle ist.
1: Ey, wer kennt ihn nicht?
0: Wer kennt ihn nicht? Nämlich der ähm, Verlobte von äh, der Vanessa, äh, der Disgusting News Sängerin. Und der spielt, spielt er nicht auch bei, spielt er nicht auch irgendwo bei hm. äh, Weak Ties?
1: Ja, genau. Ja, bei Weak so. Ties und äh, Organa ist eine zweite Band.
0: Und der große Bruder, wo spielt der?
1: Er spielt beim SEK, Bielefeld. Oh. SEK, ja. Auch gut. Ja, ja.
0: Ähm. Du, 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 hast, du, was lasst du?
1: Ich, ich sehe dein Gesicht.
0: Ja, ich musste, ich musste es gerade mal sagen ja. lassen. Der spielt beim SEK, also mhm. der ist äh, tätig für die Exekutive dieses Staates. Ja, genau. Oh. Ähm. Das läuft ja bei euch in der Familie.
1: Ja, es ist schon, das zieht sich so durch.
0: Denn das ist, das ist ja die große Besonderheit, die dich mit dem anderen großen Podcaster-Kollegen, nämlich Jan Böhmermann, verbindet, dass ihr, <lacht> dass ihr Polizistensöhne seid.
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja, richtig. Ja, also, habe ich noch gar so darüber nachgedacht. Aber ja, stimmt, ist er ja, ja, ja auch... Ja. Ja. ja aber ich ich bin ich bin da vielleicht nicht ganz so stolz drauf wie er <lacht> weiß ich nicht der redet ja schon mal sehr sehr positiv von seinem Vater
0: ach ich, ist tut er das so mm,
1: ja ich glaube schon aber also beziehungsweise wenig Negatives aber ich glaube das liegt auch einfach daran dass er nicht viel über seine Familie redet
0: ja ich hatte ich habe immer das Gefühl dass er das eher so ausschlachtet als als irgendwie als so, als so eine Resonanzwand aus der, der manche so Stories so rauszieht. Aber wer weiß, auf jeden Fall verbindet euch das, die Musik, das mhm. Podcast machen mhm. und das, äh, die, die Abkommenschaft von Polizisten. Ja. Äh, was bedeutet das eigentlich, wenn man einen Polizisten als Vater hat? Ist das um, so? Man, man, also klischee, -mäßig, klischee mäßig denkt man ja, das ist streng, da herrscht Zucht und Ordnung, Mhm. War das so? Nö. Wie war das denn?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ähm, mein Vater war ja nicht da. Also der war ja im Schichtdienst. Äh, meine Mutter war lange Jahre oder ist seit vielen, vielen Jahren sehr krank. Die war viel im Krankenhaus. Und ähm, dementsprechend äh, hatte ich eigentlich einen ziemlichen Freilauf zu Hause. Also ich konnte machen, was ich wollte.
0: Ab welchem Alter konntest du mal immer schon? Ob als nee, kleines Kind oder ab wann nee, als, war, also, als war das kleines der Freilauf, von dem du als, gerade gesprochen hast?
1: Nee, als kleines Kind war das, war das noch anders. So, da habe ich auch oft mal auf den Deckel gekriegt und Hausarbeit gekriegt und mal einen Schlag in den Nacken und sowas. Um, um, aber als ich so ja, ab, ab so 13, 14 war es halt tatsächlich so, dass da war die Lage so lang, dass na, man jetzt auch einfach abschneiden können.
0: Mhm. Gut über über deine Mutter würde ich gleich noch mal reden, aber wenn ein Polizist auf Schichtdienst ist, bedeutet das doch nicht, dass der nie da ist, sondern dass er schichtweise noch nicht da ist.
1: Hm. Ja.
0: Und als, aber als er da war, da hat der hat hat er keinen ja. Einfluss geübt?
1: Ähm, also er hat's eine Zeit lang versucht und irgendwann hat er mir auch tatsächlich gesagt, ähm, also mehr. Also nicht mal in einem ernsten Ton, aber irgendwann irgendwas hat ich ihn gefragt. Ich weiß gar nicht, ob es um ein Tattoo ging oder um ein Piercing oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Oder es war, als ich mir ein Iro schneiden wollte, ähm, hat er nur gesagt, ähm, also ist, also mal ganz ehrlich, meinem Sohn ist doch egal, was ich sage, du, machst es doch eh. <lacht> Und dann war so, ja, okay. Von da an war es halt echt alles egal. Aber man, also das, das Ding ist, er hatte halt, die Schicht war immer zwei Tage Spätdienst, also dann ist er ja um 13 Uhr aus dem Haus gewesen, kam abends um 10, 11 Uhr wieder. Überstunden, mhm. dann halt länger.
0: Mhm.
1: Ähm, dann nach diesen zwei Tagen kam ein Tag Frühdienst, also morgens, bevor wir zur Schule sind, aus dem Haus, kommt nachmittags wieder.
0: Mhm. Das aber, stopp, aber das bedeutet halt, dass wenn du aus der Schule zurückkommst, müsst er ja eigentlich da gewesen sein.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen zu erledigen als drei Kinder ist ja auch noch ein Haushalt da und.
0: Okay.
1: Mhm. Ne? Ähm, ich will auch nicht sagen, dass es sich keine Mühe geben hätte oder so. Ähm, genau, dann nächster Tag war dann früh Nacht, das heißt morgens früh raus, mittags nach Hause kommen, schlafen gehen, abends aufstehen, was essen, ab zur Arbeit fahren. Und nächsten Tag jetzt wiederkommen. Dann ins Bett gehen, nachmittags aufstehen, abends wieder zur Arbeit und dann drei Tage frei. Ähm, und das hat er viele Jahre gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass einen das ganz extrem belastet. Ähm, und wenn man dann halt noch, wenn ich sag mal so eine, also eine wirklich belastende Frau zu Hause hat, ja, dann wundert es mich nicht, dass irgendwie mal Kinder auch ein bisschen zu kurz kommen.
0: Mhm. Äh, sprechen wir doch dann jetzt mal direkt darüber. Was war denn so belastend? Du hast vorhin schon gesagt, deine Mutter wäre sehr krank gewesen, was hatte die denn?
1: Ähm, also, die genaue, die genaue Diagnose, kann ich gar nicht mehr, mehr so sagen, weil das hat man mir tatsächlich, boah, wie alt war ich da? 32, 33. Ich glaube, als ich 33 war, da hat man mir das erste Mal gesagt, was die, tatsächlich, was die Diagnose war. Früher hat man nur gesagt, manisch depressiv. Meine Mutter wäre manisch depressiv. Also nicht, dass jetzt ein kleiner Junge irgendwas damit anfangen könnte. Aha. Ich wusste halt nur, die ist mal ist sie richtig gut drauf und mal ist sie richtig schlecht drauf. Und meistens ist sie richtig schlecht drauf. Und ähm, ja, dann war es halt oft so, dass sie das einfach, also dass wir aus der Schule gekommen sind und dann hieß es wieder, ja, Mutter ist im Krankenhaus. Und dann ist sie halt irgendwie zwei Monate weg gewesen, dann kam sie wieder zwei Wochen da, dann kommst du wieder aus der Schule oder abends vom Fußball oder vom Spielen oder sonst irgendwas von Freunden und Mutter ist wieder weg. Ähm, ja, also eigentlich äh, sie also war halt einfach ein Großteil nicht da. Sie war halt einfach, einfach, einfach in, einer, in einer Klinik. Viele ähm, Medikamente und so.
0: Ist, ich bin mit diesem manisch-depressiven ähm, Krankheitsbild jetzt nicht so vertraut. Ich hätte immer hm. gedacht, dass also ist das normal, dass man dann auch so häufig ins Krankenhaus kommt? Ich hätte ja, jetzt gedacht, irgendwie, gut, man ist, wenn man, wenn man gut drauf ist, kein Problem, dann ist man halt so verstärkt gut drauf. Und wenn man hm. depressiv ist, gut, dann ist man halt nicht, ist man halt depressiv. Aber depressiv bedeutet ja nicht automatisch, dass man dann auch irgendwie ins Krankenhaus muss. Was war denn die Ursache, dass sie dann auch immer so, so, so lange gleich ins Krankenhaus musste?
1: Also, das ist ja, ja, klar, also, es gibt ja, also, bei so also psychischen Krankheiten das ist ja so, dass es halt immer unterschiedlich stark ausgeprägt ist, ne? Ja, hm. es gibt Leute, die leben mit Depressionen, die leben lang damit und müssen nicht ordentlich, oder müssen nicht so richtig therapiert werden, weil die halt irgendwie immer wieder da rauskriegen, weil die so ihre, ihre Werkzeuge haben. Und meine hm. Mutter war halt schwerst depressiv. Also, schwerst depressiv heißt, dass ich schon regelmäßig äh, mitbekommen, wie sie sich halt umbringen wollte. Und, ähm, also richtig was fertig. Das? Also, also was,
0: was genau hast du da mitgekriegt?
1: Mh, also das erste Mal war, da Wie bin ich. Wie alt warst du da? Neun oder zehn war ich da. Da bin ich äh, nach der Schule nach Hause gekommen und äh, bin ins Haus und habe halt meine Mutter weinen gehört und irgendwie reden mit irgendwem. Und bin dann halt ins Schlafzimmer zu meinen Eltern und da saß sie dann halt im im Fenster und unten auf der Straße stand unser Nachbar und hat halt versucht, sie zu beruhigen, ähm, dass sie da halt jetzt bitte nicht bringt. Und äh, was ein bisschen komisch war, weil genau da, wo der stand, bin ich zwei Minuten vorher noch lang gelaufen. Also mhm. ich hab das das muss halt dann in diesen zwei Minuten so krass geworden sein oder so akut geworden sein, als ich dann halt rein bin. Und, und ähm, das ist zum Beispiel eine von den Erinnerungen, an die ich nicht so gerne denke tatsächlich, ähm, aber die halt natürlich immer immer präsent ist irgendwie, ne die immer wieder hochkommt. Ähm, es war Sommer auf jeden Fall, es war ziemlich gutes Wetter. Und ähm, ja, das war schon ziemlich ähm, hm, äh, prägend, ist das das richtige Wort, ich weiß es nicht. Äh,
0: ich, also ich würde mir jetzt so vorstellen, äh, gut, also ich unterstelle mal, dass du zu, zu dem Moment schon wusstest, dass deine Mutter... Krank mhm. ist. Ja. Äh, so, aber wenn dann so eine krasse Situation kommt, würde ich jetzt denken, dass man dann auch total Angst auf einmal kriegt, oder?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich, also, ich meine, ich, also das ist halt lange her, ne? Also, ich meine, dass ich halt rein bin und natürlich dann auch geweint habe und schockiert war und an an, an, an den Pullover von meiner Mutter gezogen habe und sie gebeten hat, da runterzukommen. Ähm, Klar, also da warst du
0: ganz alleine dann auch und da war nicht deine Brüder waren nicht dabei, da warst nee. nur du da.
1: Ja, genau. Mein Vater war arbeiten und meine Eltern, nein, meine Brüder waren glaube ich noch in der Schule beziehungsweise weiß gerade gar nicht. Mein jüngerer Bruder war dann noch gar nicht in der Schule. Ich keine Ahnung, wo der zu dem Zeitpunkt war, weiß ich nicht.
0: Mhm ja krass kann man sich glaube ich nur äh, kann man sich glaube ich nur sehr vor, sehr schwer vorstellen tatsächlich meine Mutter hat auch äh, verschiedene so Aussetzer gehabt früher bei der war das ich bin mir nicht sicher ob, ob das eine, richtig eine äh, pathologische Depression war oder ob ob das so eine überkochende Frustration war die dann in in Provokationen so endete. Meine Mutter, die ist zum Beispiel mal, ähm, waren wir am Bahnhof und da meine Mutter dann so ausgetickt, dann ist sie praktisch auf die Gleise runtergegangen und ist einem entgegenfahrenden ICE so entgegengelaufen. Hm. Ähm, und äh, so am Anfang dachte man irgendwie, also come on, jetzt, was soll das jetzt? Und dann, wo man dann irgendwie denkt, okay, jetzt muss man, muss man was gemacht werden, sonst haben wir hier ein äh, Riesendrama und dann sind äh, ich und irgendwie mein Schwager da ihr danach gelaufen und haben sie da von den Gleisen runtergeholt. Ähm, aber das war bei meiner Mutter immer mehr so, so so ein Mittelding aus aus so Schrei nach Hilfe und Provokation mhm. und in, in nie so, dass man das Gefühl hatte, das war so, war so äh, ernst, da ist der Jobs dazu gekommen. Das stimmt. Ähm, äh, hallo Jürgo. Hallo. Ähm, wir, hallo Patrick. Wir, äh, hallo Job. Patrick oder Patrick oder Patrick? Patrick. 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 Alright. Sorry. Ähm, wir, wir sind gerade tatsächlich schon bei einem relativ ernsten Thema, weil oh. äh, Patrick gerade erzählt hat, wie er mit neun Jahren äh, miterleben musste, wie seine Mutter am Fensterbrett saß und springen wollte. Und wie wie äh, prägend das dann für ihn war. Äh, wie wie ging es denn dann eigentlich weiter, also nach diesem, äh, Patrick, nach diesem, nach diesem Schockerlebnis? Ne? Also offensichtlich ist er dann ja nicht gesprungen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, ich dachte, wir reden jetzt kurz über deine Mutter und versuchen und so Kü küchenpsychologisch Küchen, Küchen, Küchen so ein bisschen rauszufinden, was mit dir los ist, aber es klingt schon ganz stark nach Hilfeschrei, ja. 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 Also
0: ja, nee, ähm, ja also,
1: Und Überlastung auf jeden Fall. Also ja. das ist ja, also das ist ja solche Sachen sind ja sind ja häufig häufig eine Form der einfach psychischen totalen Überlastung.
0: Total. Ja, nee, bei ja. meiner Mutter um, um noch über die weiter zu sprechen, die ist ja mal so verärgert, wenn wenn ich sie, sie so ich <lacht> <lacht> ähm, aber meine Mutter hat sich auch manchmal, sie hat sich auch manchmal das Gesicht so Rauten ins Gesicht gemalt. Also so wie wie so wie so wie so, wie so, so komische so Harlekins oder was? Nee, also wie so komische, wie so Kringel. Aber warum? Weil die, so aus, aus, aus so einem Akt des Irrsinns, so wie, wenn jemand so sagt, so total verrückt wird, also so als, als wenn sie so verrückt geworden wäre. Und sich dann so komische Kringel ins ganze Gesicht gemalt. Und dann hat sie auch Alkohol getrunken und, dann wirres Zeug geredet und sowas. Das, 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 waren so, das waren so Aussetzer, die so schwer. Und meine Mutter hat auch mal versucht, sich zu erhängen, aber auch dann mit so einer, mit so einem alten Gürtel von, von einem Bademantel, der sofort gerissen ist. Also das war also von von vornherein so ein untauglicher Versuch, wo man irgendwie so. Das war immer bei uns war das immer so eine Mischung aus, aus auch halb genervt sein und ähm, Missverständnis mit ge, gepaart mit, mit äh, einer Hilflosigkeit, wie man damit umgehen sollte. Äh, aber das das war das man hatte das immer so ein bisschen das Gefühl, dass da viele Dinge auch so äh, gesteuert waren, um, um eine Reaktion äh, zu provozieren.
2: Ja,
1: es also das mag ja sein. Also das ist mhm. ja sehr Teilweise klingt das, glaube ich, äh, ich glaube, teilweise klingt das so nach klassischer Psychose, mhm. wenn, man, wenn man einfach verrückte Dinge tut
0: ja.
1: ähm, und so ein bisschen die Kontrolle über sich verliert. Ja. Ähm, aber ich bin ja auch kein, ich bin ja kein, bin ja, ich habe zwar Therapieerfahrung, ich bin absolut kein, kein Therapeut oder Psychiater oder so, Neurologe, ich habe ja keine Ahnung, nicht, aber, äh, nee, aber nee, es klingt das das ja ganz stark, nicht. es klingt ja ganz stark nach, 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 nach Überlastung und nach einem Hilfbeschreibung wegen, ey, ich kann nicht mehr, ich bin genau. fertig. Äh, aber das klar. ist ja.
0: Ja, ja. ja, das, das äh, war es auch. Ähm, aber wir wollten über dich äh, äh, weitersprechen. Mir fiel gerade noch so eine total verrückte Geschichte von meiner Mutter ein, aber die erzähle ich in einem Mal. Ähm, <lacht> okay. ähm, nee, aber wie, wie bist du denn aus dieser, wie, also wie hat sich denn die Situation denn da bei dir auch? aufgelöst. Ne? Also weiß du hast eben ja mehr. schon gesagt, das ist ein total prägend, auch für dich ein kleines Kind ganz alleine irgendwie und praktisch die, äh, äh, klar, die Mutter ist krank, aber wenn man dann das Gefühl hat, irgendwie hier kann jetzt innerhalb von Sekunden ganz viel so richtig und endgültig kaputt gehen, das, ist, das sind ja existenzielle Ängste, die ein Kind dann ja auch im Zweifel hat, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Mhm.
1: Also das ist, ähm, Ich glaube, dass es, dass, dass es so schlimm war, dass ich, also auch sehr also so schnell passiert. Also es war ja der Moment, war ja plötzlich da. Es Ist ja nichts, wo ich langsam reingesteuert bin oder wo ich darauf mhm. vorbereitet worden bin, sondern es war ja plötzlich, plötzlich war ja diese Situation halt da. Und ähm, ich habe halt noch das, das Bild davon im Kopf und, und wie ich halt wie ich halt kaputt war. Und ich weiß auch noch, wie man wie mein Nachbar halt unten auf der Straße stand und. Ähm, ich meine, dass der dann halt hochgekommen ist, um die zu beruhigen, aber ich, ich ich weiß es halt nicht mehr. Und danach, ich, ich weiß nur, dass, ähm, klar, wurde dann halt natürlich mein Vater erzählt und ähm, da hieß es nur irgendwie, von wegen, ja, wäre eh nichts passiert, hier hätte sich nur die Beine gebrochen, dann wäre alles okay gewesen. Also wäre nicht so schlimm gewesen, weil es war ja, da drunter war irgendwie ein Strauch, das war ja auch im, im ersten Stockbeizen, wir haben ja im Kern Hochhaus gewohnt, man, mhm. ja, ich komme ja aus vom Dorf. Wir hatten ja ein normales Einfamilienhaus. Ähm, und ich weiß noch, dass ich das so auch angenommen habe für mich, dann um das, um damit zurechtzukommen. So, es wäre ja nichts passiert. Sie hätte sich ja nur die Beine gebrochen. Hm. Hat sie halt Mutter
3: irgendwie mal was erzählt dazu, zu hm. ihrer Intention oder so?
1: Meine Mutter? Ja. Nein. Meine Mutter ist das bis heute nicht ganz die läuft bis heute nicht rund. Da ist mit Gesprächen nichts wirklich.
0: Und das, okay. das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Und es gab dann eben, also das war offensichtlich ja ein ganz extremer Ausschlag. Mhm. Ähm, du sagst es gerade irgendwie, manisch depressiv bedeutet ja auch, die Ausschläge sind mal nicht so stark oder in die andere Richtung. Da gab es dann keine hellen Momente, ähm, wo deine Mutter dann auch erkannt erkannt hat, wie sie so tickt und was sie dir und euch Kindern oder und euch Familie so antut, jetzt in Anführungsstrichen?
1: Ähm, damals nicht so, jedenfalls nicht, dass es mir bewusst wäre. Ähm, also das ist ja auch, also ich glaube, also was halt glaube ich wichtig ist zu sagen, ist, Manisch ist auch kein toller Zustand. Also das Ding ist, wenn man manisch ist, ist man ja, ist man, ist man total überheblich und macht Dinge, die, also man traut sich Dinge zu, die halt eigentlich völliger Quatsch sind, die man gar nicht schaffen kann. Oder mhm. ähm, das ist nicht einfach nur eine gute Laune oder übertrieben nee. gut gelaunt, sondern mhm. das ist halt krankhaft. Also das ist nicht, ähm, man hält sich schon zu den Allergrößten, glaube ich.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, aber im, im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, meine Mutter war nicht mal depressiv, die war einfach, weiß ich nicht, psychotisch schwerst depressiv, die hat die hat ja, die hat sich ja, die, die die saß halt zitternd auf dem Sofa tagelang und hat sich eingeredet, dass sie schuld am Zweiten Weltkrieg wäre und am Holocaust und überhaupt an allem und sie wäre ja der Teufel und solche Sachen. Das war meine Mutter und das mhm. halt ähm, ziemlich oft über ziemlich lange Zeiträume. Ähm, hat sich dann so kaputt gekratzt am Hals und sowas. Also sie war richtig, ja, ja, psychotisch mhm. kaputt. Ähm, Weiß ich nicht. Und das erste Mal, also den klarsten Moment, den ich, glaube ich, in den letzten 30 ja 30 Jahren bei ihr erlebt habe, war vor, äh, vor letztes Jahr Weihnachten. Da war sie auch in der Klinik tatsächlich. Äh, da musste sie auch wieder in die Klinik. Und da habe ich sie dann an Weihnachten besucht, um, um ihr ein Geschenk zu bringen. Wir durften nicht rein, wegen Corona. Und ähm, da hat sie dann gesagt, da hat sie, hat sie, mir und meiner Frau irgendwie erzählt, dass sie, dass sie das zu Hause nicht mehr schafft mit dem Haus und dass es alles viel zu viel ist und der große Garten und dass, dass sie das so fertig macht und so kaputt macht, immer dieses, immer dieser Druck, was zu tun haben zu müssen und sowas, und hat dann konnte das erste Mal irgendwie so artikulieren, was sie denn eigentlich so belastet oder dass sie etwas belastet. Ähm, das war der so ziemlich der klarste Moment, den ich in der letzten, ähm, ja, über 30 Jahren von ihr miterlebt habe. Ansonsten war nie was mit ihr großartig anzufangen. Entweder hat ihr einfach nur völlig Schluss geredet, an einem vorbeigeredet, hat nicht zugehört, hat irgendwas in den Raum gebrabbelt oder. Ähm ich war ein sehr wütender Jugendlicher tatsächlich.
2: Ich
1: war so sauer, weil. Nicht ohne Grund offensichtlich, ne? Ja, aber meine Oma hat immer gesagt, ja, du musst das verstehen, das ist eine Krankheit. So, Aber ich, das, ja, ich habe das gesehen, es war eine Krankheit, aber es ist halt, es war halt immer so, es war halt so unheimlich anstrengend, wenn du morgens vor der Schule schon deiner Mutter in den Arsch treten musst, dass sie zur Arbeit geht und sie dann aber halt, dann sitzt sie da rauchend auf dem Sofa und ist am Heulen und sagt, ich mache das doch alles noch für euch nicht. Ja, du machst nichts für uns. Du sitzt hier und rauchst und ist Scheiße. Boah, ich bin sehr oft sehr halser zur Schule gegangen tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich, ich habe gerade keinen roh, ich, richtigen roten Faden. Das heißt also,
3: Arbeit und so hat für sie noch funktioniert irgendwie? Mehr oder weniger? Ja,
1: ähm, ja das heißt Arbeit. Also sie hat früher viele Jobs gemacht. Also sie ist krank geworden mit 19, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und, ähm, und hat war, dann glaubst, aber auch kurz,
0: ist so ja. geboren wurde dein ältester Bruder wie alt war sie da
1: boah lass mich lass mich kurz überlegen ich bin nicht so gut in Mathe. Das
0: ja 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 ja
1: lass ja, ja. mich. Boah, mein, also, meine Mutter ist 56 ja, aber die geboren. Die muss auf
0: jeden Fall schon krank gewesen sein, ja. Oder die hat den ja nicht. Ja, ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Die war schon krank, als meine Eltern geheiratet haben. Mein Vater wusste das auch. Mhm. Ähm, das ist auch das Einzige, was ich meinen Eltern halt, oder, beziehungsweise meinem Vater vorwerfe, ist überhaupt, ist, ähm, also, es war unverantwortlich, meiner Meinung nach, halt, drei Kinder in diese Situation zu bringen. Aber egal, ähm, Jedenfalls, Jedenfalls äh, oh, hinaus. Mutter krank, aber genau, die hat eine Ausbildung gemacht als MTA tatsächlich, medizinisch technische Assistentin und hat da auch lange gearbeitet und ähm, war auch Arzthelferin danach und sowas. Also zumindest als so Kinder dann da war und sie es ja nicht mehr Vollzeit machen konnte alles, hat sie irgendwann mal in der Fleischerei gearbeitet und ja und dann irgendwann konnte sie nicht mehr richtig arbeiten. Dann ist sie halt nur noch so ja so Werkstatt für Behinderte, da ist sie dann arbeiten gegangen. Mhm. so. Mhm. Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme so quasi. Und das hat dann auch nicht mehr richtig funktioniert. Da hat es, das, das, da war die, da hat nichts funktioniert.
0: Ich muss noch mal auf deinen Vater zurückkommen. Du hast ja vorhin mhm. schon gesagt, der war sehr wenig da, aber zwischendurch dann, wenn er im Schichtdienst mal so ein paar Tage frei hatte, naja, mhm. dann muss er ja auch irgendwie da gewesen sein. Ja der, also ich hat der das nicht irgendwie versucht auszugleichen, euch Kindern gegenüber? Also irgendwie so zu erklären oder euch irgendwie so auch so emotional abzuholen, irgendwo einzufangen, denn das muss doch eigentlich auch für einen Vater total offensichtlich sein oder gewesen sein, wie, wie, wie irritierend das für Kinder ist, dass die Mutter so neben der Spur ist, ob nun krank oder nicht krank, das ist ja egal, also die, die ist, also jetzt für die Situation, dass, dass das für Kinder belastend ist, müsste doch eigentlich auf der Hand gelegen haben. Und dann hat der Vater nicht irgend, irgendwie versucht, euch abzuholen, da das auszugleichen oder mhm. irgendwas zu machen?
1: Nee, es wurde nicht drüber geredet. Also es hieß halt, wenn Mutter im Krankenhaus war, hieß es halt, Mutter ist wieder im Krankenhaus, hin und wieder hat, also ich kann mich an zweimal, glaube ich, erinnern, da hat, Uh, mein Vater und uns irgendwie abends zusammengerufen. Dann haben wir uns in eine Küche gesetzt und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Mutter ist wieder im Krankenhaus, das und das ist vorgefallen. Uh, wir müssen jetzt keine Ahnung, uns kümmern. Die Zukunft ist irgendwie unklar. Dann hat er auch mal überlegt, sich scheiden zu lassen. Und so. Da stand auch irgendwie einmal an, dass das Haus verkauft werden soll und wir alle umziehen. Das sind aber, es wurde nie und uns nie gefragt, wie es uns geht. Also wirklich nicht. Das ist, als, ähm ich habe das natürlich auch erst vor, also als ich angefangen habe, mich selber damit auseinanderzusetzen vor 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 sieben Jahren ungefähr ähm, erst realisiert, dass es das ganz schlimm ist. Uns nie jemand gefragt, dass wie es uns damit geht. Also wir, haben mein Vater noch, meine meine Oma, meine Oma war halt ja dann oft da. Also die Mutter meiner Mutter hat hat äh, ein bisschen Haushalt gemacht, hat mittags für uns gekocht und sowas, ähm, die war viel da, ähm, aber es war nicht, es, nee, es, also es war keine, fand, also dann da, war, keine da, war kein, da war
0: keine praktisch ähm, so Leitfigur da, die euch auch mal so in den Arm genommen hat oder gesagt, euch irgendwie so getröstet hat, irgendwo Empathie gezeigt, gar nichts?
1: Nee, hm. nicht, dass ich nicht, dass ich verstehe. Also ich kann mich nicht erinnern.
0: Hat das hat das dich nicht als Kind total emotional einsam gemacht?
1: Vermutlich schon. Ich kann das. Hat
3: man als Kind ja auch gar nicht unbedingt. Ja, Nein, ja. also
1: das ist ja man entwickelt ja man entwickelt ja so dann Techniken und Mechanismen, um mit dem ganzen zurechtzukommen. Also bei mir war es dann halt zum Beispiel so, ich habe ich weiß noch, dass ich sehr früh Aufgehört habe, nachmittags das für die Schule zu machen. Das ging bei mir schon so in der in dritten Klasse, ging das bei mir los. Weil das auch ich, niemand
3: interessiert hat, ob du das genau, machst oder nicht, wahrscheinlich. Genau, ja.
1: es hat sich ja keiner mit mir dahingesetzt. Es war auch egal im Grunde, was ich für Noten schreibe und so. Und mhm. dann, ich, ich weiß, dass ich immer raus wollte und spielen wollte. Ich wollte immer zu Freunden, am besten zu irgendwelchen, die ganz, ganz viele Spielsachen haben. Ähm, und habe dann tatsächlich auch viel so. Mh, ja, so Rollenspiele quasi gespielt. So, so Polizisten kamen uns aus also, Oder, ja doch, also viel so viel solche Sachen. Sich so in andere Welten ähm, versetzen. Also ich hatte eine recht präge Fantasie, glaube ich. Ähm, ja, genau. Das, Ich glaube, das war so meine, meine Art, dann damit zurechtzukommen.
0: Wussten eigentlich so deine Freunde oder Klassenkameraden oder Kameradinnen, äh, was bei dir so zu Hause abgeht?
1: Manche, ja. ja, ja, manche schon. Meine Lehrer wussten das ja auch. Das, also ich komme ja von einem kleinen, aus einem, aus einem recht kleinen Dorf. Waren, damals waren so 6.500 Einwohner. Mhm. Und ähm, die meisten Kinder sind natürlich auf die, die, die Grundschule gegangen. So, wir hatten halt mhm. eine Grundschule im Dorf und da. Ja, und die meisten Leute im Dorf kannten halt auch meinen Vater, so, und meine Mutter. Alle wussten irgendwie immer, was los ist. Wir wussten, also wenn wir durchs Dorf sind, also es gab nicht so viele Polizisten auf dem Dorf bei uns. Mhm. Ähm, und es war halt nun mal mein Vater und man war halt immer irgendwie bekannt. So, mhm. alle wussten immer, wer man ist und alle wussten auch immer, was los ist. Mhm. Aber es hat, das ist jetzt das nächste Ding, wo ich im Nachhinein wirklich, was mich wirklich ein bisschen sauer macht, ist das, es hat auch da niemand gefragt. So also Auch meine Lehrerin zum Beispiel, ich weiß noch, dass, also es hat jeder gesehen, wie ich halt stetig schlechter und Fauler in der Schule geworden bin, mhm. obwohl ich nie, obwohl ich meiner Meinung nach nie dumm war. Es hieß auch immer, du kannst das doch, du kannst das doch, warum machst du es denn nicht? Aber es wurde auch immer nur gefragt, wie geht's es denn eigentlich deiner Mutter? Und nicht, wie geht's denn eigentlich dir? So, das ist, und es wird mit meinen Brüdern nicht anders gelaufen sein. Es hat sich nie jemand dafür interessiert, wie es uns denn eigentlich damit geht. Und, ähm, ich glaube, also ich hoffe, dass es das heutzutage halt anders ist. So, oder, beziehungsweise ich weiß auch von, von, von Bekannten, die Lehrer sind, dass, dass da heute viel mehr drauf geguckt wird, mhm. wie ist es eigentlich zu Hause und wie geht's den Kindern? Und dann wird auch mit dem Kind gearbeitet und auch geguckt, mhm. was ist mit dem Kind? Und das fand halt früher nicht statt. So, das ist, man hat uns halt einfach so nebenher laufen lassen. Ja, man muss halt trotzdem funktionieren. Obwohl dass ja so lange auch noch nicht her ist. Ne? Ja, aber so, das ist auch gerade so ein bisschen mein
3: Gedanke, dass ich irgendwie die Hoffnung letztendlich auch habe, dass das so extrem <lacht> heute, also gibt es bestimmt noch, ne, aber viel weniger, weil auch irgendwie vielleicht ein größtes Bewusstsein für viele Dinge einfach da ist. So,
1: ne? Aber keine Ahnung. Ja, Therapien haben sich geändert und natürlich, genau. natürlich weiß man inzwischen auch, dass, dass so eine belastende Situation zu Hause auch ganz krass geht für die Kinder ist. einfach Klar,
3: das hinterlässt ja. auf jeden Fall Spuren, klar. Ja,
1: das hinterlässt Spuren, ja. ja.
3: Wie ging das bei dir weiter? Von wann? Also wir, wir, sind, jetzt noch, wir, sind, wir sind jetzt noch so, du warst gerade noch so vom Grundschulenbereich besprochen, dass ja, ja irgendwann, war bei dir wahrscheinlich auch nach der vierten zu Ende seiner mhm. Zeit, ne?
1: Ja, Hauptschule. Ähm,
3: Direkt ab der fünften Klasse.
1: Ab der fünften Klasse Hauptschule. Mit ja,
3: schlechter Noten etc.
1: Ja, genau. Also ich weiß noch, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass das ein ziemliches Hin und Her war zwischen, zwischen, mein, zwischen meinem Vater und den Lehrerinnen. Ähm, weil mein Vater meinte, ich könnte doch auf die Realschule gehen und meine Lehrerin sagten, ja, also grundsätzlich könnte der das auf jeden Fall. Aber der, der ist halt zu faul, der macht halt nichts. Mhm. Und das war halt auch immer so ein Ding. Das war immer mein Label, war auch immer zu faul. Es hieß halt immer, du bist zu faul. Und, mhm. ähm, danach hat mein Vater das halt irgendwann geschluckt und eingesehen, dann ist es gut, dann gehst du halt auf der Hauptschule und dann gucken wir mal, vielleicht, vielleicht schaffst du es dann ja zum, zum nächsten, zum nächsten Jahreswechsel, dass du dann halt, ne, zur sechsten oder zur siebten Klasse auf die Realschule kommst, aber ey, wenn du da einmal bist und ja eh dieses Label hast, du bist faul, mhm. dann scheiß drauf. <lacht> dann äh, da arbeite ich mich doch nicht hoch, also wirklich, da hatte ich auch dann keinen Ehrgeiz zu. Mhm.
0: Ab wann hast du denn bei dir selber festgestellt, dass bei dir auch dann irgendwas aus dem Tritt war?
1: Das habe ich ja selber erst sehr spät festgestellt. Ich habe das ja, ich habe ja meine, meine, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Denn meine Gedanken und meine Gefühle habe ich ja ähm, als so gegeben hingenommen. So, ich habe ja. ja ich hab, genau, ich habe jetzt ja nicht noch funktioniert. Lust. Also ich habe ähm, so mit zehn, elf Jahren ging das halt tatsächlich bei mir los, dass ich ja diese lebensmüden Gedanken bekommen habe und eigentlich gar nicht mehr aufstehen wollte. Also ich wollte, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, bin ich mit dem Wunsch ins Bett gegangen, am nächsten Tag nicht mehr wach zu werden.
2: Mhm.
1: Und das ging ja, ja, bis ich 30 war ging das so und da musste erst ein Hammerschlag kommen, bis ich dann gemerkt habe oder dass ich gemerkt habe, okay, das ist nicht das ist nicht vernünftig, das ist nicht normal, das so geht es einem nicht, wenn es einem gut geht.
0: Und das hat damals niemand mitgekriegt oder hat niemand äh, drauf reagiert, niemand äh, mit umgegangen.
1: Ich habe ja auch mit niemandem darüber gesprochen. Das ist ja so ein das ist ja so ein wenn du halt nie in der Familie über irgendetwas redest, wenn dich nie einer fragt, wie es dir geht oder wie es mit der Situation geht, wenn nie darüber gesprochen wird, was jetzt tatsächlich mit der Mutter los ist. Ähm, also wenn keine offene Kommunikation stattfindet. Und auch unter uns Brüdern war das dann ja schwierig. Ne? Es war ja kein es war, also Ich habe von meinem älteren Bruder ich im Grunde stetig nur Ablehnung bekommen. Er hat alles gehasst, was ich getan und gesagt habe. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Ich kann's nicht sagen. Ähm, also als als Jugendlicher, ja klar, dann habe ich angefangen, Punkmusik zu hören, dann habe ich angefangen zu trinken, irgendwann habe ich angefangen zu kiffen und so und er war halt auf seinem straighten Weg zum, Richtung SEK-Bahn. Klar hat er das dann gehasst, was ich gemacht habe. Aber davor war es eher so ein... Also meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass, dass als, sie, als sie mit mir schwanger war, hat sich mein Bruder voll drauf gefreut, weil endlich ein Spielkamerad oder so. Keine Ahnung. Und ich denke, dann ist es dieses... Ja, dann ist es, das, das, dann ist das Baby da und alle kümmern sich nur noch um den und der kann mhm. ja gar nicht damit spielen und sowas. Und ich glaube, dass ich das schon so ein bisschen, dass das auch aus mit einem macht. Das kann mhm. ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ähm, so erkläre ich mir das auf jeden Fall. Und dann war es halt so, dann hieß es natürlich irgendwann immer so, von wegen, ja, nimm noch deinen Bruder mit und la, 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 wenn er mit seinen Freunden gespielt hat und sowas, ne, Fußball gespielt hat, dann musste ich da halt mit und, Das nervt dann irgendwann auch. Das nervt. Also das, also, das, also, das werfe ich dem auch nicht vor also wirklich nicht das ist jetzt kein das ist jetzt kein mein Bruder hat mich gehasst natürlich hat er mich gehasst ich war, ich war sein kleiner Bruder mhm. und wurde halt mitgeschickt ähm, ja ja aber ich
0: finde das interessant was du sagst dass du das im Grunde so richtig betit betiteln also erst sehr viel später so betiteln konntest, was mit dir los war. Äh, denn man würde ja eigentlich denken, dass du so das Gefühl, morgens nicht aufwachen zu wollen, ist ein total unnormales Gefühl. Ne? Ähm, mhm. da, da, und das hast du selber nicht als Un da, Das hast du, also da, da, so weit konntest du nicht aus dir raustreten, um zu erkennen, hier ist irgendwas mit mir grundlegend nicht in Ordnung?
1: Ja, offensichtlich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ja. Also ich habe irgendwann angefangen, Dinge zu tun, die mich über den Tag haben, halt einfach besser fühlen lassen. So, ich habe ähm, mit zwölf und mein Vater mir das erste Mal ein Bier in die Hand gedrückt, weil ich ihm gesagt habe, wir waren irgendwie bei einer Gartenparty von Nachbarn oder so. Und ich habe gesagt, ja, äh, ich freue mich schon darauf, wenn ich 14 bin, dann kann ich endlich mit euch Bier trinken. Und mein Vater natürlich gut drauf, wie er ist, ne? Und richtig, richtig gute Aktion macht ein Bier auf und drückt mir das in die Hand.
0: Mit Zwölf, ähm, der Polizist. Ah, ja, 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 ja. aber
1: erstmal auch,
0: auch tatsächlich auf dem Dorf nichts ungewöhnliches so, so ne?
1: Natürlich. Ja. Natürlich.
0: Entschuldigung, Jobs, du bist doch auch auf dem Dorf <lacht> aufgewachsen und dir wurde immer nur Fanta in die Hand gedrückt.
3: Das stimmt, aber ich, ich glaube, das ist, das ist erstmal nichts. Das, aber da Gartenparty, Schützenfest.
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Und wenn man da so, ich sag mal, relativ unreflektiert drüber nachdenkt, ist es ja richtig. Ja, ist ja auch vor allem auf dem Dorf. Du fährst ja auch mal bisschen auf dem Auto. Trotzdem ist das scheiße. Klar, das ist absolut. Ja, 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 nur total. weil das auf dem Dorf normal ist, heißt es ja nicht, dass das cool ist, einem nee, nee. zwölfjährigen ja. Kind eine Flasche Bier in ein ja, Hals zu holen. Cool. Ja, ja, richtig. Und, ähm, ja, hat natürlich scheiße geschmeckt. Aber das hat nicht lange gedauert. Ein Jahr später war dann tatsächlich so ein Dorffest. Und ähm, da haben wir uns dann, wie das auf so einem Dorf halt du kriegst du natürlich, wenn du jemanden kennst am Bierwagen, irgendwie einen Fußballtrainer oder sonst irgendwas, kriegst du halt auch dein Bier, ne? Oder dein, dein, dein Alster oder was auch immer. Und da war dann das erste Mal, dass ich mich echt richtig, dass ich richtig voll war. Also wirklich randvoll, granatenvoll, hatten wir früher auch immer gesagt. Ne? <lacht> Naja, und ähm, zwei Freunde haben mich noch nach Hause gebracht und haben gesagt, ey, egal, also egal, was du machst, du gehst jetzt rein, du gehst jetzt einfach in dein Bett und dass keiner was mitkriegt. Ne? Einfach nach oben gehen, hinlegen, schlafen. Ja, alles klar. Das Erste, was ich gemacht habe, ist gut drauf, wie ich war, ins Wohnzimmer und erstmal ein Hallo sagen. Aber das hatte dann keine Konsequenzen. Also ich, ich war offensichtlich total betrunken. Ich bin auch nachts wach geworden, habe noch aus meinem Fenster rausgekotzt und also ich war wirklich richtig fertig und also mit jetzt mal ernsthaft Mann, mit 13, mhm. 13 Jahre und äh, es hat, hat, es wurde nicht drüber gesprochen, es wurde halt einfach nicht, es wurde nicht drüber gesprochen und von da an war das dann auch so, dass wir, dass wir irgendwie, also also zumindest mit 14 weiß ich noch, war es dann so, dass jedes Wochenende Sonntags haben wir uns so mit so einer Clique getroffen, sind zu Tanke, haben uns Schnaps und Bier geholt und haben halt Sonntags gesoffen. Und es wurde nicht darüber gesprochen, dass ich jeden Sonntagabend betrunken bin. <lacht> Also, ja, das keine ist schon Dosen,
0: crazy. das ist total es ist total unglaublich eigentlich gut aber ähm, man kann es vielleicht so erklären, dass diese die dass die Krankheit also dass der, das Ausmaß Stichwort Dorf möglicherweise mhm. nicht richtig erkannt wurde und gleichzeitig die die Krankheit deiner Mutter so, so viel mehr Raum eingenommen ja. hat, so dass so dass mhm. da vielleicht einfach auch nicht mehr Platz irgendwie so war im in in der Kümmerbatterie, um um dem die nötige Aufmerksamkeit äh, zu geben. Aber äh, das war dann also auch schon die die Zeit, du hast am Anfang gesagt, die Ärzte, drei Jahre?
1: Mhm. Ja, äh, genau. Ja, hat, ja, also zwei, da drei da Jahre lang habe ich nur den, die Ärzte. Gehört,
0: hat, ja. Waren da praktisch musikalisch die Ärzte schon was an von was anderem abgelöst oder wo haben wir uns da, wo haben wir dich da musikalisch dann so vorzustellen?
1: Ähm, als ich so 13, 14 war, ja, da habe ich, boah, da habe ich das erste Mal, glaube ich, auch eine Schlachtrufe BRD gehört. Ähm, Klassiker. Vier, glaube ich, fand ich ganz toll. Ähm, was, wenn ich, was, war, boah, ich, was
3: war denn da so drauf?
1: Äh, Fahnenflucht war da drauf, ähm. Boah, Normal war auf jeden Fall drauf. Dann der Sänger von Normal hatte da auch so ein Solo-Ding drauf. Äh, mehr weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich geil, wobei mich bei einigen, wenn es die Stimmen total gestört haben, <lacht> so, so ein Gegrunzel war oder so. Auf jeden Fall ähm, Bahnflug fand ich richtig geil. Demokratie hieß, glaube ich, das Song. Ähm,
0: Und deine grad, von, von Son deine Sonntag täglichen Saufkumpanen waren die auch so drauf, so Deutschbankmäßig mäßig drauf oder
1: ein Teil. Also, woher kam das? Ich hatte einen einen Freund tatsächlich, der hat mich dann auch, der hat auch die Ärzte gehört und das Deutschbankkram, das kam, glaube ich, von irgendeinem Freund von einem größeren Bruder, der hatte diese CD und wollte die nicht mehr haben und hat sie mir einfach gegeben.
2: Mhm.
1: so Und dann, ich weiß noch, ich musste auch, ich musste ja damals Fußball spielen, da war auch jemand. Der hat viel so Hardcore und Metal und so gehört. Über dem bin ich dann auch an einiges so rangekommen. Also der hat mir dann zum Beispiel Sick of it all, Madball, ähm, Misfits habe ich von dem mitbekommen. Dann habe ich irgendwann natürlich angefangen, so EMP-Kataloge durchzublättern und mich dafür zu interessieren. Ähm, aber ich hatte nie so Kohle, um jetzt mir großartig Musik zu kaufen oder so. Ne? Also es war tatsächlich so, dass ich lange Zeit sehr... Sehr wenig gehört habe. Also immer nur das, was sich, was mir so bröckchenweise zugeschmissen worden ist, weil mein Bruder hat, mein älterer Bruder hat keinen Punk gehört. so Und mein meinem Freundeskreis waren jetzt keine großartigen Punker und mhm. das, deswegen kam das immer nur so bröckchenweise zu mir rüber. So ein bisschen Ami-Punk kam dann mal. Und ja, ich habe tatsächlich in meiner Jugend dann so viel Verschiedenes gar nicht hören können, weil ich mhm. einfach nicht den Zugang dazu hatte. so mhm. Ja. Und deswegen ja lange sehr lange Zeit sehr viel Ärzte gehört und durch diesen einen besagten Freund der, der hat mir dann irgendwann mal ähm, Onkels gezeigt und äh, dann bin ich tatsächlich ähm, parallel mit auf die Onkels so aufgesprungen ne? das war auch so ein, so ein Ding dann also sehr viel Ärzte Onkels Totenhosen habe ich dann irgendwann gehört und so ja, das waren so die drei Hauptdinge.
3: Also und, die großen und auch so Einstiegsbands ja mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Genau, genau. Und ähm, ja, also, Arnkurs höre ich nicht mehr. <lacht> ich meine, an dieser Stelle betont schon sehr lange nicht mehr. Bin ich äh, vor sehr langer Zeit ausgestiegen. Ähm, ja, genau, so die, ja, einstiegsband kann man genauso sagen, ja, und dann aber so, so ein paar so ein paar Ausschläge, also das dann schon, also ich habe mir dann irgendwie Stick of it OCDs brennen lassen, um, Such a Search hat mir dann irgendwann mal jemand äh, gezeigt, und dann, klar, ich habe Viva 2 geguckt, da fand ich natürlich voll viele Sachen total cool, da fand ich auch schon Silverchair und solche Sachen halt mega cool, ich hab gerne alles Mögliche dann halt so an Rock gehört, was ich so im Fernsehen mitkriegen konnte, ne, Nirvana und sowas hat man mal gehört, aber ich hatte halt nie so die Platten zu Hause und konnte mich nie so richtig damit auseinandersetzen.
0: Hm. Wie, ähm, ich würde gerne nochmal auf diese sonntäglichen Saufgelage so zurückkommen, ja. wie hat sich das denn angefühlt eigentlich für dich, dieses Betrunkensein, warst du, warst du gut, gut gut und gerne betrunken, War das hm. war das so eine war das eine euphorische Stimmung oder war das war das ja. eher so eine so ein betäuben von, von, diesem, von diesem unerträglichen Grundrauschen was ja offensichtlich in dir drin war
1: nee das war ähm, also das war bei keiner Droge so dass ich die bewusst genommen hätte um jetzt irgendwas zu betäuben also der, der Gedanke war nicht da das kam halt so ne ähm, und war dann ja euphorisch genau man hat das halt alles zusammen gemacht und dann war das halt ganz lustig ein ganz toller Rauschzustand und so und meistens war es ja auch total witzig und man hat Spaß zusammen und man trinkt halt bis man kotzt und am nächsten Tag und man hat das ja auch noch ganz anders weggesteckt ne also mhm. ist ja jetzt nicht so dass ich dann dass ich dann Montagabend äh, Montagmorgen nicht nicht rausgekommen wäre oder so das war ja das ging dann eher erst Mitte der Zwanziger los dass man dass man morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen ist aber um, ja, das war halt einfach, das war halt Spaß einfach,
3: ja. Jetzt mit, mit dem, dem Rückblick von, oder mit dem Blick von heute, ab wann würdest du sagen, war das eine Sucht bei dir?
1: Mhm. Ja, Alkohol erst später tatsächlich. Okay. Also ich glaube, ich glaube, ich habe ein grundsätzliches Suchtproblem. Okay. Um, ich bin jemand, der gerne berauscht ist. Und
2: mhm.
1: ja, das ist, das ist mein Problem. Weil ich habe ja, also ich habe ähm, dann recht viel getrunken. Wir haben viel Partys gemacht und Hauspartys waren dann ja natürlich auch irgendwann so das Ding. Und dann war ich auch eigentlich immer mit Tagesvollster. Und also ich, bei mir war halt immer das Ding, ich habe halt einfach nicht aufgehört zu trinken. So, ich habe nie, nie sagen können, okay, ich. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so gut, jetzt höre ich auf, sondern es war halt einfach durchtrinken, bis ich umfalle. Und ähm, dann war es aber irgendwann so, da war ich 15, mh, da haben dann meine Freunde angefangen auf Partys zu kiffen und ich habe halt, was ich halt immer eingeimpft bekommen habe vom älteren Bruder, Drogen sind schlecht.
2: Mhm.
1: Und weil er, auch wenn er halt ein Arsch war, trotzdem irgendwie mal ein Vorbild für mich war, ist das immer so hängen geblieben. Drogen sind schlecht. Und dann haben die angefangen zu kiffen und dann war für mich erstmal vorbei. Da habe ich gedacht, nee, möchte ich nicht. Und äh, zu der Zeit hatte das bei mir dann tatsächlich auch schon angefangen, dass ich ja äh, ähm, eigentlich regelmäßig irgendwie eine Freundin hatte. Und äh, dann habe ich erstmal mich da völlig rausgenommen und ein Jahr lang gar nichts gemacht. Also keine, echt kaum Freunde gesehen oder sowas. Habe viel mit meiner Freundin, mit meiner damaligen gemacht oder abgehangen. Kein Alkohol getrunken und Nix, also auch keine Zigaretten geraucht oder sowas, was man natürlich dann vorher schon auf Partys gemacht hat. Ähm, aber da habe ich mich dann erstmal völlig rausgenommen. So. Und dann.
0: Und das ist dir da dann auch noch einigermaßen leicht gefallen oder ja. war das schon schwer, dass ja, du merktest das, irgendwie, uh, da ja. muss ich mich jetzt aber zusammenreißen, dass das auch so klappt?
1: Nee, das war, das war überhaupt kein Problem, weil vor allem, weil das, das Ding ja mh, dadurch, dass ich ja eine Freundin hatte, zu der ich jeden Tag hin konnte, ständig und am Wochenende bei der schlafen konnte und sowas und sie auch mal bei mir, wir waren immer so, man war dann, das war dann halt so diese Welt, in die ich mich geflüchtet habe. Ich habe sehr wenig mit meinen Eltern zu tun gehabt, sehr wenig mit meinen Brüdern zu tun gehabt und äh, eigentlich nur noch so mit ihr. so ja. Also davor hatte ich auch schon eine Freundin, da war das halt auch so, ich habe immer versucht, möglichst viel Zeit mit denen dann halt zu verbringen, möglichst viel Zeit rauszukommen und, und dahin zu gehen und möglichst wenig von zu Hause mitzukriegen. so Das war ist mir jetzt natürlich auch erst im Nachhinein bewusst, dass, dass das so, ein, so, ein, so eine Flucht war auch, ne?
0: mhm.
1: einfach um, um sich nicht damit auseinanderzusetzen.
0: Aber ja. war das, äh, war das eine, ähm, eine romantische Veranlagung von dir, dass du einfach so, ein, so, so, so diese romantische Zweisamkeit besonders genossen hast, genießt, äh, ähm, oder war das für dich auch, also so Beziehung in dem Alter, war das also auch so eine emotionale Kompensation für das, was du in der Familie nie hattest?
1: Ja, ich denke schon, dass es eher Letzteres war. Ähm, ich glaube schon, dass ich ein ziemlich romantischer Typ sein kann und das konnte ich früher bestimmt auch schon. Ähm, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen war, natürlich auch das Bedürfnis nach Zuneigung und so, ne? Also es ist ja, jeder braucht das. Jeder muss das Gefühl haben, irgendwie geliebt zu werden. Und ich glaube, dass das ein, ein Ding ist, was mich schon jetzt inzwischen mein Leben lang begleitet. Das ist, ähm, ich merke das auch heute noch, dass mir das fehlt, wenn ich keine körperliche Nähe bekomme, wenn ich nicht, wenn ich die Person, die, die ich liebe, wenn die mir nicht zeigt, dass, dass sie das für mich empfindet oder wenn da nicht, nicht, ja, weiß ich nicht. Wenn ich das nicht vermittelt bekomme, dann, dann fehlt mir das schon, auf jeden Fall. Und das war früher mit Sicherheit auch schon
2: so. Ja. Mhm.
1: Ich habe Falsches gesagt.
0: Nee, ich versuche das gerade sagen, äh, sagen zu lassen, was du gerade sagst. Ähm, ähm, ich finde, dass, ähm, es macht total Sinn, was die, die Frage, die ich mir eben gestellt habe, war, dass man so, also das sind ja auch so emotionale Skills, die man nicht automatisch so hat, vor allen Dingen wenn man also also sowas wie Beziehung und äh, Gefühle für einen anderen Menschen und auch Gefühle empfangen können, das sind ja auch Dinge, die können ja auch versanden, wenn man eigentlich als Kind total unemotional und unbehütet aufgewachsen ist, man 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 hätte jetzt ja auch annehmen können, dass du so ein emotional emotionalen total so vertrocknetes Rosinchen bist, ne, dass das sowas gar nicht kann, ne? Also es gibt ja viele, die also auch ähm, so emotionale Defizite haben in der Form, dass sie dass sie Gefühle weder annehmen noch geben können und so weiter und es hätte mich jetzt bei dir nicht gewundert, sage ich jetzt mal, mhm. wenn wenn du da auch so ein bisschen aus dem Tritt gewesen wärst.
1: Ähm, ja, ich ich, ich dir recht. Es würde mich jetzt tatsächlich auch nicht wundern und mit Sicherheit gibt es gibt es äh, einige, bei denen das so ist. Ähm, ja, also. Vielleicht war es, vielleicht war dieses, dieses, dieses Jahr, in dem ich dann nicht getrunken habe und, äh, mich dann eher darauf versteift habe, ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass es dann auch bei mir so ein bisschen so geblieben ist, dass ich immer versucht habe mit, durch diese Aufmerksamkeit von, von, von Frauen, ähm, versucht habe, das irgendwie zu kompensieren, mein, 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 ja, mein, 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 Selbstvertrauen ein bisschen, also das, ne, mhm. das so ein bisschen. Und in
0: der Zeit war das auch in der Zeit, oder hat das so ein bisschen geholfen gegen dieses morgens nicht mehr aufwachen wollen?
1: Ja, definitiv, klar. Ähm, Alkohol und Sex haben immer geholfen. Also ist, ist halt so. Irgendwann waren es dann halt die Drogen, ne? Dann du gehst ja mit einem total euphorischen Gefühl oder halt total betäubt ins Bett und denkst ja nicht mehr viel nach. Mhm. Und das hilft halt ungemein.
0: Und warum ist das? Also das klingt jetzt ja so, als wenn diese Freundin, die du da hattest, dir ja eigentlich ziemlich gut getan hätte. Warum ist das dann wieder umgekippt? Weißt du noch, was so der, der Anlass war?
1: Ähm, ich war, ja nicht, es war? Es war ja damals nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, du, ich habe irgendwie ein Alkoholproblem, ich muss jetzt auf, aufhören zu trinken. Sondern es war ja so, dass meine Freunde mich eher ein bisschen abgeschreckt haben. Mhm. Oder die Leute, mit denen ich zu der Zeit dann abgehangen habe. Um, das waren dann allerdings auch alles Leute, die auf anderen Schulen waren, die ich noch so mhm. aus der Grundschule und aus dem Dorf halt so kannte und inzwischen war ich ja jetzt auch ein paar Jahre dann auf einer anderen Schule und habe halt auch andere Freunde gehabt, ne
2: mhm.
1: um, und klar die haben halt auch irgendwann angefangen zu trinken und da haben dann auch irgendwann Party gemacht und ich weiß noch, dass das erste Mal, dass ich wieder was getrunken hatte, war da war ein ziemlich guter Freund von mir, den ich schon aus der Grundschule kannte der ist, ich glaube in der siebten Klasse oder sowas ist er weggezogen siebte achte Klasse war der glaube ich nicht da und ist dann aber wiedergekommen irgendwie zur neunten Klasse und hat dann seinen Geburtstag gefeiert und da war dann das erste Mal dass ich wieder was getrunken hatte und da war halt von den alten Freunden noch keiner da da waren halt nur so meine Klassenkameraden meine die Freunde mit denen ich jetzt sowas gemacht habe meine Freundin dann halt natürlich und ähm, ja dann ging das mit denen halt wieder so los ne dass man dann nicht so regelmäßig tatsächlich getrunken hat, aber dass ich halt dann auch mal wieder was getrunken habe. Ja. Und dann war es natürlich, wenn man, wenn du beides hast, Alkohol und Sex, also Jackpot für so einen Jugendlichen mit 15. Hm.
0: Aber wenn wenn der Alkohol dann wieder zugenommen hat, die, das hat keine äh, negativen Auswirkungen so auf die Beziehung gehabt.
1: Nee, sie hat ja damals, also wir haben ja zusammen dann getrunken. Also es war jetzt, also es war jetzt auch nicht so, dass wir, ähm, es ist ja nicht so, dass ich unter der Woche getrunken hätte oder so. Ich habe ja früher auch nie wenn unter. Im Wochenende. Genau, das war ja, wenn, wenn auf Partys dann halt so richtig, klar, dann habe ich mich auch mal mega abgeschossen. Das ist ihr ja aber auch passiert, aber das würde ich alles auch noch so unter Jugendlichen. Ja, genau. Ja. Äh, richtig, dieses, dieses, ja, man, man muss sich halt die Hörner abstoßen, irgendwo seine Grenzen. Ja testen und so. ne? Das würde ich alles noch ganz normal. machen. das so
0: deutlich dem Jobst mal?
1: Was? Man muss auch mal die Hörner abstoßen.
0: Ja, Jobst hat in seinem ganzen Leben immer nur Fanta getrunken. Wir waren noch nie betrunken.
1: Ja, jetzt mein Glückwunsch. Das muss nicht schlimm sein. Also wirklich. Deswegen habe ich meine Hörner auch noch, wie du siehst. Ja, das muss ja nicht schlimm sein das braucht ja auch nicht jeder. ne? Bei uns, Das war halt. Bei uns gehörte das ja irgendwie zu. Ja, das Heißt sag mal, der,
3: ähm, Hauptschule heißt aber auch, du bist nach der neunten Klasse fertig.
1: Nee. Sondern? Nee. Äh, du kannst nach der neunten aufhören, du musst ja, ja aber trotzdem zehn Jahre Schule gemacht haben. Das okay. heißt, wenn du Vorschule gemacht hast, also wenn du vor der ersten Achso. Klasse schon eingestiegen bist oder wenn du irgendwann sitzen geblieben bist, dann kannst du nach der neunten aufhören. Dann kannst du das heißt, du hast Tag nach der 10. aufgehört. Ich habe nach der 10. Aber dann bist du ja. ja auch 16 oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Und dann? Nach der Schule? Ja. Ähm, Habe ich erstmal Schule gemacht. Also ich, hab, ähm, ich wusste nie, was ich machen wollte. Das war ja auch mal. Also in der Hauptschule ist ja das Ding, du bist ja ähm, sechs Jahre, sind das ja, glaube ich. Entschuldige. bis ja sechs Jahre lang bist du darauf getrimmt, dass du irgendeinen Ausbildungsberuf machen kannst, irgendwas im Handwerk, weil mhm. was anderes geht ja eh nicht. Also du ist nee, Geist, oder Industriemechaniker, das Scheiße, irgendwie sowas. Genau. Ähm, für alles andere bist du ja zu faul, zu doof, was auch immer. Zu Unterschicht. Ähm, na jedenfalls äh, wusste ich halt nicht, was ich machen wollte. Ich war, mhm. na, hab ja nur so abgehangen und habe dann in der neunten Klasse, als man mich gefragt hat, habe ich gedacht, so, da war auch gerade so ein, so ein Hype. Dann ging es ja gerade mit den Fernsehköchen los und so habe ich gesagt, ja, ich werde Koch. So, pff, ja, also, klassische ich... Ausbildungsberuf ja Ja, ne? super. Ähm, ist nur blöd, dass ich mit 16 halt keiner cool. haben will, weil du nur bis 10 Uhr arbeiten darfst, keinen Führerschein hast und so. ist ein bisschen ärgerlich. Ah. Stimmt. Das ist blöd.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich gar mm. nie, nie dran gedacht. Ja, okay. Und dann? Aber dann geht das nicht auch
1: in so Kantinenkram
3: und sowas? Das, ist, das wäre doch eine Option gewesen oder nicht?
1: Habe ich tatsächlich damals gar nicht drüber nachgedacht und im Nachhinein muss ich auch sagen, mir war froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Weil ich habe, ähm, da lernt man tatsächlich nichts für die Prüfung und mehr auch nicht. Ähm, das heißt, was heißt, aber was waren dann die zwei Jahre? Gar nichts. Also, ich habe nee, ich habe nee, 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 ich habe ähm, war ja noch schulpflichtig. Bis 18 bist du ja schulpflichtig. Aber äh, du musst ja irgendwas machen.
3: Nee, du Nein. bist schulpflichtig. Bist, du, ich glaube, man muss neun oder zehn Jahre Schule gemacht haben.
0: Ja, du bist nicht bis 18 schulpflichtig.
1: Nee. Sicher nicht? Mit
3: Alter nichts zu so nicht. ja, Hat toll. mit dem Alter
1: nichts zu tun.
0: Ja, Das also, haben also, die dich vielleicht ja, verarscht. Also, was hast du denn dann gemacht, nachdem die äh, Schule fertig war? Also, Auf ich weiß, was ich, ich, ich weiß, was ich eigentlich gemacht habe.
1: Ich rufe gleich erstmal meinen Vater an und sag ihm was. Was das soll? Ähm, ich bin, habe dann Berufsgrundschuljahr gemacht für Ernährung und Hauswirtschaft. Äh, hat mir sagen lassen, dass wenn man da die Prüfung besteht, dass man dann äh, Chancen hat, auch seine Ausbildung zu verkürzen. Ich war so faul, dass ich niemals zur Prüfung zugelassen worden bin. Habe aber in dem Jahr ein Praktikum gemacht in einem, ähm, in einem Restaurant oder in einem Hotel. Und die haben auch gesagt, dass ich da meine Ausbildung machen kann. Aber erst im übernächsten Jahr weil die für das nächste Jahr schon jemanden haben. Also musste ich noch ein Jahr machen und habe dann Berufsgrundschuljahr für Bürowirtschaft und Verwaltung gemacht. Richtig was gutes ist, Fach. Was,
0: was ist ein Berufsgrundschuljahr? Das, ich muss gestehen, ich, ich kenne diese Bezeichnung noch nicht einmal. Berufsgrundschuljahr.
1: Ja, das ist sowas für Leute, die halt keinen Ausbildungsplatz bekommen haben.
2: Ach
0: so. Und
1: du kannst da tatsächlich, ähm, kannst du dein, 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 deine Qualifikation nachholen. Was heißt Qualifikation hier dann hier Sekundärstufe 2, glaube ich, ist das ja an der Realschulabschluss, konnte man da halt nachmachen. Mhm. Ähm, ja, und das gibt's dann halt, das es einmal so für, für Metallbau, für Holzkram, dann ja für Ernährung und Hauswirtschaft halt ähm, und halt für so äh, verwaltungstechnische Sachen.
3: Mhm. Ähm, ich habe übrigens ja. gerade nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, also es, es gibt tatsächlich zwölf Jahre Schulpflicht, Dö, dö. Dö, dö. Weil ich habe meinem Sohn Ich, ja ich erzähle <lacht> meinem Sohn auch immer, er muss mindestens neun. Also es gibt äh, neun bzw. zehn Jahre Vollzeitschule, ne? Mhm. Also und danach kann das eben durch einen Besuch einer Teilzeitschule, was ja eine Berufsschule ist, weil du ja nicht die ganze Zeit da bist, äh, erfüllt sein. Aber es gibt tatsächlich die Pflicht, äh, zwölf hier mindestens zur Schule zu gehen, inklusive halt äh, auch Berufsschule und so.
1: Da könnte man auch was nicht. lernen. Da könnte man auch so lernen, was lernen hey, von mir.
3: Gut, dass wir mit dir sprechen. <lacht> Christoph als Rechtsanwalt, der muss sowas aber auch nicht wissen. Nein. <lacht> Rechtsanwalt <lacht> mit schulpflichtigem Kind, muss man dazu sagen.
1: Wie lange noch?
0: Schulpflichtig? Genau. Sehr lieb. fängt gerade erst an.
1: Auf ja. jeden Fall jetzt zwei Jahre länger. Ja. Ähm.
3: Okay, aber das ist so ein bisschen so alles und, und nichts, so ein bisschen machen dann ohne ohne Plan, hört sich das auch so ein bisschen an.
1: Ja, ja, genau. Also das war halt auch, ich wusste, dass ein paar Leute von meiner Schule und aus meiner aus meiner Klasse das gemacht haben, mit denen habe ich das dann gemacht. Das war ja auch eine ganz witzige Zeit. Und äh, in dem ersten Jahr, in dem ich das gemacht habe, gab es dann tatsächlich auch noch so Abschlussprüfungen, zu denen man, da musste man bestimmte Noten durchschnitt haben, um da zugelassen zu werden, um dann halt seinen Realabschluss nachmachen zu können, wurde ich nicht so zugelassen. Also ich habe auch nur gekifft und ich habe echt nur gekifft. Ich habe nur, nur gekifft. Und ähm, dann im zweiten Jahr, als ich dann das gemacht habe, wurden diese Prüfungen abgeschafft. Und da war es tatsächlich so, dass ich einfach mit rumhängen und nichts tun, so gute Noten hatten, dass ich meinen Realabschluss nachgemacht habe. Ähm, den habe ich am Ende bekommen. Das ähm, da klopfe ich mir heute noch für auf die Schulter. Und dann habe ich halt meine Ausbildung angefangen. Als Koch. Als Koch.
3: Aber das interessiert mich total, weil ich bin, auch, ich bin jetzt immer noch so ein. Kochsendungen. Koch geil. Also, ja, ge geil. Mhm. Und da frage ich mich Aber ja die ganze,
0: Was ja, alles, ich gucke
3: alles. Ich gucke auch, ich gucke uh, Kochprofis, sind mhm. wir schon lange her, ne, äh, mhm. Küchenchefs, mhm.
0: natürlich,
1: the taste. the taste, natürlich, Kitchen Impossible.
3: Kitchen
0: Impossible, auf jeden Fall. Das ist ja meine Lieblingskochsendung, ja. ja.
1: Grill den, den Hensler. Nee, den Hänsler hasse ich.
3: Was? Das, ja, ist, doch, ohne das ist doch
1: voll cool sexistisch und so. Aber oh, das ist der Was? schlimmste
3: Typ ever. Es gibt wenige M Menschen, die ich hasse. Aber Hans Steffen Hensler ist einer und der andere ist ja auch.
1: Ja, okay, alles klar. Ja, aber den würde ich auch in eine
2: Schublade
3: stecken. bin ich schon ein bisschen Fan. <lacht> ich finde, er könnte nochmal vegan werden, dann finde ich noch mehr Fan, aber doch. Ja, obwohl, na ich glaube, dass der eigentlich nett ist, aber in den Sendungen geht er mir so ein bisschen auf die Nerven mit seinem. Das ist mit zu. Also da denke ich mir so: Mann, ja, ich will die, ich will die Ausschnitte sehen, aber ich brauche nicht diese bescheuerten Kommentare die ganze Zeit dazwischen bei Kitchen Impossible. Wo er dann immer so halt so, ja, auch so halb ironisch sagt, dass er der Geiste ist und bla, so. ja, das, 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 das nervt mich echt. Das, extrem. Ja, das ist ja diese Rolle, die er dann immer so spielt. Genau, und das finde ich aber, es schneit ja jeder, dass es ja, eine also Rolle ist. ein bisschen überflüssig, Ist überflüssig. Ja. Ist überflüssig. So, aber genau.
1: das, das, ja. Nee, erzähl du. Nee, ich wollte sagen, das ist ja im Unterschied zum, 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 zum Hensler. Bei dem ist das nicht eine Rolle. Der hält sich wirklich für den Geilsten. Das deswegen, ich deswegen hält man den auch. Deswegen ist er auch der Arsch, tatsächlich. So, aber
3: du hast ja auch gesagt, das war also, das war ja auch so ein bisschen so vielleicht Inspiration für dich zu sagen. Ja, das klingt doch ganz interessant. Mhm. Das sind ja alles coole übrigens auch. Fast durch die Bank nur Männer, ne? muss man diese Fernsehkauf ist, ist eine totale Männer-Macho-Geschichte. Ja. Ähm, wie viel hat das, was wir so in den Kochsendungen sehen und mitkriegen, mit deiner Realität zu tun?
1: Ja, ja schön, dass mal einer fragt. Fast gar nichts eigentlich. Also gar nichts. Nix. Was heißt das? Aber was, was, wie, ist, wie ist das denn? Also was, was.
3: Wie kann man sich so einen Alltag als Auszubildender in einem, du warst in einem gehobenen Restaurant, ne?
1: Ja, gehobene Mittelklasse tatsächlich nennt man das, glaube ich. Also, Oder haben man es damals genannt? Kein Stern, aber halt so. Nee. Schon, es, schon besser als das. Ja, also wir haben schon ordentlich gekocht. Also wir haben also klassische, klassische französische Küche gelernt, sage ich mal. Okay. Um, so heißt das, glaube ich. Also ich weiß, wie man klassische Soßen ansetzt und Suppen kocht und solche Sachen und.
0: Schöne Froschenkel. Frosch
1: ja, genau, so genau. Sind. Schildkröten auch. Auf jeden Fall. Okay,
3: aber wie ist, wie ist das im Alltag in der Ausbildung?
1: Mm -hmm.
0: Geht los, wann? Morgens.
1: Ähm, normale, normale, normale Schicht ging um halb zehn los. Ähm, dann baust du halt erstmal deinen Posten auf, musst halt, also Bretter aufbauen und sowas, ne? Dann, dann machst du Misanplas-Vorbereitung, also, was halt, Zeit leer gegangen ist. Tag davor checkst einmal den ganzen Posten durch, musst eventuell irgendwelche Behälter wechseln, weil die zu groß geworden sind für die wenige Masse, die auf einmal nur noch drin ist und sowas. Sehr Einkauf und so gehört das dazu? Nee. das
3: wurde für dich da gemacht quasi oder? genau das
1: das genau groß groß vom Großhandel kamen die Sachen und darum das war immer so ein Küchenchef und Souschef Ding tatsächlich. Die haben die haben das gemacht. Um, ich musste ja auch keine Karten schreiben oder so. Mhm, mh. um, ja, und
0: ganz, dann, ganz noch wie viele Leute wart ihr denn so im Team?
1: Boah, im ersten im ersten Team, in dem ich war, waren wir echt viele. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wir haben zwölf Küche oder so. Boah, Mit Auszubildenden boah. 15, meine ich. Mhm. Ja. Also wir waren, oder sogar mehr, weil wir waren in jedem Jahr, in jedem Jahrgang waren wir zwei. Wir waren zwei im zweiten, zwei im dritten, zwei im ersten. Ja, genau, schon alleine sechs Auszubildende und dann eine doppelte Besetzung pro Posten. Plus Küchenchef und Zuchef, ja, da sind wir so 16, 16, 15, 16 Leute. Das
0: waren schon recht viele. Wenn du sagst, wenn du sagst Posten, dann ist das so... Ein Posten ist für die Vorspeise zuständig, mhm. einer macht die Hauptspeise, ein Posten macht das Dessert oder oder wie auch immer. Da hat man praktisch genau. dann immer so seine bestimmten äh, Gerichte oder oder. Ja.
1: Oder Parts zum Gericht, Parts, genau. In, ja, also in, ähm, ich habe halt, ich habe angefangen in einer äh, kalten Küche und Patisserie, also Vorspeisen, Gardemanger und Patisserie, also Vorspeisen und Dessert. Das war, das ist in vielen Küchen zusammengepackt in einem Posten, weil das halt so die kalte Küche dann halt ist. Ne? Mhm. Ähm, und weil man sagt, dass man da, ich sag mal, am, in Anführungsstrichen am wenigsten zu tun hat, weil ja doch mehr Hauptgänge bestellt werden als, als mehrere Gänge. Und ähm, dann gab es noch den ähm, Entremetier, die haben dann ähm, Suppen und Gemüse und äh, Kartoffelbeilagen, Sättigungsbeilagen gemacht und Sozi hat halt Fleisch, Fisch, Geflügel und Soßen halt gemacht. Und die eigentliche Aufteilung in so einer Küche ist viel größer, aber das kann sich halt niemand leisten, weil da gibt es einen, der ist nur für Fisch zuständig, einen, der ist nur für Fleisch zuständig. Uh, einer macht nur Braten, einer steht nur am Grill, einer macht nur das Gemüse, einer macht nur Kartoffeln, einer macht nur Reis und einer macht nur die Suppen. Und, und Also die klassische französische Aufteilung, dann hast du irgendwie 25 Leute in der Küche.
2: Mhm.
1: Um, das gibt es halt heute nicht mehr, weil sich das halt auch keiner leisten kann. Und die Küchen sind ja auch gar nicht so groß. Weil ich war halt in einer kalten Küche und ähm, ja, mein Alltag war, war extrem angsterfüllt tatsächlich, weil ich hatte einen äh, Küchenchef, der ganz extremer Choleriker war mhm. ähm, und der hat uns uns Auszubildenden im, im ersten hat den auf jeden Fall drei Monate lang hat er uns komplett in Ruhe gelassen also hat uns Sachen gezeigt und ist ganz normal mit uns umgegangen und dann ging es aber also ich habe ja schon gemerkt wie der mit anderen Leuten umgeht ne der hatte so ein paar paar Leute auf dem Kika und er kommt dann rein guckt halt alles durch und sucht halt nach Fehlern und fängt dann halt die Leute an richtig anzuschreien also er war ein richtiger beschissener unsympath so wie man das auch ähm, ja, also dieses es heißt ja immer, in, in der Küche würde ein grober Ton herrschen und ja, so. Ja, genau. ja, tatsächlich ist es auch so. Das ist aber mhm. dem geschuldet, dass halt dass halt alles mal schnell passieren muss. Es passieren Sachen auf Ansage. Ne? Du mhm. hast nicht, ich, ich mache ich nicht, mach nicht heute eine Ansage und morgen Abend kannst du das irgendwann fertig abgeben und wir stecken das in die Post und schicken das weg. Sondern es muss halt jetzt gleich in fünf Minuten fertig sein. Mhm. Und dann muss ich auch mal das klarstellen, dass das so ist. Und nicht bitte, bitte, sondern Alter, mach bitte. Mhm. Hau rein. So, deswegen, also das ist das eine. Also dieser grobe Ton ist ja total okay. Aber wenn du jemanden hast, der den ganzen Tag durch die Küche läuft und sich dann einen raussucht mhm. und in zwei Stunden lang zu und persönlich wird und das dann so als 18-Jähriger, der nie damit gelernt hat, irgendwie mit Konflikten umzugehen.
3: Selbst wenn, also, was willst du da machen? Also, ist ja, äh, also,
1: also wenn da regelmäßig irgendwie eine Postenchefin in den Keller verschwindet, weil sie heulen muss, mhm. äh, ist das halt nicht geil. Und, ähm, das war dann tatsächlich zwei Jahre lang so, dass ich echt Angst hatte, zur Arbeit zu gehen. Ne? Ich bin zitternd, zittern zur Arbeit. Gefahren. Jeden Morgen im Zug habe ich gedacht, boah, bitte lass den Zug vor verunglücken. Ich will da nicht hin. Das, ähm, war so, das hat so ein bisschen meinen Alltag geprägt daher. Also Tage, an denen der frei hatte, waren immer gute Tage. Aber ganz
3: kurz, äh, also 10.30 Uhr anfangen, es geht dann aber schon bis mhm. spät abends, ne?
1: Ja, genau, 10.30 Uhr anfangen, dann äh, bis 12 Uhr Vorbereitung, mys mhm. machen. Um 12 Uhr haben wir dann alle zusammen gegessen. Mhm. Und um 12.30 Uhr ging das Geschäft los bis 14 Uhr. 14 Mit dem Tisch. Genau, Mittagstisch bis 14 14.30 Uhr, wenn ich war... Ja, patisserie her kommt immer als letztes, also meistens bin ich erst um 14.30 Uhr rausgekommen. Ähm Und in der Zeit ist dann halt aber auch, also während des Mittagstisch machst du halt auch Vorbereitungen. Ne? Du arbeitest ja, machst immer, ist immer wenn du Zeit hast, machst du deine Vorbereitung weiter. Was, was genau. waren so
0: deine, was waren so Gerichte, die du, oder für, für Dessert, die gekocht
1: hast? Wie lange der noch gearbeitet hat. Das okay, Arbeitszeit, ich mach kurz die Arbeitszeit zu so. Ende. Ja, bitte. bitte. Mhm. Okay, 14, 14.30, dann hast du Pause bis, ähm, 17.30 ungefähr, doch 17.30. Ja, kannst genau. ja auch
3: nichts machen in der Zeit. Nee, nee,
1: nee, nee, und ich habe, das Ding war auch, dass ich, ich habe ja, ich hatte keinen Führerschein. Und habe irgendwie zwölf Kilometer entfernt gewohnt. Also es war ja. tatsächlich so, dass ich halt meistens dann im Keller verbracht habe und Fernseh geguckt habe. Und dann halt um 17.30 Uhr wieder hoch. Und Ach, so ähm, dann wird um Viertel vor sechs gegessen. Und um sechs Uhr geht halt das Abendsgeschäft los. Und dann bis zehn, 10, 10.30 Uhr dreißig. Manchmal elf. Okay. Ja. Es gab auch noch einen anderen Dienst. Dann fängst du um 13 Uhr an, machst über den Nachmittag Mise en Place für alle Leute so und bereitest das Personalessen vor und machst dann halt bis abends um 10, 11 Uhr und dann putzen und, ja ja klar natürlich nach dem Kochen mitgeputzt. geputzt
2: mhm.
3: okay jetzt Christopher du ja Keine jetzt was was Frage
0: was, was waren das so Gerichte Desserts die du zu der Zeit äh, gelernt und gekocht hast
1: also wie gesagt wir haben ja also in zumindest bei dem bei dem, bei meinem ersten Küchenchef, für sie im haben wir noch sehr viel so alte Schule gemacht. Ähm, in der kalten Küche haben wir viel so Terrinen gemacht, tatsächlich, so, das sind ja so puschierte Fleischgerichte, ähm, und Creme brûlé, Mousse au Chocolat, wir haben Eis haben wir selber gemacht, also Eiscremes, Parfaits, Sorbets, ähm, diverse Gelets und solche Dinge, ähm, eigentlich ja, den ganzen alten Scheiß. Den ganzen mhm. alten Scheiß. Durch verschiedene Salate und sowas und Remoulade haben wir selber gemacht und also, ja, also die kalte Küche war jetzt im, im Nachhinein betrachtet absolut, abs, abgesehen jetzt von den Terrinen und sowas, was wir da gemacht haben, relativ anspruchslos. Da habe ich mhm. später, später krassere Sachen gemacht. Also wir haben jetzt nicht so Tomate, Mozzarella und sowas gemacht, aber, mhm. ähm, das war schon immer, schon, wir haben halt viel vorbereitet halt für 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 die Küche unten, also wenn da Salate zu irgendwas gingen oder sowas oder wir hatten, was viel bei uns lief, waren so, war halt westfälische Sülze mit Bratkartoffeln, dann gab es dann Salat bei und Pöttchen mit Remoulade, das haben wir dann halt vorbereitet, mussten das an Pass bringen und solche Sachen, also so Teil Teilgerichte, sage ich mal, ne? Um, einzelne Komponenten. Bisher, also Patisserie war schon ein bisschen anspruchsvoller, weil wir da musst du halt schon schon natürlich auch mehr drauf achten, was du halt machst. Wir haben auch Brot selber gebacken. Wir haben sogar die Kekse, die es zum Kaffee gab, selber gebacken und sowas. Also viel, ich habe viel mit Teigen gearbeitet. Also ich habe tatsächlich echt ein richtig gutes Handwerk gelernt. Mhm. Also ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wie ein, wie ein Mürbeteig sein muss, wie ich den verarbeiten kann, wie ein, wie, wie ein Hefeteig sich anfühlen muss, damit da ein gutes Brot raus wird, wie sich das Brot anhören muss, bis es fertig ist wir haben Kuchen selber gebacken, wir haben Torten, habe ich selber gemacht und sowas. Da war ich tatsächlich bei uns in der in der Berufsschule einer der ganz wenigen, die das halt alles gelernt haben.
3: So, Vegan, war vegetarisch war bei dir damals noch gar kein Thema.
1: Wir hatten, Es gab immer ein vegetarisches Menü tatsächlich. Okay. Und ähm, das war für mich damals tatsächlich kein Thema. Mhm. Und das war auch noch gar nicht so Thema. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwen gekannt hätte, der kein Fleisch gegessen hätte zu der Zeit.
3: Wow, interessant, aber. Also, du warst auch nicht ganz so in diesen in so Punk-Hardcore-Kreisen eigentlich noch gar nicht so oder derzeit nicht so unterwegs, oder doch?
1: Nee. Ich okay. habe ähm, das ist das ist eine Sache, die ich tatsächlich äh, inzwischen so ein bisschen bereue, ist, dass ich halt früher, ich war kaum auf Konzerten und sowas unterwegs. So ich habe mhm. ähm, meine Schule gemacht, bis, bis ich meine Ausbildung gemacht habe und dann war halt auch erstmal nur Arbeit angesagt. Naja. So.
0: Und was war mit dem mit dem Alkohol und mit dem Kiffen zu der Zeit?
1: Ja, viel auf jeden Fall. Ähm, also gekifft auch während
0: der Arbeit oder dann erst, du hast ja von einem sehr langen Arbeitstag eben mhm. erzählt, hast du dir dann zwischendurch irgendwie noch einen durchgezogen oder dann erst, wenn du dann nach diesen langen Tagen äh, endlich abends frei hattest, dass du dann da noch drauf gekifft und gesoffen hast?
1: Also wenn ich diesen Teildienst hatte, dass ich morgens und abends arbeiten muss und nachmittags freier bin ich manchmal, weil wir hatten gegenüber war so, ein, so ein Park, das war vor 30 Jahren oder so mal so eine Landesgartenschau, und da bin ich tatsächlich ähm, hin und wieder hin und habe mir da ein, äh, hab mir einen geraucht. Da ist jetzt aber nicht so extrem häufig vorgekommen. Dann hatte ich irgendwann einen Arbeitskollegen, der um die Ecke gewohnt hat. Wenn wir zusammen Teildienst hatten, sind wir auch einen rauchen gegangen, haben uns irgendwie eine Stunde hingehauen, haben gepennt. Ähm, aber meistens habe ich tatsächlich nach der, Arbeit, nach der Arbeit gekifft, weil ich habe nie so richtig bekifft habe ich halt nichts hinbekommen. Also mm -hmm. ich bin, ja, auch als ich dann meinen Führerschein hatte, boah, ey, bekifft Autofahren und sowas, ich weiß gar nicht, wie Leute das hinkriegen. <lacht> habe ich nie geschafft. Das kann ich nicht so. Ja. Aber spielt
3: Drogen in der Küche auch eine Rolle? Das ist ja auch so ein, zumindest so ein Klischee, was man mhm. kennt, dass alle irgendwie, keine Ahnung, koksen und sowas alles.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das anders gelaufen wäre, wenn ich einen anderen Beruf gemacht hätte, aber dieser Kollege, den ich gerade schon angesprochen habe, der war einiges älter als ich. Ähm, und der hat auch gekokst. Mhm. Und da war es dann halt so, dass ich, das war auch noch im ersten Ausbildungsjahr mit 19 irgendwann, ähm, Erst hat er mal gesagt, nee, nee, das ist nichts für, für dich, ist nichts für dich und sowas. Und äh, dann irgendwann war es aber so, dass er, da war ich abends nach Feierabend bei ihm. Und wir haben halt ordentlich getrunken und gekifft, wie wir das halt abends eine Zeit lang bei ihm echt viel gemacht haben. Und ähm, dann hat er aber irgendwie noch äh, Frauenbesuch gekriegt oder so und sagte, hey, sorry, aber du musst hier gleich, du musst verschwinden, du kannst hier heute nicht pennen. <lacht> <lacht>
2: äh,
1: äh, ja, okay. Es <lacht> das heißt, also ich muss mit meinem Vater noch die zwölf. 13 Kilometer nach Hause fahren und ich war halt echt axtvoll. <lacht> und er sagte, ey, ja, pass auf, dann äh, traust du dir das zu, dann nimmst du dir einen hier hiervon und so und dann dann wird das schon funktionieren. Und dann habe ich mir meine erste Nase ja. kurz gezogen und bin halt echt, also wie so ein wie so ein junger Gott nach Hause geflogen. ne <lacht> also ich war also 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 hat, Das Beste hat gew gut gewirkt. gewirkt. Hat super gewirkt. Ich war schlagartig nüchtern und ratzfatz zu Hause tatsächlich. Ja. Und dann ging das los. Und dann war ich auch sofort angefixt. Wie gesagt, ich bin halt so ein, ich habe halt dieses, dieses, dieses Suchtpotenzial, ne. Das ist, wenn mich was, wenn mich was begeistert, wenn mich was, wenn ich was geil finde, dann will ich davon mehr. Ob das mhm. jetzt, ja, ob das jetzt Alkohol ist, ob das Drogen sind, ob das Sex ist, ob das, das ist völlig egal. Wenn ich was geil finde, dann will ich nicht aufhören, das zu machen.
2: Mhm.
1: Ja. Und das war dann auch irgendwann so, dass wir das, also das haben wir dann auch bei der Arbeit tatsächlich dann irgendwann viel gemacht. Aber, Aber heimlich. Ja. Dann ist man halt mal aufs Klo gegangen und hat sich ja, da ja. reingezogen rein, rein oder so.
0: Aber Koks äh, ist jetzt ja auch keine sonderlich günstige Droge. ne? Und als als Auszubildender Koch verdient man doch auch nicht so viel. War die Beschaffung finanziell nie ein Problem für dich, euch?
1: Absolut. War ein Problem? Absolut, ich, war, ich war immer am dritten des Monats pleite. Du,
0: du warst am dritten des Monats pleite.
1: <lacht> ja, ja, und das ist nicht mal übertrieben.
0: Das, ja ist und ja, das ist ja, das ja gut, und dann, Essen
1: Essen hattest du? Ja ja, Essen hatte ich ja in der Küche oder zu Hause. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt
2: mhm.
1: ähm, oder die Zeit lang halt, die ich halt bei meinem Kollegen da gepennt habe. Da war auch immer irgendwie, der hatte auch immer irgendwie Nudeln im Haus oder so. Und wir haben ja meistens echt, also wir haben halt bei der Arbeit gegessen. Mhm. So und ich bin in der Zeit nur schwarz gefahren, wenn ich zugefahren bin. Mhm. Und also ja, Kippen habe ich bei der Arbeit immer geschnort. Ja, es ist so. Ich war immer pleite. Ja also, gut, aber ich die war Beschaffung, pleite.
0: wenn ich schon nach dem dritten Tag das Geld weg war.
1: Ja, ich hatte ja diesen Kollegen, der hatte ja immer was auf Tasche.
0: Der hatte immer was da.
1: Der hatte irgendwie immer was auf Tasche oder kannte jemanden, der ihm was gegeben hat oder sowas. Ist jetzt auch nicht so, dass er dann keine Schulden gemacht hätte bei, der, bei seinen Dealern, aber ja, irgendwie Gras war immer da, Koks war immer da, irgendwie immer funktioniert.
0: Und ich muss jetzt nochmal auf dieses Beziehungsthema zurückkommen, mhm. hat das äh, diese, dieser Lifestyle praktisch dieses lange Arbeiten dann noch den Exzess drauf mit Kiffen, Koks, mit Alkohol, das ist auch an der oder den Beziehungen nicht, ähm, das ist einfach so an denen vorbeigegangen, das war für die okay oder gab es da nie auch mal ein mahnendes Wort?
1: die Freundin, mit der ich zusammen war, als ich angefangen habe zu kiffen, das erste Mal gekifft habe ich mit 16. das war ein 1. Mai. genau. Da war ich auch mit ihr und habe dann heimlich irgendwie an einen Joint gezogen. Und die hat mir das hinterher übel genommen, dass ich das alleine gemacht habe. Da war es schon so, dass ich konnte aus irgendeinem Grund ihr das nicht erzählen, dass ich das jetzt mache. Also ich konnte es einfach nicht. Und, ähm, dann ging das dann ja los mit dem Kiffen und das war anfangs auch so okay, so dass ich gekifft habe und irgendwann fand ich das halt richtig scheiße und wir haben uns auch ständig uns im Arsch gekriegt deswegen. Ich habe immer wieder gesagt, nein, ich höre auch auf und nee, ja stimmt, das ist doch total kacke und nein, ich höre auch wirklich versprochen und eine halbe Stunde später saß ich bei einem Freund, und hatte eine Lunte in der Hand. So, das war, also ich konnte es nicht, also da war es schon so rückblickend, ja, ey, ich war süchtig, mhm. absolut süchtig. Ähm, und mit der war das dann tatsächlich auch so ein, das war dann mal, ich glaube, man nennt das On-Off-Beziehung. ne hm. Mal waren wir zusammen, mal waren wir nicht zusammen. Wir konnten nicht miteinander, wir konnten nicht einander Und das größte Problem war halt tatsächlich dann, dass ich gekifft habe.
2: Mhm.
1: Und dann ging es halt auch los in meiner Ausbildung, beziehungsweise davor ja auch schon die beiden Jahre, war ja schon regelmäßig dann auf Partys und so. Und ich habe auch nichts anwenden lassen. ne Also ob ich jetzt eine Freundin hatte oder nicht, das ist nicht cool. Also absolut in keinster Weise. Ähm Aber ja, ich war halt, ich war halt regelmäßig dann mit anderen Frauen irgendwie. Das ging los mit 17, 18 und hat sich auch so durch die Ausbildung gezogen. Und dann war auch irgendwann klar, dass also die hat das dann auch irgendwann spitz gekriegt und dann war ich mit der auch nicht mehr zusammen. Dann hatte ich erstmal keine Freundin mehr und dann nach der Schule halt auch nach der Ausbildung wieder eine. Äh, ja, aber das hat sich dann irgendwie so festgesetzt. Damit konnte ich dann auch nicht aufhören.
0: Das heißt, du, du hast, du hast es eben ja schon ein paar Mal auch gesagt, irgendwie, dass das im Grunde alles das, was dir gefällt, dass du von dem eigentlich immer mehr haben willst und dass das eben mhm. auch Sex dann irgendwie so beinhaltet. Das heißt, du hast dann schon auch einen sehr hohen Verschleiß an Frauen gehabt. Verstehe mhm. ich das richtig?
1: Ja, das, so kann man das sagen. Furchtbar, äh,
0: furchtbarer Ausdruck übrigens. Ja,
1: ist tatsächlich ein furchtbarer Ausdruck, aber, ähm, ja. Ja, ist so.
2: Mhm.
1: Es war auch immer so, es, ich wollte immer eine Freundin haben. So, ich wollte immer was Festes haben und konnte dann aber nicht aufhören, nebenbei noch weiterzumachen. So, ich musste dann, ich musste so einen sicheren Hafen haben aber wollte auch alles andere. So, was halt völlig, völlig verkehrt ist und menschlich völlig, völliger Abfuck. Also mir tut das auch im Nachhinein so leid, was ich jahrelang praktiziert habe. Weil, also nicht, nicht, dass ich, nicht, dass ich Alkohol genommen habe, dass ich Drogen genommen habe oder so, dass ich mit irgendwelchen Frauen geschlafen hätte, sondern dass ich immer, es immer damit zusammenhing, dass ich da mit jemandem ganz extrem weh Und
0: hast du das, damals schon als als ein Manko oder als ein, ähm, ein als ein Fehler erkannt mm. also es, manchmal In, erkennt man äh, manchmal ist man sich ja darüber im Klaren dass es dass das was man macht eigentlich total scheiße ist und macht es trotzdem aber genauso gibt es ja auch Situationen wo wo man sich einfach so Treiben lässt und unreflektiert die Dinge passieren und man erst im Nachhinein dann feststellt, so cool war es nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, es gab beides. Also vor allem bei der ersten bei der ersten Freundin, als ich halt noch in der Ausbildung war, da ist mir das dann auch das erste Mal passiert, dass ich ähm, tatsächlich fremdgegangen bin. Ähm, ich weiß auch noch, was das für ein Abend war, irgendwie. Das war ganz verrückt. Ähm, da wusste ich, dass das nicht richtig war. Also in dem Moment, wie ich es gemacht habe, war ich ja, das klingt jetzt nach einer blöden Ausrede oder so. Aber ich war halt total betrunken, ich war total gut drauf, ich war in Partylaune und ähm, habe das in dem Moment nicht als Fehler wahrgenommen. Aber am nächsten Tag wusste ich natürlich, dass es absolut scheiße ist, was ich da mache.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann gab's aber auch Phasen, in denen ich, in denen ich dachte, ey, was ich, ja, was ich zu Hause nicht kriege, das hole ich mir dann halt woanders. Mhm. Und habe das dann in dem Moment für total okay empfunden, was halt natürlich auch völliger Quatsch ist, anstatt halt mit meiner, mit meiner derzeitigen Freundin, Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin darüber zu reden, was mir fehlt in meiner Beziehung, habe bin ich halt einfach woanders hingegangen. Und das, das ist nicht cool.
0: Wie funktioniert sowas eigentlich vom, vom Zeitmanagement? Also ähm, so, so wie du deine Arbeitszeiten geschildert hast, hattest du doch eigentlich wahnsinnig wenig Freizeit auch, oder?
1: Mhm. Ich habe ähm, hab fast jedes Wochenende gearbeitet. Ähm, vor allem noch bei dem ersten Küchenchef, weil der war so, die Leute, die der halt gebrauchen konnte, hat er am Wochenende arbeiten lassen. Das hat mir mal sehr zuschiff gesteckt. So Irgendwann habe ich gesagt, ey, ich arbeite ständig am Wochenende, warum hat denn hier mein Kollege Till, oh, der dann ständig äh, am Wochenende frei und sowas und dann hat der gesagt, sie ja, hmm, am Wochenende weiß ja viel los und sowas und dann so, also... Karte, gute Leute. Genau. Und das war, das habe ich auch tatsächlich. Ähm, das, also das war mir immer ein Anliegen tatsächlich bei der Arbeit, auch gut zu sein. Ich wollte mhm. diesen Anschluss nicht bekommen. Ich wollte nicht, dass der einen Grund hat, mich zu Sau zu machen. Also habe ich natürlich versucht, alles akkurat und echt mein Bestes zu geben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. So, und dann war es halt oft so, dass ich ja Freitagabend sind dann meine meine Freunde halt gekommen aus dem Dorf haben mich halt abgeholt und sind wir in Wiedenbrück war das ja sind wir Party machen gegangen. Da gab es ja diverse Kneipen. Das Roadhouse hatte immer bis morgens äh, aufgehabt. Da fingen die dann an, so um 8 Uhr, glaube ich, die Leute aus dem Laden zu schicken. Äh, und dann bin ich halt ja von der Arbeit zum Bäcker, Brötchen, ach, von der Party zum, zum zum Bäcker, Brötchen holen, zur Arbeit, Kaffee trinken, anziehen, los geht's. Dann kam mir irgendwann die Teildienstpause, da habe ich dann gepennt, drei Stunden lang abends weitermachen und samstags dann halt wieder in der Kneipe.
0: Und wann kam denn dann der Moment, zu dem du gemerkt hast, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle? Oder kam der erst viel später?
1: Das kam viel später. Irgendwann, ähm, ich habe ja während der Ausbildung noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Und ähm, irgendwann, also ich war selten zu Hause tatsächlich dann eine Zeit lang. Äh, auch, weil ich halt immer weit, extrem weit mit dem Fahrrad fahren musste und da ich einen Kollegen mhm. hatte, wo ich auf dem Sofa pennen kann, äh, mache ich das halt. Ne? Klar. Ähm, und ähm, dann war ich irgendwann mal zu Hause und dann kam mein Vater zu mir und nach er müsste mal gerade mit mir quatschen. und ich dachte, Ja, alles klar. Und dann bin ich mit ihm runter und er sagte, ey Junge, du siehst total scheiße aus und du verhältst dich auch so. Und da habe ich das erste Mal gedacht, so, boah, okay. Also, mein Vater redet ja selten mit mir, überhaupt nie eigentlich, das wird wohl wahr sein dann. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal bewusst, mh, bin ich wieder einen Gang zurückgefahren. Also da habe ich dann erstmal eine Zeit lang dann aufgehört mit, mit chemischen Drogen auf jeden Fall. Ich habe halt weiter gekifft, klar, aber ich bin halt wieder regelmäßiger abends nach Hause gefahren und ähm, habe so ein bisschen versucht dann meine Freizeit halt wenigstens wieder ein bisschen eher zu Hause zu verbringen. Ja, genau. Ja, doch. Und dann, das hat dann auch tatsächlich ein paar Jahre ganz gut funktioniert. Das war nicht so, dass ich dann irgendwie eine völlig weiße Weste gehabt hätte, aber dann auch, ich habe ja dann nachher Ausbildung auch Restaurants gewechselt und so und andere Kollegen gehabt und hier und da hat man auch mal Drogen genommen, aber das war, ist dann nie mehr so, ist dann nicht mehr so ausgeufert. Also ich habe <lacht> immer gekifft, ich habe immer, ich war jeden Abend breit. Ähm, aber eine Zeit lang habe ich halt auch echt wenig getrunken, irgendwie dann mal ein Feierabendbier oder sowas. Aber dann war ich auch am Wochenende nicht mehr auf Party, sondern habe dann halt lieber zu Hause umgehangen und habe gekifft. Oder war halt mit meiner derzeitigen Freundin dann und ne, habe dann ja tatsächlich das Ganze ein bisschen runtergefahren. Aber ich glaube, das war eher... Äh, ja, ich, ich glaube, das war dann eher auch dem geschuldet, dass ich ja dann dann aus dieser Bubble aus Wienbrück halt wegkam und mit anderen Leuten zu tun hatte, andere Arbeitskollegen, wo das halt dann nicht so das Thema war. Ne, Da wurde mhm. nicht und da gab es halt den einen oder anderen, der gekifft hat, aber war halt jetzt nicht so das Ding und man ist nicht hast, ständig Party machen gegangen.
3: Das heißt, nach der Ausbildung hast du weiter als Koch gearbeitet, aber in einem anderen Restaurant?
1: Ja, genau. Ich bin Ein halbes Jahr bin ich in dem Betrieb geblieben, weil ich mhm. bin tatsächlich davon ausgegangen, dass ich meine Prüfung nicht bestehe, ähm, weil ich nicht gelernt habe, weil ich in der mhm. schlecht war, einfach davon ausgegangen, dass es das nichts wird. Es hat funktioniert und dann haben die gesagt, kein Problem, du kannst du noch ein halbes Jahr arbeiten, mhm. aber dann bitte such dir was anderes. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann war ich in einer, vielleicht kennt ihr das Klosterforte Marienfeld, da, die heißt so ein WM-Hotel zum Beispiel. Wir haben 2006 oh ja. haben die da extra noch ein Hotel hingesetzt für die portugiesische Nationalmannschaft und ist so ein Fußballsporthotel. Okay. Egal. Mhm. Ähm, wie lange warst du da? 2008 bis 2010 erstmal. Mhm. Ja.
0: Okay. Und? Um,
3: äh, ja, du. Ich, 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 ich mach du. ich weiß gerade gar nicht so richtig. Ich würde äh, würd gerne mal wieder so ein bisschen zum Thema Musik gleich nochmal kommen. Also,
0: würde ich, würd ich auch gleich gerne hinkommen. Ich hätte noch eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Äh, und zwar, äh, hattest du eigentlich in dieser ganzen Zeit in deiner wenigen Freizeit auch noch andere Hobbys außer Kiffen und Frauen und, und.
3: Das reicht auch, auch oder nicht?
0: Ja, aber äh, die ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe Minigolf meinst du vielleicht? Nee, also Strecken. ich hätte jetzt gedacht, Ach. dass er vielleicht möglicherweise auch Gamer war oder sowas.
1: Nein, war er nicht. Hm, nee, Gamer war ich nicht. Also ich habe immer gerne PlayStation gespielt tatsächlich, aber ich war jetzt nie ein Gamer. Ich spiele auch heute noch gerne ähm, hm. mal Videospiele, aber ich bin kein Gamer. Hm.
0: Und du hast du hast auch keine Fantasy-Romane gelesen oder sowas mit irgendwelchen anderen Interessen? Nein.
1: Na, das, erste, das erste Buch durchgelesen habe ich in meiner ersten, in meiner ersten, in meinem ersten Klinikaufenthalt mit 30. Davor habe ich nie ein Buch durchgelesen. Halleluja. Was war das erste? Das erste war Die Pest.
0: Ah, cool. Camus. Camus. Ja. Mhm. Gutes Buch.
1: Hat mir mhm. sehr gut gefallen. Und danach habe ich mhm. der Prozess gelesen von Kafka in, oh, in, in den gleichen,
0: mit der Literatur Le ja, genau, genau. In den,
1: also das habe ich in zwei Wochen habe ich das gemacht also in den zwei Wochen habe ich glaube ich sieben Bücher gelesen ja und die beiden waren die ersten leichte Kost hast du mhm. gedacht Gut. ja ja. ja irgendwo muss man ja anfangen absolut
3: <lacht>
1: okay ähm, was hast
3: hat in der Zeit überhaupt Musik eine Rolle gespielt in dieser ganzen sagen wir mal jetzt mal so
1: bis 30 ja, klar, ich, äh, ja, 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 ich hab ja. Bei der
3: ich, Arbeit läuft da ja Musik in der Küche? Nee. Das muss. N,
1: ja, doch, meistens lief, lief Radio und, ah, ja. ähm, wobei ich habe auch irgendwann hatte ich einen, einen CD-Player bei mir hinten in einer kalten Küche und hab ja, klar, wenn du irgendwie dann im, im zweiten Layer bist und, 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 so einen Posten dann auch alleine machen kannst und sowas, ne, also mhm. viel selbstständig arbeiten und wenn ich dann nachmittags alleine da war, habe ich dann halt ja, dann habe ich meine CDs halt mitgenommen, ne? Dann habe ich so oh, okay. Rikers aufgelegt oder dann auch mal irgendwie so ein paar Metal-Sachen. Hatte ich mhm. damals ein paar äh, Seeker with All damit zur Arbeit genommen und dann habe ich da halt meinen mein Hardcore halt gehört. Ne? Mhm. Also es war schon so. Ich hatte ja auch einen Irokesen während der Ausbildung die ganze Zeit. Ähm, war gepierst und Lederjacke mit exploited Patch hinten drauf und so. Also war ja, ich war ja schon Punk. Okay. Also, so ist es ja nicht. Ja. Okay. Gab das eigentlich
3: Stress in der Küche, oder? Hauptsache, es war so, Hauptsache, die Leistung stimmt. Hauptsache, er macht das ordentlich.
1: Ähm, ja, dass das, das ähm, mein Küchenchef damals war, also mein Zuschef hat mir irgendwann erzählt, dass, als ich das Praktikum gemacht habe, ich war ich ja auch Punker, Irokese, bunte Haare. Und, ähm, als ich halt fertig war, hat der wohl zu meinem Zuschef gesagt, ey, der Typ hat einen Irokesen, den will ich ausbilden. Weil mein, der war halt ein absoluter Choleriker. War mhm. halt aber auch so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein 68er halt, ne, irgendwie so okay. damals so ein bisschen, hat auch immer auch viel Metallica gehört und solche Sachen mhm. und so, Einstützen, Neubauten und so. Er war halt auch schon so ein bisschen so alternativer Typ. Voll der Choleriker, mhm. absolut, aber schon von Grund auf eher alternativ. Okay. Ja, mhm. genau. Also das gab nur Stress mit der mit der Frau vom Besitzer des Hotels. Die fand das überhaupt nicht gut sah nicht so gut aus für Sie. Nee, nee ich durfte nicht. Ich durfte nicht in den Gastbereich. Also normalerweise gehört auch zur Kochausbildung, dass man äh, zwei, drei Monate in Service geht und da ah. das äh, auch lernt. Durfte ich nicht. Wollte sie nicht. <lacht> Fand ich nicht schlimm.
3: Konzerte? Konntest du das überhaupt äh, machen? Gab es da Zeit für oder so wenig wie vorher auch schon?
1: Ähm Ja, das ging dann tatsächlich, ging das halt los, als ich so 17, 18 war, dass bei uns auf dem Dorf gab es eine Kneipe, das Muck, und da waren recht häufig Punk- und Hardcore-Konzerte, so Aha, kleine, okay. kleine Shows. Und da sind wir regelmäßig gewesen tatsächlich. Wenn da ein Konzert war, in den, vor allem in den Jahren der Ausbildung, war ich echt oft da.
3: Was ist denn da so hängen geblieben an Bands?
1: Ähm, boah, Debris Inc aus Amerika ist so, glaube ich, das eindrücklichste gewesen. Das, das ist so ein, so ein Bandprojekt gewesen von dem Gitarristen von St. Vitus.
2: Mhm.
3: Und
1: sagt irgendwas. Ähm, oh, richtig gut, das hat richtig Bock gemacht. Die waren echt gut drauf, mit denen habe ich hinterher gekifft. Das ist so sehr, sehr eindrücklich gewesen. Ja. Da waren zwar nur irgendwie, weiß nicht, ey, waren zehn Leute vor der Bühne oder so, mhm. Die hat eine richtig geile Show gemacht. Die waren richtig gut drauf. Und dann waren da halt so, boah, Blood in the um, Another Life war so eine Band, dann gab's halt so eine, so eine, so, eine, so eine Dorfband, Drei Pilze, Zwei Tüten, Charmed aus Bälen, also viel so von rum tatsächlich, mhm. alles so kleine, kleine, kleine Sachen. Krusty mhm. Crew war früher irgendwie so ein Ding aus Bielefeld, die haben da dann, dann gespielt und so, also viele, ja, ich sag mal, No-Name-Bands halt, ne? Mhm, Kein Mainstream oder so. Also Debris Ing war echt das Fetteste, was ich da gesehen habe. Mhm. Ja, das, das war schon ähm, viel, ja.
0: Wir, wir sind ja äh, lokal, du hast es gerade schon gesagt, in der Nähe von Bielefeld. Bielefeld mhm. ist mit dem IOZ ja schon äh, war oder ist so ein kleines äh, Punk Hardcore Mecker. Kanntest mhm. du das oder war euch das irgendwie bekannt? Wart ihr jemals nee. da oder war das eine komplett andere Welt?
1: Das war ähm, also es gab so ein paar also ich war ja, ich war ja obwohl ich mich selber so als Punk gesehen habe und das auch bin und tatsächlich war meiner Meinung nach, bin ich ja nie so irgendwie in der Szene angekommen oder reingerutscht oder so. Ne, Es gab, mhm. ähm, ich war einmal auf einem Konzert, da haben mich welche mitgenommen im AJZ tatsächlich. Da war ich das erste Mal im IOZ äh, bei Chefdenker.
2: Mhm.
1: Aber das der Laden hat mich so abgeschreckt nach <lacht> ich war dann da halt mit meiner damaligen Freundin und die waren dann, ich kannte die Band nicht, die hat mir nichts gesagt und ähm, das war dann irgendwie so, boah, das wirkte so runtergekommen und abgeranzt und diese Toiletten, wofür das AJ, AJZ ja so bekannt ist und so, das war so richtig, so richtig schlimm und ich wollte irgendwann nur noch da weg, das war ganz, ganz komisch, ich hatte auch kein Geld für Bier und dann, weiß nicht, war das, das war ein total blöder Abend. Und äh, dann war es eher so, dass wir hin und wieder äh, eher Richtung Gütersloh sind. Da waren dann tatsächlich mal ähm, größere Konzerte. Ähm, Bambix zum Beispiel haben dann mal da gespielt mhm. oder Balsak aus äh, Japan haben da gespielt ähm, in der Weberei. Da sind wir dann halt eher so hin. Und da waren auch immer Crossnight einmal im Monat. Das waren halt so eine, so eine die machen jetzt inzwischen auch Konzerte, aber früher war das halt einmal. So in die Disco. Genau, genau, genau. genau Also viel Punk dann tatsächlich auch und da waren dann auch die ganzen kreisgüter so punks und so, ähm, aber irgendwie fand ich die alle scheiße.
2: Fand,
1: irgendwie fand ich die alle blöd. ja
0: Das heißt, du warst mehr oder weniger dieses Punk-Ding, das warst du für dich solitär, für dich alleine.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte schon Freunde, die gleiche Musik gehört haben, so, so ist es nicht. Ähm, aber ja, dieses dann tatsächlich jetzt auch so nach außen tragen, das war ich, das habe ich, das habe ich schon sehr alleine für mich gemacht. Ja, ich weiß noch, dass ich, ich habe als ähm, ich war irgendwann als Kind war ich mit meinem Vater einkaufen und äh, da war ein Typ mit Irokesen auf dem Parkplatz. Der hatte mhm. einen orangenen Pullover, eine Brille, Irokesen und Springerstiefel, glaube ich. Und da habe ich meinem Vater gesagt, Papa, solche Haare will ich mal haben. Und er gesagt, gibt's auf keinen Fall. Das gibt's auf keinen Fall. Und ähm, ungefähr zehn Jahre später habe ich mir dann die geschnitten, ja. Also ich fand das als Kind schon immer mega cool, tätowierte Leute und ähm, so, ja, diesen Punk-Style, das fand ich schon, das fand ich als als Kleinkind schon immer ziemlich cool, ja.
0: In welchem Alter hattest du dein erstes Tattoo?
1: Mit 16. Das war auch viel zu früh, wie nee, du weißt. Früh. Ja, ja, ich weiß, aber
0: Du weißt es gesagt. hoffentlich auch. Was war das? Da
1: habe ich, äh, es ist inzwischen übergestochen. Okay. <lacht> da habe ich ein schönes Cover-Up drüber. Das
0: war,
3: ich sag dir, was das war. Es war ein Drache. Oder ein, ein Tribal.
1: Uh, uh, Sondern? Ein Chines okay. chinesisches
3: Schriftzeichen. Ah.
1: Das, das, Tribal, das Tribal war dann das zweite, das ist aber auch schon übergestochen. <lacht> <lacht> also, Tribal ist, ist doch wieder in. Richtig cool, ja, auf jeden Fall. Ich, ja. Ja, ich lasse es rauslasern jetzt.
3: Wie ja, gesagt, mit Trial kannst du in Berlin 2023 auf jeden Fall wärst du wieder angesagt. Ja,
1: alles klar. Dann weiß ich ja, wo es mich als nächstes hinzieht. <lacht> ähm, nee, <lacht> <lacht> Nein, es war, es war tatsächlich, mein, mein Bruder, mein älterer Bruder hat sich äh, tätowieren lassen. Der
0: ist, was, Moment, der SEK-Typ?
1: Ja, ja, genau, genau. Der hat sich, ähm, hat sich irgendwie sein. sein, sein auf Schulterblatt irgendwie sein, so wie heißt das nochmal, Sternzeichen tätowieren lassen. Und bei bei so einem Typ, ähm, der hat das so privat gemacht. Und hat das dann für Schüler und Auszubildende für 25 Euro. Das finde ich sehr fair. Ja, ja, auf jeden Fall. Super privat fair. ist eh am besten, finde ich, bei Tendus. Al, am allerbesten. <lacht> Also, das konnte jetzt keiner sehen, aber. <lacht> okay. Wir sind uns einig. Ist wir das ist das Beste. Ähm, Scheiß, Scheiß, auf ganz, ganz Scheiß auf Tattoo Studio, Scheiß auf Hygiene. Seite. Ja. Ja, aber der hat aber nebenbei geraucht und so. Ja. Im Nachhinein habe ich dann von einem anderen Tätowierer ähm, erfahren, der mich gefragt hat, wo ich das aber machen lassen hab. Ach so, der besoffene Frank. <lacht> ja, ja, genau, bei dem. <lacht> um, ja, genau. Also mein Bruder hatte sich halt irgendwie tätowieren lassen und dann wollte ich das, ich wollte das natürlich dann auch. Dann habe ich gedacht, ey, wenn der das mit 16 darf, dann darf ich das ja bestimmt auch. Haben mit einen Falle angehauen und er sagte, ja klar, ja, mach doch. Ja, klar. Okay. Ja, Oberarm. Habe ich halt gemacht. Nee, auf dem Rücken. Ja. Auf dem Rücken zwischen äh, auf, auf die auf die Wirbelsäule. Aua. Hm. Ja, das war, das war die Hölle.
3: Sehr aua. <lacht>
1: ja. Ja. Genau.
3: Okay, ich würde aber nochmal so einen Sprung machen. Ähm. Ja. Wir im Vorfeld ja schon ein bisschen, hast du uns ein paar, wie einige unserer Gäste so ein paar Sachen rübergeschickt. Ähm, mit 30 mhm. gab es einen großen Einschnitt in deinem Leben. Jetzt Erzähl mal, wie das da hingekommen ist was für eine Situation, was passiert ist. Du warst noch als Koch tätig?
1: Mhm. Ja, genau. Äh, mit 30. Ähm, ich war als, als, als Koch tätig und war dann, hab dann auch zu der Zeit recht viel getrunken. Also hab dann nach der Arbeit, wenn man sich halt mit dem Personal gut stellt, dann bekommst du halt so viel zu trinken, wie du willst hm. nach Feierabend. Dann bleibt das nicht bei der einen Abend, Feierabendrunde, die der Chef erlaubt hat, sondern dann geht halt auch mal einer vom Service halt rum und holt nach und nach und nach. Und das ist tatsächlich recht viel gewesen. Um, und ich hatte eine Freundin zu der Zeit und wie ich halt so war, hat das anscheinend nicht gereicht, das ist dann rausgekommen und dann bin ich halt in so ein echt krasses Loch gefallen von Selbstvorwürfen und weil ich damals auch gar nicht, ich wusste gar nicht, warum ich das gemacht hatte, weil die Person, mit der ich dann tatsächlich ähm, fremdgegangen bin, ich wollte das gar nicht, also ich konnte die, ich mochte die gar nicht großartig leiden. Ich konnte halt nur nicht nein sagen. Also ich konnte einfach nicht nein sagen. Und ähm, boah, das hat mich, das, das hat mich dann, da habe ich mich, glaube ich, selbst zerstört in dem Moment. Also es war vorher schon so, dass ich ähm, über Jahre verteilt immer mal so Zusammenbrüche hatte, wenn ich betrunken war, dass ich halt also wirklich mh, im betrunkenen Zustand ultra depressiv geworden bin und halt nicht mehr nichts mehr machen konnte
0: Entschuldigung, ich habe nicht ultra aggressiv oder depressiv, das habe ich zwischen depressiv also
1: so in so so also ja in so ein krasses Loch gefallen bin während des betrunkenseins und nur geheult habe und sterben wollte und das dann halt dieses was ich halt jahrelang immer nur abends zum Schlafen gehen halt dran gedacht habe, was ich dann so in meinem Kopf festgesetzt habe, dass ich nicht aufwachen möchte, dass das halt so im Betrunkenen halt durchgebrochen ist. Und dann kam halt dieses, naja, kam es halt zu diesem zu diesem Moment, wo ich halt selber auch nicht mir selber nicht erklären konnte, warum ich das gemacht habe. Und dann diese 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 Frau hatte die das auch absolut nicht verdient hatte. Also ich habe alles gehabt im Grunde mit der. Es war ein total netter Mensch und total liebenswürdig und ähm, ich habe mich so scheiße gefühlt, dass ich, ähm, ja, das ging dann halt über ein paar Monate. Wir sind dann halt zusammengeblieben und haben auch noch meinen Geburtstag zusammen Da hat du mich sogar noch eingeladen in ein Hotel nach Rügen und sowas und dann aber irgendwie hat das dann alles nicht so funktioniert und ich bin halt stetig immer depressiver geworden und dann war es halt irgendwann nicht mehr nur so, dass wenn ich betrunken war, sondern dass ich halt durchgehend in so einer in so einer scheiß Laune war und in so, einem, in so einem Loch irgendwie, in so einem ja, so ein emotionales Loch, so ein, wo du halt nur noch ich halt nur noch gedacht habe es muss aufhören, das muss aufhören, das muss aufhören und ja, dann bin ich irgendwann hatte ich frei und sie ist zur Arbeit gefahren morgens und ich wusste abends schon, ich werde morgen früh aufstehen, ich gehe zum Marktkauf, ich kaufe mir einen Sack Kohle, ich kaufe mir ein Sixpack Bier, dann trinke ich das und dann zünde ich den Sack Kohle im Wohnzimmer an und dann wird es das gewesen sein. Und das habe ich dann gemacht und das habe ich vorher jahrelang abends habe ich solche Gedanken gehabt, aber habe das nie umgesetzt und wusste auch eigentlich, dass ich das nicht machen werde. Und dann bin ich halt morgens ich bin aufgestanden, habe mich angezogen habe mir nicht mal die Zähne geputzt, bin zum Markov gelaufen, habe den ganzen Scheiß geholt und bin dann halt zurück. Habe angefangen das hab zu ich, trinken. Das habe ich,
0: hab ich noch nie gehört von so einem, von so einer äh, Selbsttötungstechnik, dass, dass sich jemand betrinkt und dann, also du wolltest dich und die Wohnung verbrennen mit einem hm, Sack Kohle?
1: Nee, ähm, ähm, also durch du wolltest Kohlenmonoxidvergiftung. Du wolltest Kohlenmonoxidvergiftung.
0: Ach so, also das was andere Leute, die ja, das denn im in Leben ins, kann Auto, ich drauf inkommen, sich ins Auto setzen und einen Schlauch reinmachen und das genau. wolltest du praktisch so in.
1: Genau. Ich hatte ja kein Auto, ich habe meinen Führerschein hatte ich schon abgegeben <lacht> vorher. Und ähm, ja, genau, das war, das war mein Plan.
0: Aber wie, wie funktioniert das? Du, du sitzt dann im Wohnzimmer und wo hast du denn die Kohle einfach auf dem Teppich Im ausgebreitet? Und nee, in einem,
1: im, im Topf wollte ich das machen. Einfach in einem, in einem, in einem Kochtopf. Mhm. Auf einer Glasplatte, also im Glastisch, Kochtopf drauf, dann kann ja im Grunde nichts passieren, dann brennt ja auch nichts ab.
0: Und dann? Also und das, dann? Klingt, das klingt ja. jetzt also nach so einem... Fenster also zu So wie du das schilderst, klingt, also hätte ich jetzt gedacht, dass so ein Kochtopf voll Kohle nicht reicht. Ja, würde ich auch denken.
1: Ja, könnte also, sein. Weiß ich nicht. Also es ist ja zum Glück nicht zu weit gekommen. Nee, offensichtlich. Also ich sitze nicht hier. Nicht, sonst würden wir nicht sprechen. Ja. Was,
3: genau. Was, genau, was, was ist denn passiert? Ist, was, ja. was ist passiert?
1: Also ich hatte, alles, äh, hatte so alles bereitgestellt und ähm, habe dann halt angefangen zu trinken. Und ähm, habe dann... Also ich habe unheimlich viel geweint. Und ähm, dann habe ich... Äh, die wir haben mit meiner zweiten Band irgendwann mal ein Album aufgenommen und das habe ich dann so aus melancholie nostalgischen Gründen aufgelegt und ähm, habe dann dann habe ich also habe das durchgehört und habe geheult wie ein echt ich weiß nicht ob ich irgendwann schon mal danach nochmal so geheult hätte und habe dann meinen Bruder angerufen ich habe gedacht, ich muss jetzt, ich, das ist jetzt, jetzt brauche ich Hilfe. Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was machen, ich
0: muss was ändern. Und als du den dann angerufen hast, ist der dann aus allen Wolken gefallen oder hat der, hast hattest du das Gefühl, dass er im Grunde darauf gewartet hat, dass dieser Anruf irgendwann mal kommt?
1: Tatsächlich ähm, habe ich das im Nachhinein ich gedacht, dass das so gewirkt hat. Ja, weil ähm, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, komm bitte hier hin. Und er ist sofort losgefahren. Also es hat sich sofort in den Zug gesetzt und ist gekommen der hat nicht nachgefragt und gar nichts und ist dann reingekommen und hat sich zu mir gesetzt, wir haben geredet und ist das
0: der 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 Fizzle oder der ist der ja, genau. Bruder? Der kleine. Genau.
1: Ja, ja. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, Ja, dann war der einfach da erstmal. Das war unheimlich das hat mir schon unheimlich viel geholfen in dem Moment, dass er halt da ist. Und äh, ja, ich war halt dann natürlich auch betrunken und habe dann auch noch den Rest Alkohol getrunken und habe mit ihm auch noch was getrunken und hatte auch noch eine Flasche Schnaps da stehen, die habe ich auch noch leer gemacht. Ähm, und wir haben dann aber darüber geredet, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Und ähm, ja, dann war erstmal klar, ich musste halt zu Hause raus. Also ich musste aus dieser Situation, aus dieser Umgebung raus und dann hat er mich mitgenommen zu sich und selber nur eine kleine Wohnung irgendwie, in der er mit seiner Freundin gewohnt hat und da war ich dann, ich dann zwei Nächte war ich dann glaube ich da und dann hatten wir schon einen Termin in der, genau am nächsten Tag hatten wir schon direkt einen Termin in der Suchberatung das da ist er mit mir hin und die haben dann recht schnell einen Termin für mich, einen Platz für mich in einer, einer Entzugsklinik gemacht in Wiedersloh. Ja, das ging dann recht schnell. Da habe ich ihm noch zwei Tage gearbeitet und ähm, habe das dann mit meinem Küchenchef besprochen, der auch ein guter Freund von mir ist. Und ähm, ja, dann hat mein Bruder mich da halt so hinbegleitet. Ne?
0: Und wie läuft das in so einer Entzugsklinik ab?
1: Hm. Erstmal Aufnahme. Aufnahmegespräch. Wie geht es Ihnen, was ist passiert? Ein bisschen Anamnese. Das ist also... Vor allem, was jetzt vor kurzem akut passiert ist und sowas, ne? Wie dann natürlich die, die Suchtgeschichte so ein bisschen, was haben sie, wann, wie viel genommen und ähm, dann gibt es halt auch noch, ja, also EKG und sowas wird halt gemacht, um zu gucken, was so für Medikamente bekommen kannst. Ähm, ja, und dann bin ich ähm, in so einer Kurzung. War das zum
3: ersten Mal, dass du von so über die Suchtsachen auch gesprochen hast? Oder gab es da vorher schon ja, irgendwie?
1: Nein, mit niemandem. Okay. Es war auch, ich habe mir auch nie, ich habe mir auch nie gesagt, ich hätte ein Problem.
0: Mhm.
1: So in, meinem, in, meinem, in meinem, Umkreis, in meinem Bekanntenkreis und so war es ja auch völlig normal, dass man am Wochenende total besoffen ist.
0: Mhm. So. Und du warst, du warst tatsächlich auch, ne, aber du warst ja nicht nur am Wochenende besoffen, ne? Ne, ja dann nicht mehr.
1: Dann nicht mehr. Dann war es tatsächlich so, dass ich ähm, das ist dann abends, wenn ich ich hatte mit der, ich habe in Bielefeld gearbeitet und in so einem Außenbezirk ähm, von Bielefeld, ähm, wenn man das so nennen kann, gewohnt. Das waren 45 Minuten mit der Bahn, mit Bus und Bahn und habe dann ähm, nach Feierabend oft so oh, zwei, drei halbe Liter getrunken, bis die letzte Bahn kam. Bin dann vorher aber noch zum Kiosk, habe mir nochmal vier Bier geholt und habe dann ja in den 45 Minuten bis nach Hause also ich habe halt dann regelmäßig so viel getrunken dass ich abends halt bis ich eingeschlafen bin
0: ich, auch. ich hab, konnte jetzt so schnell nicht mitrechnen das heißt zwischen dem also Ende also sechs, der sechs Arbeit,
1: sieben sechs sieben halbe Liter oder so
0: sechs sieben halbe Liter also drei Liter drei bis dreieinhalb Liter
1: ja mhm. ja auch nicht jeden Tag auch nicht jeden Tag ähm, aber das war dann schon, schon die Regel irgendwann, ja. Mhm.
0: Aber zu der Zeit dann ausschließlich oder überwiegend Bier nee. oder auch, oder auch dann Sch Schnaps oder härtere Sachen dazu? Überwiegend,
1: überwiegend Bier. Also ich hatte nur zufällig diese Flasche Schnaps zu Hause. Ich habe Schnaps damals nie, nie so getrunken. Also nur, es gab halt einen, so ein klüsener Aprikobrandy. Brandy. Den ähm, habe ich mit einer Freundin irgendwann für mich entdeckt und wir sind regelmäßig essen gegangen in schickeren Läden und haben uns immer die Läden ausgesucht, haben vorher angerufen und gefragt, ob die den da haben. Und haben den dann halt zwischen den Gängen, dann haben wir immer apricot getrunken. getrunken. Ja. Und irgendwann kam ich dann halt über die Arbeit relativ günstig dran und hatte dann zufällig so eine Flasche zu Hause.
0: Okay, und wie ging es denn dann in dieser Entzugsklinik weiter?
1: Ja, richtig spannend. Ähm, ich kam, also, ich glaube, das war ein, ein Freitag, als ich reingekommen bin. Und, also, das ist ja, in Gütersloh ist ja, das ist ja eine Riesenklinikkomplex. Meine Mutter war ja damals auch da. Hm. Und die haben ja verschiedene Stationen. Und ich bin halt ins Haus Cellar wie gekommen. Und das ist halt tatsächlich für, boah, echt fertige Menschen, glaube ich. Also, die meisten, die da drin waren, waren heroinabhängig. Die haben halt morgens hm. ihr Methadon bekommen. Und äh, ich hatte ja meiner Meinung nach nur jetzt ein kleines Alkoholproblem und bin vielleicht nicht ganz dicht gerade, aber das war halt schon echt ganz schön schlimm. Ähm, und da habe ich mir auch das Zimmer geteilt mit einem, der war auch total nett, aber war halt ja, vor der Heroin-Junkie einfach, der doch für sich selber erkannt, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit ihm. Hm. Und der war, weiß ich nicht, keine äh, zehn Jahre älter als ich. Ja, vielleicht vielleicht ja Ende 30, Anfang 40 und der hat es schon für sich erkannt, so, das wird hier nichts mehr mit mir. Und da war dann, da sind dann halt so, ja natürlich so Therapeuten und so, die da rumlaufen und dann gab es immer, also, gab so einen Dienst, so einen Küchendienst, also Leute, die halt mithelfen mussten beim Schnibbeln und sowas und dann gab es Leute, die mussten dann halt ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen, die anderen waren halt dafür zuständig, dass der Tisch gedeckt wird und so. Man hat so, ein, das war dann halt wie so ein Gemeinschaftsleben so ein bisschen wie so eine, so eine Riesen-WG. Mhm. Alle mussten halt irgendwie, hatten so ihren Dienst. Und ich habe mir halt das Zimmer mit jemandem geteilt. Und das war aber, also an dem Sonntag, also zwei Nächte später, habe ich dann so einen krassen Zusammenbruch gehabt und habe mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, ich kann das hier nicht. Also ganz ehrlich, die sind hier... Die sind verrückt. Die sind fertig. So, mhm. das bin ich doch nicht. So, ich, ich gehöre hier nicht hin. Ich bin hier total falsch. Ich, ich kann mit denen nichts anfangen. Die sind alle total kaputt. Und ähm, dann haben die mich in eine andere Station gebracht, äh, wo ich auch ein Einzelzimmer gekriegt habe. Und ähm, da war dann, da waren dann viel so Tabletten Alkoholsüchtige und solche, die da halt teilweise dann nur eine Woche sind oder sowas, weil das mal wieder übertrieben haben oder so, die auch dann regelmäßig da sind, aber die im Grunde noch ja arbeiten gehen können und so ihr Leben geschissen kriegen, nebenbei. Also ein paar Leute waren auch da, die halt äh, morgens den Methadon bekommen haben, aber das waren dann echt nur drei Leute oder so von 20. Und da war dann mhm. viel so Tabletten und Alkohol war das war das meiste dann. Und dann bist du halt, ich hatte halt das, mein Problem war halt, dass ich suizidal war. Also ich konnte nicht raus. Ich war halt tatsächlich, für mhm. mich war das dann halt... Was, einfach, ne? Ja, genau, mhm. andere hatten dann halt Freiheiten, die konnten dann halt <lacht> sich auf dem Gelände bewegen. Andere, wieder andere konnten dann zweimal die Woche in die Stadt gehen und einkaufen. Um, die haben dann für die anderen Tabak mitgebracht und so und um, ja, aber ich war halt dann da quasi eingesperrt und mit einem Haufen echt bekackter Leute, so mhm. das ist ja es ist ja immer so, wenn du, das ist ja ob du jetzt in der Ausbildung, in der Berufsschule oder sonst wie bei der Arbeit, das sind ja immer so Zwangsgemeinschaften, du kommst du mhm. ja immer in einen Pott geworfen mit Leuten, die aus 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 den verschiedensten Umkreisen und Bubbles kommen und Boah, das ist halt richtig. Und dann hast du halt echt so Leute, so AfD-Typen mit dabei gehabt. Und hm. weiß ich nicht, das war... Ja, vor allem ja 24-7 und nicht nur, nicht ja, nur genau. bei der Arbeit oder so, ne? Genau, richtig. Und das war schon teilweise teilweise sehr anstrengend. Aber ich habe dann, also für mich, im Grunde hat es mich halt kurze, Entschuldigung,
0: dass kurz ja, unterbreche, Hattest bitte. du eigentlich irgendwie einen physischen Entzug oder so?
1: Hm. Dagegen habe ich Tabletten bekommen.
0: Okay. Und
1: also diese, ich habe...
0: Diese Tabletten, ja. die wirken dann auch ganz so so gut... Dass man den physischen Entzug nicht wahrnimmt oder als nicht, mhm. dass der nicht so krass ist oder ich habe
1: nichts, ich habe nichts wahrgenommen. Also ich habe ja auch zu der Zeit habe ich ja auch keine kein Kokain oder so genommen, keine Amphetamine und ähm, hatte ja dann nur in Anführungsstrichen Marihuana und Alkoholentzug. Mhm. und äh, nach den Gesprächen mit dem Arzt war es auch so, dass halt der das so eingeschätzt hat, dass ich gar nicht so ein krasses Alkoholproblem hätte, dass das, mhm. ähm, klar, dann halt durchbricht, aber dass es viel schlimmer ist, wenn ich halt kiffe, dass ich dann halt so depressiv werde und keine Ahnung. Und, ähm, dann dachte ich so, ja, dann ist ja alles, dann ist ja kein Problem, wenn wir jetzt auch zu kiffen. Und dann ist ja alles gut. Und ich habe mhm. dann halt auch weiter noch Antidepressiva bekommen und sowas. Also ich habe halt, Tavor heißt es glaube ich, ist so ein Entzugsmedikament. Mhm. Das habe ich das bekommen.
3: Antidepressivum ist das, ja.
1: Ja, und ähm, dann habe ich noch so Quithiapin oder so oder boah, keine Ahnung, irgendwas, damit ich schlafen kann. Und ja, ich habe halt über den Tag so ein paar Tabletten bekommen, das ist mir halt so Uppers und Downers auch, ne. Mhm. Und, ähm,
3: Aber ist da, wird, wird denn, also wie viel war denn bei dir auch so dann so therapeutische Ansätze, so irgendwelche
1: waren in den zwei oder sowas. Waren in den zwei Wochen fast gar nicht. Okay. Das einzige, das einzige war, morgens gab es eine Morgenrunde um neun Uhr nach dem mhm. Frühstück. Da haben sich alle zusammengesetzt, wird einmal gefragt, wie es allen so geht, wie man geschlafen hat, und dann war es das. So und dann mhm. gab es noch ein bisschen Ergotherapie und und ansonsten hast du da abgehangen, Nämlich ich viel Schach gespielt und ja ein Was bisschen gelesen, spazieren gehen und wissen. und gelesen tatsächlich. Ja ja, mein Bruder hat mir dann Bücher mitgebracht und äh, dann viel auf meinem Zimmer gesessen und gelesen, weil ich mit den anderen Leuten auch echt nicht viel anfangen konnte.
3: Das heißt, du warst da nur zwei Wochen?
1: Da war ich. Das war sehr kurz auch. Zwei ne? oder drei Wochen, ja. Zwei oder drei Wochen. Und dann? Also ich bin, ich bin, oh, ich bin rein, oh, nee, ich bin am, ja doch, ich bin am 8. war oh, das 8. Januar oder so, bin ich rein und am 28. bin ich wieder raus. Oh, Ganz raus. Fast, fast drei Wochen. Dann durfte ich da raus, ja. Bin auch okay. direkt wieder arbeiten gegangen. Ich wollte eigentlich Urlaub haben, aber mein Küchenschatz hat mich gefragt, ob ich schon wieder anfangen könnte zu arbeiten, weil ein anderer Kollege krank geworden ist. Und war so, Ja klar, auf jeden Fall, ich will unbedingt wieder arbeiten. Ich war ja voller Energie auf einmal.
0: Okay. Und hattest du da das, Ge also war hat das dann schon gereicht, um dich praktisch so auf die richtige Bahn wieder zu setzen oder war, nee. das hat noch nicht gereicht?
1: Nee, bei weitem nicht. Nee. Ähm, also ich habe dann aufgehört zu kiffen, mhm. so habe ich nicht mehr gemacht und das fiel mir dann auch nicht schwer tatsächlich, ähm, das, das ging dann halt voll klar, ich war dann noch in so ambulanter Suchttherapie, ähm, da war ich dann irgendwie alle zwei Wochen, musste ich da hin und, was äh, heißt musste, wollte ich da hin und ähm, dann war halt mal halt so, ja, wie geht's dir und was machen sie so und la. und am meisten haben wir uns tatsächlich über Kochen und Küchen unterhalten, weil also. eigentlich war es immer 45 Minuten lang ein nettes Gespräch. Ähm, Habe ja auch noch ähm, Tabletten nebenbei bekommen und sollte halt vom Arzt her nur keinen Alkohol trinken, wenn ich diese Tabletten nehme, damit die mhm. halt weiterhin wirken und so. Und äh, ja, blöd wie ich war, hab ich irgendwann angefangen, die Tabletten abzusetzen und wieder Alkohol getrunken. Weil er hat ja auch gesagt, hat, Alkohol ist gar nicht mein Problem. Mhm. Und wenn Alkohol nicht mein Problem ist, kann ich ja Alkohol trinken. Mhm. Und dann? Ja, und dann habe ich irgendwann wieder so viel getrunken, dass ich äh, ja regelmäßig voll war. Also wirklich richtig schlimm. Dann habe ich, also ich habe in dem, ich habe tatsächlich kurz nach der Therapie habe ich dann meine damalige Frau kennengelernt. Ähm, mhm. äh, beziehungsweise ich habe die kurz vor der Therapie kennengelernt. Silvester, habe ich sie kennengelernt, habe mit ihr rumgemacht, habe dann gesagt, dass ich eine Freundin habe, dann haben wir aufgehört rumzumachen, dann bin ich in der Therapie, mit der anderen Freundin war das dann alles vorbei, La 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 la. zwei, drei Wochen nach der Therapie bin ich in der Kneipe und da hat sie Geburtstag gefeiert, genau, und ähm, da hat man sich dann wieder getroffen und da bin ich dann auch, äh, quasi das Wochenende habe ich dann mit ihr verbracht und dann war das so, dass sich das dann so eingeschlichen hat bei mir, dass ich mit dem Trinken wieder, genau, das wurde dann halt wieder mehr, weil dann habe ich wieder, dann habe ich wieder angefangen Feier und Bier zu trinken, dann habe ich wieder eins mehr getrunken und noch eins mehr und noch eins mehr und wenn ich dann abends nicht zu ihr bin, sondern halt nach Hause, dann habe ich halt wieder meine vier Kanten geholt am Kiosk und ja, genau, dann hat sich das so eingeschlichen wieder. Dann Hast du das
0: selber als einen Rückfall auch so wahrgenommen oder?
1: Nö. Nö, nee, ich hatte ja, ich hatte ja nur ein Marihuana-Problem laut Arzt. Ich hatte ja kein Alkoholproblem. Stimmt. Also war das für mich okay. Ich habe es aber schon heimlich gemacht dann. Ne? Also ich mhm. habe, wenn, wenn wenn ich halt zu meiner, wenn ich jetzt dann zu meiner Freundin bin, habe ich halt nur mein Feierabendbier getrunken und bin dann halt zu ihr gefahren. Wenn ich dann aber nicht zu ihr bin.
0: Aber das ging dann auch mit dem einen Bier. Bist du dann auch quasi schon so über die Runden gekommen?
1: Ja, aber ungern. Ungern. Mhm. Ungern. Also, ich war schon lieber betrunken nach Feierabend. Mhm. Und, ähm, ja, das ist dann irgendwann, irgendwann hat das so überhand genommen, dass ich, wenn ich getrunken habe, egal jetzt was für einen Tag, ich einfach nicht aufgehört habe zu trinken, bis ich halt umkippe und einschlafe.
2: Mhm. Und
1: das hat sie natürlich auch gemerkt. Und wir haben dann regelmäßig auch Stress gehabt, deswegen, und ähm, dann war es halt irgendwann so, wir hatten in Bielefeld eine so eine Foodmesse und da waren wir dann, haben wir dann natürlich vom Hotel aus, also wir haben, das Hotel war direkt daneben, in dem ich gearbeitet habe und wir waren dann natürlich auch da präsent und ähm, ich kannte den Typen am, am Gin-Stand von irgendeiner anderen Messe oder sowas, mit dem kamen wir ganz gut und der hat uns den ganzen Tag über halt ständig irgendwelche Gin-Tonics oder sowas, irgendwelche Sachen gemixt und gegeben, alles kein Problem, alles für lau. Und dann hast du hier ein bisschen mhm. getrunken und da ein Bierchen getrunken und irgendwann bist du halt randvoll. Dann saßen wir nach dem ganzen Ding noch zusammen mit den ganzen mit den ganzen Gastronomen und Leute die da ausgestellt haben, in der Hotellobby und haben weitergesoffen bis zum nicht mehr Und dann am nächsten Tag, das war der, ich glaube, 27. März 2016, glaube ich, ähm, oder 2017, da war es vorbei und konnte ich morgens nicht mehr aufstehen. Ich hatte halt früher schon immer so diese 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 Katerdepression so mhm. ein bisschen. Und da war es dann halt so, ich konnte nichts mehr machen. Also ich lag und im Bett dann, konnte mich nicht bewegen. Was passiert denn? Dann liegst du da. Dann liegst du da und machst erst mal nichts und fühlst dich einfach nur scheiße und möchtest sterben. Mhm. Und ähm, es war halt auch zu der Zeit so, dass ich regelmäßig nachts meiner Freundin gesagt habe, oder sich umgebeten gebeten habe, dass sie mich da bitte umbringen soll, mhm. ähm, wenn ich so voll war, ähm, was ja auch nicht jetzt so für sexuelle Spannung sorgt, sage ich mal. Ähm, Erotik war da nicht so viel in dem Moment. Äh, jedenfalls, ähm, ja, die hat mich dann mitgenommen zur, ähm, also ich habe dann erstmal mich krank gemeldet und bin dann auch in ins ähm, also die ist zum die Sozialarbeiterin und kennt sich halt mit solchen Sachen so ein bisschen aus und die hat mich dann mitgenommen in, eine, in die, in die Psy psychiatrische Ambulanz, Bethel ist ja in Bielefeld. Ist okay. ja jetzt nicht so, dass es keine Anlaufstellen geben würde. Und ja, dann habe ich erstmal, hat man mich halt erstmal krank geschrieben, ihr ja, Antidepressiva Berührungsmittel und sowas ähm, verschrieben. Äh, ja, genau. Und auch wieder was, damit ich schlafen kann und ja, dann war ich erstmal erstmal raus, war ich erstmal krankgeschrieben. Erstmal nichts gemacht. Aber wieder zu Hause. Zu Hause, beziehungsweise bei meiner Freundin dann, ja. Genau. Also ich habe die Zeit dann bei ihr
0: verbracht. Das heißt aber, ich, ich muss noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Diese, ja. die, die, die Zustände des total betrunken Ja. Da warst du dann auch immer so komplett von der Rolle. Es gibt ja auch Alkoholiker, die die sind so, die trinken immer nur so einen Pegel und halten einfach mhm. immer nur so einen Pegel. Und den merkt man das dann auch nur minimal an oder möglicherweise auch gar nicht an. So war das bei dir nicht. Du bist richtig aus der Nein. aus der Schiene gesprungen dann.
1: Mhm. Das war so ein, das wir haben ja, wir haben ja anfangs über dieses mal depressive gesprochen, ne? Dieses, mhm. dass man total euphorisch ist und alles ist super geil und man kann ja eh alles und dann mhm. Ist man irgendwann nach drei, vier Monaten in so einer totalen Depression drin? Mhm. Und diese drei, vier Monate waren bei mir dann komprimiert auf einen Abend. Ich war mhm. angefangen zu trinken und wurde dann immer euphorischer, immer besser drauf, habe alle geliebt, alles war super toll und bin irgendwann in so ein absolutes Loch gefallen und war nur noch depressiv und wollte sterben. Mhm. Hab geheult und war halt einfach fertig. Und das dann regelmäßig tatsächlich. Das ist dann halt fast jedes Wochenende so gewesen. Mhm. Also, und ja, man dann? hat mir schon ange angemerkt, dass ich betrunken war.
0: Mhm. Ja, Aber und dann?
1: Und dann hat sich, wie gesagt, dieses, dieses, diese Depression, die eigentlich nur durch, mit Alkohol da war, hat sich dann halt auch einmal festgesetzt. Die war dann halt da. Die war halt da. Dann war ich nicht mehr, dann wollte ich nicht nur sterben, wenn ich betrunken war, sondern dann halt auch wieder. So, und dann hat sich das aber so geäußert, Ich wie gesagt, ich, ich, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nichts machen, ich konnte mich nirgendwo alleine hinbewegen, ich konnte keine Entscheidung treffen, ich konnte jetzt nicht, ich wusste jetzt nicht, ich jetzt auf, gehe ich jetzt duschen, mache ich jetzt mm. irgendwas, mache ich jetzt Frühstück, esse ich jetzt Scheibe Wurst oder eine Scheibe Käse auf dem Brot oder Marmelade doch lieber oder keine Ahnung, dann esse ich lieber gar nichts. So, und wenn mm. ich Netflix geguckt habe, habe ich angefangen zu heulen, weil ich mich für keinen Film entscheiden konnte. So, also es hat einfach nichts mehr funktioniert. Ich konnte auch nicht einkaufen gehen, ohne direkt eine Panikattacke zu kriegen, wenn ich die Zwiebeln nicht finde oder so, weißt du? Es das ist, das ist unbeschreiblich, was für ein beklemmendes, beschissenes Gefühl das einfach ist. Es mhm. war halt einfach da. Und war war morgens da und ist nicht mehr weggegangen.
0: Und wie bist du damit umgegangen? oder Wie, wie, wie ging es dann weiter aus dieser ja, fast ausweglosen Situation?
1: Ja, jetzt ist ja, also zum Glück ist es ja nicht auswegslos. Ähm, aber, also ich bin, wie gesagt, also wir sind dann halt in dieser, in diese ähm, ambulante ähm, psychiatrische Klinik da gefahren. Also das
0: war, okay, das war dann der. Mm -hmm.
1: Genau, genau, und dann hat man halt erstmal tatsächlich wurden so zwei, drei Medikamente erstmal ausprobiert und wie sie die sich, wie die sich so einstellen und so und das braucht dann tatsächlich auch ein bisschen. Also erstmal habe ich zwei Wochen lang zu Hause auf dem Sofa gesessen und nichts gemacht. Habe nur im nötigsten Fall mich geduscht und immer nur gegessen, wenn meine Freundin was gekocht hat und ähm, habe halt da gelegen mit der Decke über dem Kopf und dem Kater auf dem Schoß und hab da halt gelegen, bis meine Freundin von der Arbeit wiederkommt. Und ähm, ja, und dann hat sich das so nach zwei Wochen tatsächlich ungefähr, hat sich das so eingestellt, glaube ich, dass halt die Medikamente so weit angeschlagen waren, dass ich dann auch wieder auch mal wieder was machen konnte, also dass ich dann mal wieder selber was kochen konnte. Und dann war aber, dann habe ich nach, oh, das war ja im März, im April, genau nach diesen zwei Wochen, drei Wochen später hatten wir noch von der Arbeit aus so ein, so ein, so ein Zwei-Tage-Workshop irgendwie, den habe ich mitgemacht. Ähm, das war auch ganz okay und habe dann eine Woche später gedacht, okay, ich versuche mal wieder zu arbeiten und habe das dann auch gemacht und habe hab dann an dem Tag so viele Beruhigungsmittel nehmen müssen, um nicht völlig abzudrehen und nicht völlig Panik zu bekommen, dass ich dann halt einen Tag später auch wieder gesagt habe, ey, sorry, aber es geht halt nicht, ich konnte hier gestern nicht, ich kann nichts machen. Und dann war halt eigentlich klar, okay, ich brauche halt irgendwie noch mehr Hilfe. Also es reicht nicht, wenn ich ein bisschen zu Hause bleibe. Also habe ich äh, eine Überweisung bekommen in eine Tagesklinik und ähm, bin dann da vorstellig geworden und konnte dann tatsächlich auch schon einen Monat später ähm, direkt da rein. Ja, und habe das dann sechs Monate, glaube ich, war ich da. Okay. Und da es ja noch wirklich was getan. Ja, genau. Da hatte ich ja ähm, das... Das war so krass, dass ja, hatte ich das erste Mal seit meiner Schule, seit meiner Schulzeit wieder einen geregelten Tagesablauf, ne? Also ich bin halt morgens um 8 Uhr ging es da halt los mhm. und dann wurde erstmal gefrühstückt. Dann gab es da ja auch so Morgenrunden und so. Und dann gab es ja immer so, einen, du hattest ja so einen Therapieplan dann, ne? Zwei, dreimal Einzelgespräche die Woche, mhm. zweimal Gruppentherapie, zweimal Ergotherapie die Woche und du hast halt dann klar auch Zeit dazwischen, die du selber nutzen konntest. Mhm mit Spielen und solchen Sachen, ein bisschen sportliche Betätigung gab es halt auch. Wir sind einmal die Woche Badminton spielen gegangen und so. Und das war dann schon, das waren schon echt gut. Und ähm, um 16 Uhr war das dann halt zu Ende. Und dann hatte ich halt Feierabend, und konnte nach Hause, abends das Kochen und mhm. dann hatte das erste Mal, das erste Mal in meinem Berufsleben so einen so einen normalen Tagesablauf und am Wochenende frei und sowas. Und ich konnte ich wusste das erste Mal, wenn ich jemand gefragt habe, ob ich nächsten Monat auf das, und das Konzert komme, konnte ich das erste Mal sagen, ja, mhm. Ja, ich habe Bock, also komme ich muss ja nicht arbeiten. Aber was was, und, was hat,
3: was hat denn bei dir, kannst du sagen, was bei dir so den
1: Ausschlag, also was wirklich was verändert hat? Ich glaube, das war's. es. Diese, dieses Tagesablauf? Dieses, ja, eine normale Routine zu haben.
2: Mhm.
1: Ähm, und natürlich auch, also das war ja auch das erste Mal, dass, dass jemand mit mir über meine Vergangenheit gesprochen hat, so richtig. Mhm. Also da ging das dann das halt auch los mit der Aufarbeitung.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Da ging es erst los, dass, dass dass ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, was halt so gewesen ist die letzten Jahre und was halt in meiner Kindheit gewesen ist und mit meiner Mutter gewesen ist. Und dann gab es dann auch irgendwann ein Gespräch zwischen Therapeuten, meiner Mutter, meinem Vater und mir. Mhm. Und also solche Sachen. Also da wurde sich das erste Mal tatsächlich damit auseinandergesetzt. Und da wurde mir auch das erste Mal gesagt, sie haben seit über 20 Jahren Depression. Sie <lacht> hätten das Ganze schon mit 10 machen sollen.
2: Mhm.
1: So, ja, da ging das los.
0: Okay, aber das ist, das war dann sehr spät, aber offensichtlich noch nicht zu spät. Ne? Also äh, wie, wie, wie lange, kannst du sagen, wie lange das weiß es nicht genau, also, aber ähm, kannst du sagen, wie lange das gedauert hat, bis du dich dann wieder so einigermaßen stabil gefühlt hast? Mm. Und klar und irgendwie äh, einsichtig, bis du, bis du die Dinge einordnen konntest und, und sich dieses, diese neue Routine, also auch dein Leben gefestigt hat in dieser in dieser Drogen und Alkohol in diesem Drogen und alkoholfreien Zustand. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Also reden wir von von Wochen oder Monaten?
1: Ich würde eher sagen Wochen also dieses ähm, diese, diese Zeit in der Klinik also es, ich habe sehr schnell gemerkt, dass das ähm, dass ich aus diesem Rhythmus nicht mehr raus möchte. Also, dass ich, das, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr machen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, habe mir das auch attestieren lassen und so. Also, ich wurde dann auch tatsächlich berufsunfähig geschrieben. Ich durfte laut Arzt und Therapeuten meinen mein, mein Beruf nicht mehr ausüben. Mhm. Und ähm, das hat mir echt so gut getan, dass ich dann auch ja, also boah, ja, doch, es hat bestimmt zwei Monate gedauert, dass ich dass ich zwei, drei Monate, dass ich auf Partys sein konnte, ohne ein Problem damit zu haben, dass die Leute sich gerade betrinken. Mhm. So, das war tatsächlich, das war tatsächlich ähm, an einigen Abenden noch echt schwer für mich, dass ich halt frühzeitig irgendwie gehen musste. Ähm, nicht weil ich, nicht weil ich selber jetzt unbedingt was trinken wollte, sondern weil ich einfach nicht damit zurechtgekommen bin, dass das andere, das gerade halt mhm. so exzessiv betreiben. Es hat ein bisschen mhm. gedauert, ja, ja, tatsächlich.
0: Und äh, würdest du sagen, dass, dass dann viele gute Jahre angefangen haben?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, meine Frau hat mir halt unge ungemein geholfen, also ja, weil sie halt da war. Dann, weil sie das halt alles mit mir so durchgezogen hat und ähm, mich dabei halt unterstützt hat und mich auch nicht nicht verurteilt hat oder so. Und dann, ja, also dann ging es auch tatsächlich bei mir halt so los, dass ich halt wirklich angefangen habe, also nicht nur, nicht nur Dinge, die ich getan habe, zu reflektieren, sondern auch mich täglich irgendwie damit auseinanderzusetzen, wie ich eigentlich so bin, was ich mache, wie ich, was ich für eine Wirkung auf andere habe oder was ich für eine Wirkung auf andere haben möchte. Und dann, also, ich, ich würde schon sagen, dass ich also für mich persönlich, wenn ich mich früher mit heute vergleiche, ähm, charakterlich bin ich echt ein besserer Mensch geworden in der Zeit. Mhm. Also ich habe unheimlich viel, unheimlich viel Dinge eingesehen und, und, und denke jetzt halt ganz anders über Sachen nach und gehe auch anders an Sachen ran. Irgendwie ich glaube ein bisschen lockerer, also nicht Schwer zu sagen. Also, ich. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich gerade den Faden verloren. Dann lassen Sie mal
3: einen Faden woanders hinschmeißen. So, bitte. Ähm, hast du vorhin schon mal gesagt, dass du in der Band gespielt hast? Ja. Habe ich ja. Also, dass, ich, dass du das jetzt machst, weiß ich. Aber mhm. das hat bisher noch nicht so richtig. Wann hast du denn angefangen, überhaupt Musik zu machen?
1: Äh, in meiner Ausbildung. Mit ja. ähm 20 habe ich mir von ähm, sagst du, die Band Freiburg, was? Echt jetzt? die Stadt. Boah Leute. Aber das war <lacht> das, das ist doch eine aktuelle Band jetzt. Die sind aktuell, ja. Ja, um, die, 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 ja genau, also ich, weil Fall ich gerade dachte,
3: vor 20 Jahren,
1: nee, also Nein. jetzt kenne ich die. Damals, damals gab es die auch schon. Nein, weiß Aha, ich gar nicht. Auf nein. jeden Fall, der, der, Drummer, der Drummer hat irgendwie, der hatte ein altes Schlagzeug zu Hause stehen, hat mir das für 120 Euro oder so verkauft. Mhm. Ähm, und ich konnte aber nichts. So, ich hatte der der Typ, von dem ich eben erzählt habe, der Arbeitskollege, mit dem ich halt so viel geguckt und gekifft habe, bei dem ich so oft gepennt habe, ähm, der ist sehr guter Schlagzeuger und hat mich halt hin und wieder mit in seinen Proberaum genommen und hat mich, dann habe ich mich in ein Schlagzeug gesetzt hab gemerkt, okay, uff da, uff da kriege ich hin und so. Und ähm, dann habe ich mir halt ein Schlagzeug gekauft und habe angefangen Musik zu machen, direkt mit irgendwie so Bekannten. Ein Kollege hat sich dann halt eine Gitarre geholt, der war halt ultra schlecht natürlich, also wirklich richtig schlecht. Dann hatten wir allerdings noch einen bekannten einen Nachbarn, der ist irgendwie ein Jahr älter als mein älterer Bruder. Der kommt aus so einer Musikerfamilie, der hat dann Bass gespielt und so und so ging das dann los. und haben wir uns noch einen Bekannten rangeholt, der hat sich irgendwann mal selber beigebracht, Gitarre zu spielen und dann haben wir halt so angefangen ein bisschen... Musik zu machen, das war so, das waren so die Anfänge. Richtig mhm. schlecht, tatsächlich, ja.
0: Okay, aber diese erste Band, die du vorhin erwähnt hast, die ja offensichtlich dann ja auch schon ein Album hatten, weil du hattest es, die ja angehört. Nee, das,
1: diese... das war die zweite. Also das war, die das zweite war dann die Sache. zweite tatsächlich, genau. Also aus dieser, aus dieser Band ist ähm, äh, ja irgendwie <lacht> unser, also der eine Gitarrist ist so also unheimlich schlecht. Gitarre spielen konnte, dann haben wir irgendwann gesagt, ey, wie wär's, wenn du einfach Tschüss. versuchst zu singen?
2: Mhm.
1: <lacht> dann, ja, okay, ja, alles klar. Hat er gemacht, dann ist er irgendwann mit seiner Freundin in Türkei-Urlaub gefahren und hat sich dann nach den zwei Wochen einfach nicht wieder gemeldet So, wir mhm. haben in den zwei Wochen haben wir auf einmal vier Songs geschrieben, was wir vorher nicht geschafft haben. Und äh, waren auf einmal, hatten auf einmal tatsächlich das Gefühl, in der Band zu spielen und haben dann auch tatsächlich ein paar Auftritte gemacht. Um, mhm. aber halt ohne ihn, der hat sich dann halt selber irgendwie ins Ausbefördert. befördert. Wie hieß, das Wie auch? Da hieß die Band? Äh, Prooxidationsmittel.
0: Prooxidationsmittel? Ja, genau. Okay.
1: Ja. Ähm, ja. Ist auch kein... Was kam danach für eine Band? Danach kam dann Radio Bastard. Also es ist dann, wir haben unseren Bassisten irgendwann rausgeschmissen, weil sich <lacht> aufgestellt hat, dass er Republikaner wählt. Und ähm, <lacht> haben wir gedacht, ja, also Punkband und Nazi-Parteien ist, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ja. ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, haben wir dann rausgeschmissen und dann waren wir halt nur noch zu zweit, haben dann allerdings noch irgendwie äh, boah haben dann noch einen, einen Freund dazu geholt, der hatte gesagt, okay, ich habe Bock zu singen bei euch und wir hatten noch ein Konzert anstehen und haben dann noch meinen Bruder gefragt, ob der nicht Bock hätte, Bass bei uns zu spielen. Mhm. Und ähm, also zumindest für dieses eine Konzert. Und dann hat sich das aber irgendwie so, dann war das so, dann hat es so gut funktioniert, dass wir zusammengeblieben sind. Und oh, haben da
3: gibt es auch Aufnahmen richtig und Platten oder was?
1: Ähm, eine CD haben wir gemacht. Ja, wir haben irgendwann haben wir eine Demo gemacht, noch mit alten ähm, Songs, die wir von der anderen Band noch größtenteils hatten. Irgendwie vier Songs. das war auch echt richtig schlecht. Und ähm, dann haben wir allerdings auch, also wir waren ja jetzt nicht gerade super organisiert und straight. Mm -hmm. Also äh, wir haben boah, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Das klingt auch
3: mehr so nach nur so lokale Auftritte und sowas alles.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben mal in Bielefeld gespielt und Güters ja. und so richtig weit gekommen sind wir nicht. Okay. Und haben dann irgendwie nach, nach drei Jahren oder so haben wir eine CD aufgenommen. Okay. Ja. Und da gab es noch mehr Bands? Mm, ja, also wir haben dann, boah, ich glaube 2012 haben wir aufgehört oder 2013. Ähm, und war dann, weil die anderen haben halt tatsächlich so in anderen Bands dann angefangen zu spielen und hatten dann auch irgendwie wenig Zeit und ich musste ja eh mhm. ständig arbeiten und so. Und dann erst, als ich aus der ersten Klinik raus bin, Mhm. habe ich wieder angefangen, Musik zu machen. Da habe ich dann mich irgendwie mit mit einem Freund, der ein bisschen Bass spielen konnte und einem anderen Typen, den er kannte, der Gitarre spielen konnte, getroffen. Und wir haben ein bisschen was gemacht. Daraus ist dann nie was Festes geworden. Und dann erst, mh, boah, eher in der Zeit, als ich dann in der in der Tagesklinik war, mhm. da habe ich dann meinen, meinen Bandkollegen Büchse von Phantom Pain ähm, kennengelernt. Der war mein Schornsteinfeger. <lacht> und ähm, genau. Hat er auch ein Iro gehabt und einen
3: Exploited Patch hinten aus seinem schwarzen Uniform wie du auf deiner Kochjacke?
1: Nee, könnte man aber tatsächlich äh, meinen, dass, äh, also der ist, der ist Panker durch und durch. Ähm, mhm. auf jeden Fall hatte der noch, äh, hatte ich dann schon längst nicht mehr, aber er hatte immer noch bunte Haare und das ist ein sehr verrückter Typ. Mag ihn, ich mag ihn wirklich gerne. Ähm, also, okay, weil, das, heißt, das, das sind die ich, Band also das Phantom Band, die es jetzt auch noch gibt. Genau, genau. Ja. Die, ist dann, die ist dann da entstanden. Richtig. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe es ich in der Einleitung äh, schon äh, kurz angesprochen. Das ist ja eine richtige Hardcore-Band, ne? Und Hardcore-Duos gibt es wahnsinnig wenig. Ich, ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Ich glaube, die, das einzige Hardcore-Duo, das ich kenne, sind Iron Lang. Ähm, gibt es noch mehr?
1: Nicht, dass ich kenne keinen.
0: Ich auch keinen.
3: Ich kenne Active keinen. Active Minds, ja. vielleicht nur aus England, wenn man die als Active Minds aus England.
0: Die sind du auch, wusste ich vielleicht. Ja, aber auch er ist ein bisschen, ja, ist auch hardcore doch. Aber ähm, äh, war das nie ein Problem für euch? Also habt ihr euch nie ähm, unterbemittelt gefühlt, nur zu zweit? Also es ist ja eine ne Kunst, eine ne Band nur zu zweit zu führen, ne?
1: Also, ich wollte immer einen Bassisten haben. Tatsächlich. Also, ich wollte mindestens immer einen Bassisten haben, weil mir der Sound auch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, aber Büchse hatte irgendwie immer so, also, wir hatten nur einen sehr kleinen Proberaum bei ihm zu Hause und dazu kam halt immer, er fand das halt immer, er fand das tatsächlich ganz cool, dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man halt nur zu zweit ist. Und und praktisch der, irgendwie. Genau, und praktisch war es halt auch, und man muss sich halt nur zu zweit absprechen, Voll. ob man spielen kann oder nicht. Also es ist tatsächlich, das hat auch schon Vorteile, Absolut. die ich dann mhm. die ich dann irgendwann auch eingesehen und ähm, und genossen habe. Allerdings hat es auch ein bisschen Nachteile, weil wenn man nur zu zweit ist, hat man auch weniger Leute, die sich um alles halt kümmern. Das heißt, es ist halt mehr... Zwei, Ach, halt. zwei, bis zwei nur. Mhm. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, äh, richtig. Äh, ja, aber es hat halt bis heute funktioniert irgendwie, ne? Mhm. Also wir sind ja da. Also es ist halt tatsächlich so, dass wir jetzt nicht die mega vielen Shows und so spielen. Also die Nachfrage ist da nicht so groß. Man muss sich schon mehr kümmern, dass man irgendwo unterkommt. Ähm, ja, aber ja, es funktioniert. Mhm. Alles gut.
0: Und ihr habt ja auch noch, wenn ich das richtig, ihr habt auch noch Ende letzten Jahres auch, noch so richtig Videos, ein Video gemacht und so, ne? Also äh, durchaus auch ja. äh, äh, ambitioniert, wie ich finde.
1: Ja, ja, das war auch, das ähm, haben wir ja, ähm, also die letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, sind echt richtig gut geworden und waren auch nicht günstig. Also da waren wir schon, in, da waren wir auch im gleichen Studio, wie wir mit Disgusting News waren ähm, und haben dann, mit Danny Kötter heißt er, aka The Zittermann. Der macht halt viel Fotos auch für ja. Donuts und ja. äh, Antilopengänge und sowas, ist regelmäßig mit denen auf Tour. Und ähm, das ist halt ein Bekannter und den haben wir gefragt, ob der nicht Lust hätte, mit uns ein Video zu machen. Mm, weil er damals schon für die erste Platte einen Teaser gemacht hat. Und er sagte, ja, klar, können wir machen. Und ähm, konnte das dann auch noch, der hat halt, kriegt halt so Künstlerförderung und sowas. Das heißt, er konnte das darüber abrechnen. Wir mussten ihm nicht irgendwie großartig was bezahlen und so. Und dann, der hat halt voll Bock gehabt. Und Büchse hatte halt, der hat halt immer irgendwie Sachen im Kopf. Der hat immer so Vorstellungen davon, wie wie was aussehen könnte. Und ist halt ultra kreativ. Und dann haben die beiden sich da halt irgendwie so zusammengetan Und es ähm, ist halt auch ein recht fettes Video rausgeworden, tatsächlich. Mhm, denk ja. Ich auch. ja. Ist nicht schlecht und, geworden.
0: Und wann ist denn dann Disgusting News entstanden?
1: Ungefähr ein Jahr später. Ich glaube im Januar 2018. hat Vanessa mich angerufen äh, abends und hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, Schlagzeug zu spielen in ihrer neuen Band. Weil da unser jetziger Gitarrist hat damals erst Schlagzeug gespielt, aber die damalige Gitarristin ist dann gegangen, weil die irgendwie einen Zwist hatten. Und dann brauchten die halt jemanden. Und da er auch Gitarre spielen konnte, ich ja aber nicht, äh, haben die mich halt gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, mir das anzugucken und bei denen mit einzusteigen. Und ähm, ich hatte ja nichts zu tun. Ich war ja Arbeits-, arbeitssuchend in Anführungsstrichen. Mhm. Also der Berufsfindungsvorgang war ja noch. Ich war krankgeschrieben oder arbeitslos, weiß ich nicht mehr. Eins von beiden. Und ähm, dann hab ich gedacht, klar, natürlich, ich habe Zeit und dann, warum nicht? Ja.
0: Ab wann warst du denn dann eigentlich schon tiefer auch in so einer richtigen Szene verwandelt? Szene? Ich, ich in einer Szene? Nee, also ähm, gut, also du... Vielleicht, du vielleicht, mein, vielleicht ist er ja gar nicht. Also vielleicht, bist, Aber immerhin ja. kanntest du ja Vanessa und also da da gab es ja offensichtlich schon gewisse Connections so auch, ne? Hm.
1: Ja, das, das ging also es ging erst so los tatsächlich, als ich so 30 war, dass ich dann auch wesentlich regelmäßiger natürlich auf Konzerte gegangen bin. Wieder, weil ich davor war, habe ich halt eigentlich nur gelebt, um zu arbeiten. So, mhm. Ich habe nur gearbeitet und wenn ich frei hatte, hatte ich nicht noch Bock, irgendwas anderes zu machen, außer halt vielleicht zu saufen und zu kiffen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich habe ich viel gekifft. Ähm, also war ich eher Eher unregelmäßig auf Konzerten und ähm, das ging dann tatsächlich erst mit mit ja mit 30 so los, dass ich dann echt regelmäßig auch im AJZ dann war und in der Butemken bar und dass man halt ähm, auch mal woanders hingefahren ist für Konzerte und so und ja, ich habe ich habe mich nie so als Teil von von der Szene irgendwie gesehen. Also das tue ich auch heute nicht. Ähm, Vanessa sagt dann halt immer, ich habe mit Vanessa schon oft darüber gesprochen. Sagte mir natürlich bist du natürlich bist du in der Szene. so, aber mhm. es ist, weil ich also ich, ich spiele da Musik. Ich ne ich habe das Label und so und dann, Richtig, dann du machst du ja natürlich auch, auch Label.
0: Also du bist ja schon sehr aktiv. Ne, guck mal, du hast zwei Bands, bringst Platten raus, machst du nicht auch einen kleinen Distro im, im Grunde neben dem Label? So das sind ja schon ja, sehr ja oder ja nein, aber,
2: oder es
1: liegt alles gerade ein bisschen ein bisschen auf Eis tatsächlich, weil ich ähm, seit ich wieder Vollzeit arbeite, dann tatsächlich ein bisschen, also es ist alles so entstanden in der Zeit, als ich halt erst fast ein Jahr krankgeschrieben war und dann ein Jahr arbeitslos war. Da ist natürlich jede Menge Zeit und halt Bock, auch Sachen zu machen. ne? Und mhm. jetzt gerade ist tatsächlich ein bisschen Ach so, und ich hatte noch Kohle von der Versicherung und so. Das spielt natürlich, also, wenn ich einmal die Karten <lacht> mal Platten rausbringen möchte. Das ist ja auch nur da so entstanden, weil wir kein Label für die erste Disgusting News -Platte gefunden haben. Sondern habe ich <lacht> gedacht, ey, weißt du was, dann mache ich es halt. Kein Problem. So, ich habe das Geld, ich habe Bock und die Zeit und dann ähm, habe ich das halt gemacht und dann ist das so entstanden und seit ich halt wieder Vollzeit arbeite, ist das tatsächlich ein bisschen runtergefahren, das Ganze. Ähm, aber ja, der Shop existiert und Distro, läuft alles, ist alles noch vorhanden.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Was wollte ich eigentlich sagen?
0: Alle nicht mehr. Genau. Ja, mit 10, aber, aber mit Disgusting News seid, beziehungsweise wart ihr ja auch schon deutlich mehr unterwegs jetzt als Phantom ja. Plan, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, da kommen auch mehr Anfragen. Also anfangs, anfangs ähm, war es halt so, dass wir viel eingeladen worden sind zu so zu ähm, so, so feministischen Shows und sowas, ne? Also mhm. so kleine, kleine feministische Festivals und auch von ähm, von 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 von, von ähm, äh, Konzertgruppen angefragt worden sind, die halt ähm, viel Wert darauf legen, dass halt mindestens irgendwie ein, dass halt ein Flinteranteil in der Band ist und sowas. Und ähm, das haben wir halt mit Phantom Pain nicht. Ähm, und ja, aber nervt sich
3: das manchmal?
1: Nee, ich kann es verstehen und finde das ja auch gut. Also ich finde die Entwicklung ja gut. Mhm. Ich, ähm, ich, ja, in dem Fall profitiere ich irgendwie davon. So, und manchmal fühlt sich das auch nicht richtig an. Und das haben ja auch bandintern schon mal besprochen und haben auch schon Sachen abgesagt, weil wir gesagt haben, nee, lass mal lieber eine Band, den Platz, wo das mehr, die das vielleicht mehr erleben oder die, ne, das, keine Ahnung, die da mehr drin sind oder wo halt. Mhm. Noch mehr Frauen in der Band sind, weil wir haben halt eine Sängerin, das ist alles und das ist jetzt nicht, da hat man sich nicht bewusst für entschieden, mhm. sondern das ist halt so entstanden. Und ähm, deswegen, nee, ach, nerven tut mich das nicht, nein. Mhm. Nein, es ist, es ist halt so. Und es ist, es ist auch total okay. Also, es das heißt, ich kann mich nicht beschweren, wir spielen ja halt viele Konzerte und das macht halt richtig Bock. Also, was, was, was soll ich jetzt sagen? Nee, das ist ja total scheiße. Nein, das ist cool cool.
0: Wie lange äh, gibt es Disgusting News jetzt? Wie viele Jahre sind das?
1: Mm, boah, die haben 2017 haben die angefangen, mit mir 2018. Das, das ist dann jetzt im fünften Jahr, richtig? Okay. Hm. Ja.
3: Gab es da eigentlich auch schon so größere, na gut, war Corona natürlich auch, aber so Touren oder sowas? Vorher mm, schon?
1: Tour haben wir nie gemacht. Das okay. haben wir zeitlich irgendwie nie so hingekriegt, mhm. dass, weil Vanessa, Vanessa ist irgendwie, die ist so ein, so ein äh, beruflich so, sehr viel auf Fortbildung aus und so, ne. Die hat halt erst, die war anfangs noch in ihrer Ausbildung, dann hat die halt gearbeitet als Erzieherin, dann hat die aber direkt, glaube ich, irgendwie die nächste Stelle angetreten, dann macht die jetzt zurzeit, macht sie wieder irgendeine Fortbildung, Umschulung, nicht Umschulung, sondern äh, Weiterbildung, so, die, ähm, die macht halt beruflich halt ziemlich viel, die ist ja halt sehr aktiv. Ich, arbeite relativ viel, weil ich halt einfach das Vollzeit mache und irgendwie haben wir das nie so, das ist dann halt schwer zu viert so eine Woche Urlaub zu bekommen. Mhm. Es ist halt so. Und äh, ja, tatsächlich. Das mhm. Und das streben wir auch gerade gar nicht an. Also wir sind halt froh, wenn wir wenn wir ähm, jedes Wochen, äh, jeden Monat irgendwie ein Weekender spielen können. Mhm, das ist im Moment das, was wir zeitlich hinkriegen und was wir auch ähm, ja, also der letzte Weekender hat gezeigt, was wir auch körperlich hinkriegen. <lacht> also, als ich mir am zweiten, also boah, wir haben wir gespielt? Wir haben in Trier gespielt und das zweite Konzert war in Wuppertal.
3: Mhm. Das reicht dann auch schon, sagst du. Ey, auf dem Weg
1: nach Wuppertal habe ich gedacht, boah, ey, wenn ich jetzt morgen noch ein Konzert spielen müsste, ich würde sterben. <lacht> ich ich würde morgens gar nicht aufstehen können. Also das passt schon so, das ist okay.
0: Hm. Gut. So, ähm, ich würde jetzt tatsächlich noch mal zu unserem Thema zurückkommen, über das wir schon relativ viel gesprochen haben. Du hast es ja neulich schon in dieser äh, Stammtischrunde ja, erzählt. das kannst
3: du mal noch mal erzählen, weil das werden ja nicht alle gehört
0: haben. G genau. Ähm, denn nach vielen Jahren der Abstinenz ähm, hat es einen Rückfall bei dir gegeben vor kurzem? Wie ist denn das gekommen? Also, was war der Auslöser?
1: ich glaube, also ich glaube, einen bestimmten Auslöser gibt es für sowas nicht. Ähm, also es ist ja, also im Moment, ich befinde mich halt in einer Trennungsphase mit meiner Frau und, ähm,
0: Die du erst vor drei Jahren geheiratet hast? Genau. Mhm.
1: Die ich erst vor drei Jahren geheiratet habe. Ähm... Und, also, wir haben halt ein Haus gekauft. Das muss jetzt verkauft werden. Die Trennung von, also, auch wenn das von mir aus kam, ist es natürlich nicht einfach. Und es hängt natürlich unheimlich viel dran. Dann hause ich jetzt gerade in dem, in dem Büro von einem, von, von unserem Bassisten, der mit der Situation natürlich auch nicht total amused ist. Das heißt, und da ich eh, ja, ich neige ja dazu depressiv zu werden. Ähm, dann verfestigen sich halt auch so Gedanken. so dann ist halt dann dann bezieht man unheimlich viel auf sich jetzt die Launen des Mitbewohners oder sowas, dann dann rede ich mir ein, dass das sehen das total stört, dass ich hier bin oder dass ich jetzt das und das habe ich mhm. jetzt gemacht und das das finde der ja total kacke und kann jetzt aber nicht drüber reden und la la la. Und habe halt auch mit niemandem geredet. Und ähm, dazu kommt dann auch noch, dass ich ähm, ähm, ja, ich habe halt auch noch jemanden kennengelernt, eine Frau, und ähm, da läuft halt auch nicht irgendwie alles rund und so. und ähm, Ja, dann ist mir einfach alles zu viel geworden. Ist einfach, mein Leben ist mir einfach zu viel geworden. Also bei der Arbeit läuft auch nicht alles rund, so. Die Nummer mit Wohnung suchen und sowas und das ist alles. Also habe ich ja eben schon gesagt, ich bin, ich bin glücklich, wenn, wenn, wenn alles sicher ist, ne? Wenn alles safe mhm. ist, wenn, wenn, meine Rechnungen bezahlt sind, wenn ich keine Termine habe, wenn alles abgehakt ist und ich einfach so in meinen Tag reinleben kann und mein, meiner Arbeit nachgehen kann und ansonsten meinen Hobbys, wie ich halt Lust habe, frönen kann, dann bin ich halt glücklich, so. Und wenn ja aber gar nichts davon funktioniert. So, also die nichts davon da ist dann haben wir tatsächlich auch in den letzten in den letzten Monaten echt wenig geprobt mit beiden Bands und so und dann ist mir einfach alles viel zu viel geworden und dann konnte ich nicht anders ich habe keinen anderen ich habe keinen anderen keinen anderen weg gesehen es ist so ich klar hätte ich ich hätte jede Menge Menschen anrufen können es, es gibt so viele, so viele tolle Menschen, die ich jederzeit anrufen kann, die mir, die, die mir immer, die, wo ich immer hin kann. Das ist überhaupt kein Problem. Spätestens, wenn ich sage, ey, du, mir geht's so und so, ich brauche jetzt unbedingt jemanden an meiner Seite. ich Das hat schon mal funktioniert und es wird auch wieder funktionieren. Aber in in so einer depressiven Phase, wenn sich, dann wird halt alles, ich habe, Christopher, dir habe ich das schon erklärt, wie das so alles verengt sich um einen und man hat gar keinen Blick mehr nach links und rechts. Wer ist eigentlich noch da? Und was hat man so um sich herum? Sondern man ist nur noch mit sich beschäftigt und bezieht ja auch alles, was um einen herum passiert, bezieht man auf sich. Und dann ist das so, hast halt, das war halt früher mein, 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 mein Werkzeug, um klarzukommen, um, um, um glücklich zu sein. Und das ist halt festgesetzt und dann ist halt nur noch das da. Das
3: heißt, du bist relativ spontan einfach mal losgegangen. und gesagt, ich kaufe mir jetzt Bier.
1: Ja, ja. Also es war so: Wir haben tatsächlich geprobt an dem an dem Tag und mir ging es halt echt. Also ich habe da noch eine irgendwie eine echt beschissene Nachricht an dem an dem Tag gekriegt und äh, mir ging es halt echt nicht gut und habe dann beim Proben habe ich ähm, habe ich von von meinem Kollegen hier, bei dem ich wohne, äh, ein Bier umgeschmissen, kaputt gemacht. Und habe ihm dann auf dem Rückweg am Kiosk, habe ich ihm dann ein Sixpack-Bier gekauft. So, das war der Gedanke. Und dann mhm. habe ich aber abends noch ähm, ja noch ein Gespräch gehabt. Und das war auch so überhaupt nicht geil. Also, und wenn ich dann, ganz
0: kurz unterbrechen darf, als du ihm dieses Sixpack-Bier gekauft hast, hast, hat er schon so dieser kleine Teufel im Kopf von dir, hat er da schon an dir an dir so innerlich dran gekratzt und so es
1: hat schon genagt ja ja, ja. und, okay, ähm, und dann? ja ja dann bin ich nach diesem Telefonat welches ich ähm, welches jetzt für mich nicht so geil war ähm, ja bin ich raus habe ich das Bier genommen bin nach draußen gegangen habe mir noch Tabak geholt und hab geraucht und mir zwei Bier getrunken. Dann bin ich irgendwann wieder zurück und habe noch zwei Bier getrunken und habe geschlafen. Um, und am nächsten Tag bin ich wach geworden, hab mir ein Bier getrunken und habe weiter geschlafen. Und bin dann irgendwann wieder wach geworden und habe mir noch ein Bier getrunken. Und dann war der Tag erst mal gelaufen. So, das war okay. dann mein, na ja, dann, naja, dann habe ich den ganzen Tag abgehangen, habe nichts gemacht. Mein Kollege war auch unterwegs, der war halt ähm, da oben Proben, glaube ich. nee weiß ich gar nicht mehr. Aber den Sonntag dann auf jeden Fall. Den Sonntag war er dann Proben und da bin ich dann halt nochmal los zum Kiosk, habe mir boah, erst zwei, zwei Dosen Bier und einen Jägermeister geholt und bin dann im Park gegangen, habe das getrunken.
0: Hast du, hast du da eigentlich nicht schon sofort das Gefühl gehabt, scheiße, ich, ich verkack's ich jetzt gerade wieder alle, alle sechs Jahre, die ich jetzt, jetzt komplett für den Arsch? Oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht, dass du, nee, du da jetzt Da habe
1: gerade... ich, hab ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich nur, eigentlich wollte ich nur schlafen. <lacht> ich ich habe das hat die letzten beiden Tage so gut funktioniert. Ich wollte nur schlafen. Und dann war ich aber so betrunken, dass ich, wie gesagt, dieses. Wenn ich anfange zu trinken, kann ich, konnte ich ja nie aufhören. Und an dem Sonntag war ich an diesem Punkt, dass ich wieder nicht aufhören konnte. Habe dann einfach, dann bin ich los, habe mir noch mehr Bier geholt habe weiter getrunken und dann ähm, habe ich das allerdings zum Glück ähm, einer Freundin erzählt, dass ich gerade trinke. Und die hat sich dann quasi darum gekümmert, dass ich ähm, Kontakt zu Vanessa aufnehme und, äh, zu meinem Bruder und, äh, genau. Das. Ja, und helfen. dann?
3: Was ist jetzt? Das ist ja nicht lange her. Das war vor,
1: nee, das zwei, war vor drei Wochen. Drei Wochen sowas? war das, glaube ich. Ja, drei Wochen. Ähm, ja. ja, und dann bin ich, dann haben die mich, dann haben die mich eingesammelt, haben mich in eine Klinik gefahren. Giliad 4 ist eine Psychiatrie. Mhm. Ähm, weil mir ging also mir ging's halt echt richtig scheiße auch. Um, also es war jetzt nicht so, dass der Alkohol irgendwie was 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 was, was, was tolles bei mir ausgelöst hätte, sondern es war ich mir ging es halt richtig schlecht. Um, naja, und dann habe ich mich da kurz mit den mit den mit dem was heißt kurz also ich habe mich da mit dem, mit dem mit dem Arzt unterhalten, der halt vor Ort war und ähm, bin dann nach Absprache mit ihm erstmal nach Hause. Die hätten mich auch aufgenommen, aber es war dann halt so, dass der hat halt gesagt, so, ja, sie haben jetzt, also sechs Jahre, sie haben jetzt sechs Jahre nichts getrunken. Und, also, sind wir mal ehrlich, das gehört dazu, <lacht> dass man rückfällig wird. Ah, also, das, 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 okay. das ist überhaupt kein Problem. So, also, und, also, wenn sie das vorher geschafft haben, dann können sie das jetzt auch schaffen. Und anscheinend war ich halt, habe ich halt so einen Eindruck auf ihn gemacht, mit dem, was ich gesagt habe, dass er gesagt hat, sie können das. Ich weiß, mhm. dass sie das können. Und, ähm, wenn es aber nicht geht, dann kommen Sie halt wieder. So, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und ähm, ja, dann hatte ich hatte zum Glück am, am nächsten Tag direkt einen. Ähm, ich bin hier in Therapie und hatte am nächsten Morgen direkt einen Therapietermin um halb, boah, um halb acht glaube ich war das ne? Das war das erste Mal seit langem, dass ich wieder einen Kater hatte. Das war richtig schlimm. Ähm, und konnte dann zum Glück sofort sofort mit meiner Therapeutin, also konnte sofort aufarbeiten, was passiert ist. Mhm. Ähm, das hat mir unheimlich gut getan. Also das war halt, das war, ja, das war gut. Und ähm, hab dann aber auch, also ich hab dann, also in dem Gespräch, also sie hat mich dann halt natürlich auch bestärkt und also klar es ist alles scheiße, aber es ist halt passiert. Aber Absolut. auch nicht so
3: überdramatisiert.
1: Nee, eben. Mhm. Also es macht ja keinen Sinn jetzt da irgendwie, da jetzt irgendwie einen riesen Fass aufzumachen und sagen, nein, mhm. nein, nein, der Junge ist ja, so, ich habe jetzt wieder ja. alles ist kaputt, alles ist zerstört, mhm. sechs Jahre einfach weggeworfen mhm. und dann ist so, ey, okay, ja, es, scheiße, es passiert, jetzt arbeite ich mal dran, dass es nicht wieder passiert. So. Wie, schätzt du, wie schätzt du dich denn ein jetzt gerade? Jetzt gerade? Mhm. Ultimativ, ultimativ gut. Ja? <lacht> nee, sag mal, klappt ja. das? Nein. Also wirklich. nein, es geht, es geht, es geht gut. Ähm, ich habe also, Tatsächlich an ich habe an dem Tag schon also ich, also an dem Tag habe ich dann bin ich ähm, nach Hause also in mein Haus tatsächlich gefahren ähm, ähm, weil wir einen Besichtigungstermin hatten und habe ich dann morgens dann halt dann habe ich ein bisschen was gefrühstückt habe da auf dem Sofa gelegen dann hat Vanessa mich angerufen ähm, und ein bisschen mit mir gequatscht, und mit meinem Bruder ein bisschen gequatscht, und dann habe ich mit einer Freundin ein bisschen ein bisschen geredet, habe mit dem, meinem mit meinem hier Mitbewohner, der hat mich natürlich auch gefragt, wie es mir geht und ich habe so gemerkt, so ey, boah, ich so viele Leute, mir geht's so gut und das hat mhm. mir so geholfen, dieses alleine, also dass die abends da waren, dass die alles haben stehen und liegen lassen, und mir geholfen haben und als ich rauskam aus der Klinik, stand ja auch dann mein Mitbewohner da mit seinem Gitarristen, von der anderen Band, die standen halt auch, da sind auch gekommen und haben mich alle so begleitet und dann am nächsten Tag dann dieses direkte da Aufarbeiten und zu merken okay ey, das ist du hast du hast keinen Fehler gemacht so das mhm. ist du musst dir nichts vorwerfen du hast mhm. halt einfach einen richtig beschissenen Moment gehabt und du kannst nicht einfach immer 100 Prozent geben und du kannst nicht immer super stark sein das, das geht gar nicht das kann kein Mensch und
0: ja das aber das Risiko ist ja unheimlich unheimlich befreut aber das Risiko ist ja glaube ich äh, dass, dass, du, dass du dann so komplett entgleist und es dann einfach nicht wieder in den Griff kriegst. Ne? Also ich glaube, das ist ja das
1: Risiko. Hm, ja, du, aber, das das Risiko, aber das Risiko gab es die letzten sechs Jahre auch. Das Risiko besteht halt immer.
0: Ja, okay. Ja, gut, also. Das ist, also ich, super, ich, ich, ich sehe natürlich. mich auch nicht. Also, ich glaube, wir, wir, äh, äh, wir, wir wünschen dir es nicht. Mit, mit, ich finde, du machst ja einen total aufgeräumten Eindruck. Äh, und äh, ich glaube, äh, äh, wir, wir wünschen dir jetzt natürlich, dass, dass, dass das jetzt so ein Intermezzo war und äh, du alles jetzt wieder gut im Griff hast. Und sollte es nochmal passieren, kriegst du das auch wieder im Griff. So, ne? Ich glaube, dann muss man das offensichtlich äh, äh, so sehen. Äh, ja, äh, wie wäre es denn, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen und noch ein irgend gibt es noch was leichtes, worüber wir sprechen können? Ja, essen.
3: Oh. Oder mm. So, jetzt bist du bist ja vegan inzwischen, ne? Ja. ja. Ähm, erstens war das. Ich habe was habe ich denn für eine Frage? Jetzt aber nicht Warum? eigentlich?
1: Frage? Warum eigentlich?
3: Ja, warum eigentlich?
1: Ähm, also, meine Freundin, meine jetzt, also meine Frau, jetzt Frau, ähm, ist seit zehn Jahren oder so Veganerin. Also, ich habe mhm. mich dazu kennengelernt. Ich habe Fleisch gegessen, habe ja auch ähm, zuletzt nur Fleisch verarbeitet, eigentlich. Mhm. Das war halt mein Job. Und ähm, habe aber natürlich immer was heißt natürlich, aber ich habe schon die, die 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 Punkte der veganen Ernährung, also dieses diese diese moralische ethische Frage das habe ich schon verstanden ähm, habe es aber nicht zugelassen mhm. so weil es war ja auch mein Job und ich hatte halt keinen keinen Platz dafür und dann habe ich ja in meinem Job aufgehört mh, und habe dann auch gemerkt habe dann auch, mal so darüber nachgedacht, was ich da eigentlich gemacht habe und wie wie, wie viel wie viele Leichen durch meine Hände gegangen sind. Das mhm. ist halt echt krass. Und das in relativ kurzer Zeit. Und nur durch meine Hände. Und wenn ich dann halt weiterdenke, mhm. wir haben alleine bei uns im Betrieb mehrere Leute, die das tun. Und wenn ich dann weiterdenke, wie viele Restaurants haben wir in Bielefeld? Wie viele Restaurants haben wir in NRW? Wie viele Restaurants haben wir in Deutschland? Und dann auch der ganzen Welt. So, das ist absolut krank. Und ähm, naja, ich bin dann erst tatsächlich vegetarisch geworden. Das war dann halt so ein Übergang, so ein kurzer pf, halbes Jahr oder ein Jahr. Und dann habe ich gedacht, so, ey, also nee, ganz vielleicht gar nicht. Also das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Und seitdem bin ich vegan.
3: K können wir können wir Patrick nicht nach dem besten Bolognese-Rezept
0: fragen, Christopher? Ja. Ja, netter. ja, okay. das bietet sich jetzt ja an.
1: Ja, okay, ja, so. okay. Ich mache keine, mach keine, großartigen Mengenangaben, ne?
0: nein, nein. Nee. Es,
3: um, ja. es geht um, die, um die in, in, also was, was, was du ja. nimmst du die, ja, genau, das die
1: Reihenfolge? Ja, genau. <lacht> okay, also ich, ähm, also ich bin inzwischen bin ich jetzt der, äh, tatsächlich. Der ich bin... wichtigste
0: Teil des Gesprächs merke ich jetzt schon.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht>
0: Nee, nicht du musst wissen, weil, dass wir über ähm, Bolognese haben wir schon mehrfach äh, über, und zwar schon lange her, dass wir das letzte Mal, glaube ich, über Bolognese gesprochen ja, haben. Ja, aber es wird wieder Zeit. Es wird wieder Zeit, Es, gibt,
1: es ja. gibt so viele gute Bolognese-Rezepte. Gibt es, ne? Um, ja, aber komm, wir wollen jetzt nicht
0: irgendwie so eine, eine Abwandlung mit Minze oder sowas haben, sondern wir <lacht> wollen äh, oder, oder äh, sondern wir wollen jetzt einfach so, einfach das geilste klassische italienische. Es muss Molonese nicht klassisch sein, es
3: muss geil sein. Ich, also, ich es sei also, also, muss, ich muss nach ich Italien
0: mache. riechen. Ja. Nein, es
3: muss
1: nach Patrick riechen. <lacht> ich ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie irgendeine so italienische Mama das. Genau, ich will deins. Ich mach's halt so, ich mach's halt so ja, wie ich das damals gelernt ausprechen. habe. Ja. Also wie, wie, wie ich das von einem von einem wirklich guten Koch gelernt habe. Ähm, also ich habe halt ich, irgendeine Hackmasse. Also ich bin inzwischen tatsächlich Fan vom Mühlenhack. Das äh, ja. ist einfach, das äh, ist einfach ein richtig geiles Produkt. Ähm, dann habe ich äh, Suppengrün hole ich mir immer ein, so eine Packung. Mhm. Äh, mit oder ohne Blumenkohl, eigentlich scheißegal, weil da ist so wenig drin, der gibt eh kaum Geschmack ab. Ähm, Fleisch anbraten, die Sellerie und Karotten anbraten, also schön klein, richtig klein geschnitten mit anbraten, dass es alles in richtig schön Farbe gibt natürlich, dann äh, Porree also, und Zwiebeln. Hack
0: zuerst? Ja, das, da habe ich jetzt auch schon ja. mich gleich gewundert, weil dieses ja. vegetarische Hack ja wahnsinnig schnell fertig ist, ne? Naja, nee, nee. Okay, aber erzähl das mal. Na, lass ja auch, ich, 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 ja, ich frage auch nicht mehr nach. Aber ich habe genau das gleiche Job, mhm. ich, ich mach das, ich mache es tatsächlich mal deutlich später. Am Ende. Richtig, ja, weil, ja. weil diese dieses Ganze. Dann mach, das, mach du. Dann mach das doch. Das ich ist doch okay. Nein, nein, also,
1: also wichtig ist nur, wichtig ist nur, dass es alles Farbe bekommt. Also ich mache das Hack rein, ich mache das Gemüse da rein. Ich mache ja nicht erst das Hack rein, schneide dann ganz entspannt mein Gemüse und eine halbe Stunde später schmeiße ich das da rein, sondern ich schneide ja das Gemüse. Das ist dann fertig. Das ist geschnitten. Mhm. Ne, in kleiner, in ganz kleine Würfel. Mhm. So. Ganz, richtig klein. Ein, ein, zwei Millimeter. Ja. Mhm. So, Macht das Fleisch in den Topf. Mhm. Lass es wieder richtig heiß werden da drin, weil das kühlt ja meistens den Topf ein bisschen runter. Macht das, das Gemüse in den, den Topf. Das Und dann gehört. gibt's erstmal Röstaromen. Genau. So. Und dann kommen halt Zwiebeln und, äh, Lauch dazu. Mhm. Auch schön klein geschnitten natürlich. Uh, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, uh, Tomatenmark, aber nur so ein Esslöffel ungefähr, das Ganze dann auch ordentlich anrösten, dann lösche ich das meistens mit ein bisschen Sojasauce ab inzwischen, mhm. also das habe ich früher nicht so gemacht, aber seit ich kein Fleisch mehr benutze, Sojasauce so ein bisschen, es gibt so diesen Umami nochmal da drin, mhm. um, lass die auch schön verkochen, dann lösche ich das Ganze mit Rotwein ab, mhm. lass den auch ordentlich verkochen. Und dann kommt Brühe drauf, eine Gemüsebrühe. Ich äh, mache äh, Blatt Lorbeer rein, ich mache du hast Piment die in der, rein. In der, ich
0: muss unterbrechen, die, die in der, das, das, diese, diese Fleischmasse, die ist die ist alles in einem Topf während der ganzen Zeit jetzt schon, ja? Ja, ja, ja ist, das alles
1: ist, einem Topf. ist alles in einem Topf. alles in einem Topf. Also muss einen großen Topf nehmen, ne? Eine ja, ja. Fläche. Also der ja. braucht halt Fläche, damit der auch genug Hitze hat und damit du das auch ordentlich anbraten kannst, weil wenn mhm. du nur so einen kleinen Topf hast, dann funktioniert das halt nicht. Ähm, oder halt eine große Pfanne, Pfanne die halt tiefe tiefe Pfanne. tief ist. Mhm, geht ja, auch. Okay. Natürlich geht das mhm. auch. Ähm, ich koche tatsächlich gerne im Wok auch. Also der von Ikea, der ist gut. Egal. Ähm, wo war ich? Lorbeer, Piment, mhm, Pfeffer. Das mache ich meistens in so einen so 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 uh, Teebeutel zum Selbstbefüllen und bin das zu. Aha. Damit ich das hinterher in einem einfach rausnehmen kann. Thymian mache ich auch noch mit rein. Und wenn ich habe, ein bisschen Rosmarin, aber eigentlich lieber ein bisschen mehr Thymian. ich Brühe, dann ist der Sack da drin. Ähm, eine halbe bis eine ganze Chilischote, je nachdem wie groß sie ist, hacke ich klein und mache die mit rein. Äh, und dann koche ich das Ganze, glaube ich, nur noch über drei, vier Stunden. Fülle das hin und wieder mit ein bisschen Wasser wieder auf. Und lass das halt ordentlich durchziehen und kochen. Ja, das ist so, wie ich das mache. Das ist meine Bolognese.
3: Lassen wir es mal so stehen, Christopher. Warte kurz.
0: Ja, warte ich, kurz. Das, war, das war jetzt tatsächlich ja? so, war ver ähm, also so verwirrend ähm, für mich, dass ich, dass ich das gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Kannst du es nachhören? Ich wollte gerade sagen, du kannst
2: es einfach macht, nachhören.
1: Du musst nur, du musst nur ungefähr drei Stunden einen Podcast hören, bis du
0: <lacht> auf das Rezept kommst. Keine ja Vorspulen, <lacht> theoretisch. Nee, das geht nicht.
1: Das geht nicht. Nee,
3: das scheid, das ich aus, die Funktion. Funktioniert <lacht> halt nicht mehr.
2: <lacht> ja.
1: Ich glaube, das, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Manchmal, manchmal mache ich auch, also manchmal mache ich ähm, Zucchini oder sowas mit rein. Wenn ich, wenn ich eine Lasagne mache, dann schneide ich von Anfang an irgendwie schon Zucchini damit rein oder dass ich ein bisschen, ein bisschen Gemüse da drin habe, aber eigentlich nicht so.
0: Mhm.
1: Salz kommt übrigens auch noch dran. Das,
0: das stimmt. Ganze, äh, ja. Hilft manchmal. Ja ja. Das ähm, damit das nicht ganz so fad ist. Bestes vegan, beste vegane Süßspeise oder Dessert. Hatte ich noch nicht so viel.
2: Was?
1: Und wenn du selber was machst? Sehr selten ja Süßspeisen. Also ich ja. habe also von meiner Frau ein ganz geiles Rezept für einen Apfelkuchen. Ja. Snickers-Torte. Snickers-Torte. Ja, hey, seit
0: wann ist Snickers vegan? Immer. Ja, es ja, das geht Ding um Schokolade heißt, und, das und
1: Erdnuss. Ist Schokolade, da ist Nougat, da ist Erdnuss drin genau. und schon heiße Snickers-Torte.
3: Bisschen Karamell und schon ja, ja, genau. ist gut. Ja, ja. Okay, dann aber noch äh, noch beste vegane Süßigkeit, die man kaufen kann.
1: Oh, das ist schwer, da gibt es inzwischen viel. Ja, ne? Aie, 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 aie. Da gibt's inzwischen richtig viel. Also ich finde, Katja ist halt ja richtig gut aufgestockt. Und kommt halt mal, aber die
3: meisten Katja-Sachen sind geil, außer wenn da also mhm. dieses Schaumzeug dabei ist. Das brauche ich zum Beispiel nicht. Fred Ferkel finde ich eigentlich. Fred ganz Ferkel schön ist cool. echt, boah, den finde ja, ich
1: hart. Aber Party Ferkel, Party Fred finde ich zum Beispiel langweilig, weil da ist das Weingummi am Ohr nicht mit dran. Ja, aber es ich ist bin, aber, also Ich es bin großer Fan
3: vom Shiro's Mix. Shiro's. Ja. Ist auch von ja, Katja. Ja, ja. Ein bisschen ja. Lakritz auch dabei. Zwar ja. also auch ein bisschen Schaum, okay. aber auch.
1: Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Lakritz-Typ. Ähm, was ich jetzt neulich. Ah, das ist sehr gut.
2: Sehr gut
1: und Rosinen. Ähm, also es ist ja immer die Frage, ne? Weingummi oder Schokolade? Schokolade ist ja auch eine Süßigkeit. Und ich bin ja es, äh, muss man. Ich, äh, eigentlich bin ich eher so der Salzige. Merkst <lacht> so der Chips?
3: Okay, dann noch, dann noch beste vegane Chips.
1: Okay, ähm, da würde ich würde ich sagen äh, die ungarisch von. Schon ne? Ja, ungarisch ja. und die Peperoni von Fanny Frisch.
3: Und wie sehr nervt es uns, dass diese scheiß Pringles idioten ihre ganze Boah. Rezeptur geändert haben?
1: Darf ich Schimpfwörter benutzen? Unbedingt. Pick-Arschlöcher. Arschlöcher. Ernsthaft? Eigentlich. <lacht> ja, also, so viele geile Sorten. Ja. Und Barbecue, machen wir sag ich nur. Ja, Sweet Paprika, Barbecue, so ja. viele geile Sachen. Und dann also jetzt, heutzutage sich zu überlegen, ne, machen wir nicht mehr vegan. Ja. Was ist das denn für eine Logik?
3: Total bescheuert. Boah, ein Heiß Arschlöcher. Ja, aber wirklich, ey. Du musst gerade darüber nur lachen. Ja. Das, das, ist, das, ist die, das ist der Ärger des kleinen Veganers, des ja. kleinen Mannes.
1: Ja. ja, da freut man sich, da freut man sich genau. fünf Jahre lang, ne, dass, dass ja. jede Woche neue vegane Produkte rauskommen und dann kommt Pringles und sagt, nö, wir nicht mehr. Ihr habt das ja, ja jetzt genug.
3: Ja. Irgendwie <lacht> haben sie auch recht, wir haben ja jetzt genug.
1: Wir hatten ja früher nichts. Ja, es ist ja also ist halt, ich bin, ich habe ja angefangen ich habe ja ich habe ja angefangen vegan zu werden in einer Zeit wo es halt echt einfach war schon weil es halt schon das viele stimmt. geile Produkte gab Ja. muss ich äh, muss ich sagen und deswegen also heutzutage was halt für mich nicht mehr zieht ist dieses so ja weiß hier gar nicht was ich da, was, ja. was ich dann was wie was weiß ich nicht mehr ja das ist wirklich
3: kein Argument
0: mehr für ja, ja aber ich, äh, ich muss es ich muss es tatsächlich sagen ich bin ich bin so auf dem Weg zum Zwangsveganer weil warum ich so das viele, denn ja weil ich so viele Sachen nicht mehr was so, ähm, und, ähm, zum Beispiel, ich esse keinen Käse mehr. Und, äh, aber ich bin so ein, ein ich bin ein Freund von belegten Broten. Ich guess, esse gerne so Abendbrot. Mhm. Und, ah, ich also, diese Flussscheiben, ja, die, oh, oh. oh, ein
3: Arsch. <lacht> Sag hey, nee, nee, Da gibt's es noch ein paar ganz Gute, finde ich, ehrlich gesagt. Oh Mann, Der Name ist halt das, total... Das jung. ist
0: kein Vergleich.
3: Nee, ja. es kommt ja drauf an. Mit so einem billigen Gouda kann das also, mal, also wahrscheinlich mithalten, würde ich sagen. Ja,
0: vielleicht mit einem billigen Gouda kann es vielleicht ja. mit mithalten. Aber mit einem guten Käse kann das halt alles nicht mithalten.
1: Da hast du recht. Ich muss, dir, ich muss dir recht geben. Und ich bin, ja, ich bin, ich bin froh, dass ich nicht so, ein, nicht so ein krasser Käse-Fan bin. Es gibt von Bella inzwischen ähm, einen ganz geilen Camembert. Der schmeckt ganz gut. Also klar, ein richtig geiler Kammerbär. Ist, ist ein richtig geiler Kammerbär, aber der ist schon echt ganz lecker. Mhm. Und die haben inzwischen sogar Parmesan so am Stück. Das ist auch richtig geil.
3: Mhm, Finde ich auch ganz gut. Das ist auch richtig gut. Ja.
1: Und dann was
3: Neues tatsächlich, das ist erst auch letzte Woche sozusagen in unseren. Ähm, Haushalt per Zufall eingezogen, was gab es? Früher könnte äh, Patrick auch kennen und könnte auch äh, Christopher kennen. Das ist was, äh, was äh, aus Niedersachsen. Ähm, Petrella. So ein Frischkäse. Die gab es früher auch immer. Und den ja. gibt es seit ganz neuem auch in vegan. Oh, krass. Hab ich, Haben wir auch am Samstag zum ersten Mal gekauft. Ist ist ziemlich geil.
1: Petrella ist immer ein bisschen cremiger als Bressot gewesen.
3: Genau, aber und den, zum Beispiel der vegane Bressot ist totaler Schrott,
1: finde ich. Oh, totaler Schrott will ich nicht sagen, mit dem Räucherlachs der, es aus zu dem, süß. Nee, mit dem... Zusammen mit dem Räucherlachs aus dem Aldi, okay, mit dem veganen... Okay, bei, bei Lachs bin ich raus. Nein, den musst unbedingt probieren. Ich habe den probiert, ich mag das nicht. Reibeplätzchen, Reibeplätzchen und dann nee, Bressot drauf den, Sorry. Äh, ich finde, wir sollten an dieser Stelle das Ganze abbrechen.
3: Okay, wir stellen aber noch eine Frage. Es ist eh spät. Genau. Christopher, stell du bitte die letzte Frage. Was bevor wir uns, uns streiten hier.
0: Ähm, wir haben schon so lange nicht mehr gestritten übrigens hier. Ähm, naja. Äh, ich muss übrigens noch mal eine Sache, äh, ich muss noch mal zu einer Sache zurückkommen, über die wir vorhin gesprochen haben und die ich vorhin gesagt habe und wo ihr mich beide korrigiert habt. Dieses mit dem Verschleiß. Mhm. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, ähm, dass mir das unangenehm ist, dass ich das gesagt habe, aber ich, ich mir war, also als, als ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt, war mir sofort klar, dass die Formulierung irgendwie nicht in Ordnung ist, aber ähm, dafür, dass diese Formulierung ist, war bei mir so äh, tief drin und ähm, ich war da bis, bis heute vorhin, war, war ich dafür nicht sensibilisiert, sensibilisiert, dass die Formulierung nicht in Ordnung ist und das äh, wird mir hoffentlich nicht wieder über die Lippen gehen, unabhängig das find, davon. Das finde ich gut.
1: Finde ich, find ich tatsächlich auch, aber ich möchte mich nicht davon freisprechen. Ich möchte nicht sagen, dass mir das nicht auch hätte passieren
0: können. Das ist ja egal, aber du hast es nicht gesagt, sondern ich habe es gesagt, und ihr beide <lacht> habt richtigerweise äh, auch sofort äh, eingehakt und ähm, völlig zu Recht. Und nur so verbessert man sich auch, indem man sich gegenseitig auf, auf solche Fehltritte hinweist. So, Frage X. Was würde der 15-jährige Patrick über Patrick 2023 denken?
1: 15-jährige. Das bin ich.
0: Sondern der, der würde dich nicht mehr, der, der würde, würde dich mich nicht mehr, mehr als sich selber erkennen.
1: Ich glaube, der würde mich nie erkennen. Warum nicht? erstens mal, ich, als ich 15 war, habe ich gesagt, ich werde mein Leben lang einen Irokesen und bunte Rosen tragen. Mhm. Also es wird nicht passieren, ich werde kein scheiß Spießer. Also ich werde mir nie ein Haus kaufen, ich werde keinen scheiß Mittelklassewagen fahren und ich werde mit Sicherheit nicht irgendeinen Bürojob machen.
0: Das sind alles Äußerlichkeiten. Es kommt doch ja, darauf, darauf an, was man, was man so denkt und was man im Herzen fühlt und wie man sich verhält. Das sind, also das sind doch Äußerlichkeiten. Hätte ja, okay, sich, okay. Hätte er dann, sich wirklich so an, an, de, an den Äußerlichkeiten gerieben?
1: Ja, weil er sich ja über das Innerliche nicht so viele Gedanken gemacht hat, tatsächlich. Ne? Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wird er mich für einen ziemlich guten Typen halten. So vom, vom, weil das tue ich ja jetzt auch.
3: Und Was würdest ich, du deinem 15-jährigen Ich sagen noch? Lass das. Das ist auch ein gutes Schlusswort.
1: Danke, Patrick. Vielen Dank. Ich danke euch.